0: Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 100 mit Lukas Baventschik, Jan Erik Thomberg, Lena Kosek und Barbara Wolfram. Was war und was kommt? Ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, 100 Folgen Katz, ziemlich viele. Äh, ich glaube, wenn wir. Specials, Festivalfolgen, Mailbags, Shotcuts. Mit 13 sind wir wahrscheinlich schon bei 250 oder sowas. Wir machen ja nicht nur jede Woche äh, diese regulären Folgen hier, sondern auch noch ähm, Sachen, die ihr hören könnt, wenn ihr uns unterstützt. Cuts gibt es jetzt seit zweieinhalb Jahren. Das ist ja damals aus dem Tod, sag ich mal, von Shots äh, entstanden, dem Filmpodcast, äh, den ich damals bei Detektor FM gemacht habe. Und seitdem ist halt mega viel passiert und ich hatte so die Frage, okay, was macht man eigentlich für Folge 100, feiert man das irgendwie, machen wir irgendwie so eine ganz besondere ähm, Folge und dann dachte ich, nee, anstatt dass ich jetzt so ein riesen äh, Event plane, stecke ich die Zeit in was anderes und zwar die Zukunft von Katz äh, zu planen und den Podcast ein bisschen anders aufzustellen, damit wir endlich äh, Sachen umsetzen können, die wir glaube ich schon lange machen wollen, über die wir schon sehr viel geredet haben und die dann jetzt tatsächlich äh, stattfinden und deswegen schauen wir in dieser Folge Einerseits zurück auf die letzten äh, 100 Folgen, auf zweieinhalb Jahre Cuts und auch äh, voraus auf das, was wir vorhaben. Denn ich kann es jetzt schon mal einmal kurz sagen, bevor wir später dann noch äh, näher dazu kommen. Barbara Wolfram, Jan-Erik Thomberg und Lena Kosek kommen zu Lukas und mir ins Team. Es wird neue äh, Formate geben. Einerseits werden Barbara, Lukas und ich regelmäßig über ja, Theorien, Diskurse und Texte, sage ich jetzt mal, sprechen. Und Lena, Jan-Erik und ich regelmäßig über Genres und Strömungen. Aber äh, Dazu später mehr. Erstmal begrüße ich den Mann an meiner Seite. Hallo, Lukas Bawenschik. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Christian.
1: Na, 100 Folgen Katz? Krass. Hast du dir wahrscheinlich auch so einen Kalender markiert. Bald ist es <lacht> soweit. Wir müssen reden. Ja, seit Anfang des Jahres freue ich mich eigentlich auf nichts anderes. <lacht> Weihnachten, ja. egal, Geburtstage, furchtbar. Mhm. Aber der Katz, das Katzjubiläum, das ist natürlich was äh, Also, ich sitze hier mit Champagner, mit Sekt. Ich habe Feuerwerk bestellt, eine Parade. Ja. Also kriegst du alles nichts von mit, der Podcast fängt nee. das auch nicht ein oder so, aber es ist schon sehr eindrucksvoll. Wir, um uns die erste Frage, ähm, die erste Frage mal zu
0: beantworten, die wir gar nicht bekommen haben, äh, wir sehen uns ja auch nicht. Ne? Wir nehmen ja über Studiolink auf ähm, und äh, deswegen weiß ich gar nicht. Deswegen tippe ich mal, es war eine Lüge. Ich kann es nicht nachverfolgen, äh, <lacht> ob du tatsächlich äh, Champagner und Feuerwerk da hast.
1: Es ja. ist wirklich tragisch, wie wenig Vertrauen du mir entgegenbringst, nach so viel mhm. Zeit, die wir hier miteinander aufgenommen
0: haben. Ist es halt wichtig, ist die Frage, ne? Weil wir haben noch beim Film auch immer diese Diskussion, wie realistisch muss was sein? Und deswegen, manchmal frage ich mich, bin ich nicht eigentlich? Nur diese Stimme eigentlich aus dem Internet ist überhaupt äh, wichtig, was noch mit in, in dem Leben rund um Katz äh, oder die Podcasts, die man macht, so passiert. Ja, wahrscheinlich ist es egal, ob du das Feuerwerk wirklich hast, ähm, ja. weil du hast es jetzt behauptet, ja.
1: Ja, deshalb reagieren Leute natürlich auch immer so ein bisschen komisch, wenn sie einen treffen und das vorher schon öfter mhm. gehört haben. Ja. Und dann diese Diskrepanz zwischen Stimme und Körper, beziehungsweise die, die überhaupt Präsenz <lacht> eines Körpers, das ist, glaube ich, schon ja. sehr irritierend. Ich glaube, die Erfahrung macht jeder, der irgendeinen Podcast oft gehört hat mhm. und dann plötzlich ihre Macher trifft total, man hört ja auch manche Sachen
0: seit Jahren und hat nie gegoogelt. Es ja. fällt einem dann mal so ein nach einem Jahr, Moment mal, wie sehen die eigentlich aus? Und dann geht man das so ein, und ist so, hä? Ich stelle mir immer so den, eigentlich immer den gleichen Typ mit Kurzhaarfrisur, Brille und Karohemd eigentlich <lacht> vor bei jedem Podcast. Ähm, und äh, das hatte ich auch schon. Es ist so eine Mischung aus, Freude und auch Enttäuschung und Verwirrung, <lacht> die, Sorten, die man dann immer in diesen in den Augen ja. ablesen kann. Ja. Ich fand
1: das ganz irre, bei dem Filmpodcast Filmspotting aus den USA, finde ich, sehen die Moderatoren exakt jeweils wie die Stimme des anderen aus. Also eigentlich denke ich da immer, <lacht> man müsste die Stimmen tauschen, dann würde es ja. passen, aber wenn man sie dann irgendwo in einem YouTube-Video sieht oder so, denkt man so, nein, 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 das ist alles falsch, so funktioniert es nee. überhaupt nicht.
0: Ja, äh, das ist, äh, das hatte ich auch schon genauso, dass ich dachte, ach, der ist der Moment mal ja genau. Was ich auch mal hatte, ich habe mal ganz früher, früher hat man ja noch so Podcasts gehört, bei denen man heute sagt, hm, so gut waren die nicht, aber wir hatten irgendwie nichts anderes oder nicht so viel. Und einer war Rebel FM, so ein äh, Games-Podcast und da hatte ich es auch mhm. so, das waren vier Leute und ich konnte, glaube ich. Ich, anderthalb Jahre zwei gar nicht auseinanderhalten. Ich wusste gar nicht, wer, wer überhaupt wer ist und sowas Also, ja, so war das ja. Da war das ja. noch nicht so
1: so viel als auf Social Media, dass man immer ab und zu mal ein Bild gesehen hat oder so. Ja. Ich glaube, das ist auch ein sehr übliches Phänomen, dass, mhm. ja, das passiert, glaube ich, nicht nur dir. Mhm. Äh, ja,
0: wir wollen zurückschauen auf 100 folgen Cuts und ich wollte noch so ein paar Änderungen hier äh, nochmal ansprechen, bevor wir uns in die Fragen wagen, die ihr uns geschickt habt auf Instagram, Twitter und so weiter. Ähm, Cuts wird sich ein bisschen verändern, aber vieles wird eigentlich gleich bleiben. Also so diese grundsätzliche Struktur, die sich etabliert hat, es kommt jede Woche eine Folge, es gibt äh, Specials und Mailbags, plus jetzt ja auch Supercuts, dieses neue Gaming-Format. Das wird alles gleich, auch äh, Shortcuts, also wo wir hinter der äh, Paywall oder ich hauptsächlich ja mit äh, unterschiedlichen Leuten, entweder Leuten, die im Discord sind und uns unterstützen, oder so Bock haben, mit mir zu reden über Filme reden. Das wird auch alles ähm, weiterhin existieren. Nur die Folgen vor der Paywall in Anführungsstrichen, die ändern sich. Da war es ja so, dass wir eigentlich fast immer zwei bis drei Leute über manchmal auch vier über einen Film gesprochen haben, äh, der neu ist. Und da wollen wir es jetzt so machen, dass quasi alle zwei Wochen, also im Wechsel mit diesen normalen Filmfolgen, eine Folge zu Theorie und äh, Diskursen kommt zu Literatur. Äh, Filmwissenschaft und so und eine Folge zu Genres äh, Strömungen und so weiter. Also in der einen Sache, Lukas, die wir beide mit Barbara machen, werden wir uns wahrscheinlich immer eher so also auf einen Text beziehen, vielleicht auch manchmal auf ein aktuelles Phänomen oder so. Und in der anderen Sache, ähm, ich mit Jan-Erik und Lena mache ähm, so anhand von drei Filmen wahrscheinlich äh, ein Genre besprechen, um es jetzt einmal schon mal gesagt zu haben, wie das ist. Also das äh, findet vor der Paywall statt, also das können alle hören. Dadurch haben wir unterschiedliche Möglichkeiten, auch, dass wir vielleicht noch eine größere ähm, Hörnenschaft haben, die uns natürlich auch Feedback schicken kann oder sagen kann, ey, besprecht doch mal den Text, macht doch mal das und so weiter. Warum machen wir das überhaupt und warum machen wir das da? Ähm, meine Idee war oder mein Gedanke war, dass es langsam mal ganz gut ist, Katz auf ein bisschen mehr schultern zu verteilen. Das bedeutet nicht, dass äh, ich da nicht auftauche oder sowas in den Folgen. Ganz im Gegenteil, ich bin eigentlich fast überall äh, dabei. Wir machen diese Folgen so ein bisschen im Wechsel. Also ich mache eine Folge mit dir, Lukas, dann mache ich eine Folge mit Barbara und so weiter, sprechen wir später nochmal drüber. Aber, und dass wir, glaube ich, den Blick mal so ein bisschen weiten sollten, das wäre, glaube ich, ganz interessant. Also, Katz ist ja aus so einer interessanten Situation entstanden, dass es erst einen anderen Podcast gab, der schon so ähnlich war. Dann kam Corona, dann gab es ja gar keine Kinofilme, dann haben wir ja nur Klassiker gemacht die ganze Zeit. Dann kam diese ganze Festivalberichterstattung dazu. Und ähm, dann kam irgendwann wieder die Filme. Und ab und zu dachte ich mal so, ach, vielleicht wäre es cool, mal ein größeres Thema zu besprechen als nur ein Film. Und das soll jetzt quasi diese neue äh, Struktur ermöglichen. Also auch ein bisschen von dem Geld, was die Leute uns äh, geben. Über Steady wird in die Folgen vor der Paywall äh, fließen in diesen neuen Formaten. Ich hatte vorher gedacht, wir machen es vielleicht hier hinter der Paywall und machen einfach immer weiter vor der Paywall diese normalen Filmfolgen, aber dann ist mir irgendwann aufgefallen, das ist eigentlich komplizierter und noch mehr Overkill. Deswegen wäre es eigentlich ganz cool, das Team an sich halt so ein bisschen äh, zu verbreitern und mal so ein bisschen den Fokus zu ändern, ohne den Fokus komplett zu verschieben. Das ist, glaube ich, cool. Und wir reden ja schon irgendwie ewig darüber, dass wir diese Formate machen wollen. Haben es ja auch alles immer schon mal so ein bisschen, ja, angetestet zusammen, aber quasi noch keine Regelmäßigkeit reingebracht. Ich
1: glaube, eine der Grundlagen von Katz war ja immer schon den Blick so ein bisschen zu weiten, zu sagen, wir schauen jetzt nicht nur ganz streng auf diesen einzelnen Film, sondern wir verorten ihn auch irgendwie gesellschaftlich und in der breiteren Kultur und in den Ereignissen der Gegenwart und ich glaube, das wird euch jetzt ja, Formate wie das, äh, das jetzt da eben oder die, die jetzt dazukommen, einfach nochmal stärker fest eingeschrieben in das, was eben da passiert. Also ich glaube, das setzt jetzt nur Tendenzen fort, die Katz immer schon hatte. Genau, das denke ich auch. Und ähm,
0: erst dachte ich, glaube ich, lange, okay, wir brauchen noch eine extra Person. Also wir beide noch eine Person dazu, dann sind wir zu dritt und so. Und dann dachte ich, nee, eigentlich ist es interessanter, ähm, vielleicht mehrere Leute reinzuholen, die dann auch länger Zeit haben, sich auf die Folgen vorzubereiten. Manchmal zum Beispiel nur alle zwei Monate dran sind und so. Und dadurch ähm, das so ein bisschen fließender äh, besser zu entwickeln. Es gibt noch ein paar andere Mini-Änderungen, die ich ansprechen will. Einerseits werden ähm, Clara Atlanta Krön und ich ab und zu mal, was auch vielleicht ein bisschen den Blick weitet, das ist hat aber keine feste Regelmäßigkeit, ein Buch besprechen und seine Verfilmungen oder seine aktuelle Verfilmung. Also zum Beispiel kommt ja demnächst von äh, Mamoru Hosoda Bell, also auf die Schöne und das Biest basierend, und da ähm, wollen wir uns mal das ähm, französische Märchen anschauen, also dieses Folktale und den Film und dann vielleicht noch den Original-Disney-Film und noch einen anderen, um so ein bisschen so rum noch mal dran zu gehen, weil ich das eigentlich auch immer ganz cool fand. Ich meine, ähm, Atlanta macht ja eh äh, diesen Instagram-Kanal, Atlanta Loves Books und auch ja den, in, im Discord bei uns den Buchclub. Und äh, das ist, glaube ich, irgendwie ganz cool, das ab und zu mal zu machen. Es wird dabei keine feste äh, Struktur haben. Aber ich fand das zum Beispiel auch in der Folge mit Markus Stiegel, zu The Painted Bird ganz interessant und immer irgendwie einen ganz interessanten Fokus. Und die andere Sache ist, äh, Judith Niehaus und ich werden äh, Twin Peaks besprechen. Ich hatte ja so ein paar ah. Vorsätze für dieses Jahr und äh, eins war ja Twin Peaks gucken, The Wire gucken und diese ganzen 109 Filme mhm. gucken. Der Vorsatz, kann ich jetzt schon mal sagen, ist komplett weg. Schon mal, ich habe überhaupt keine Zeit dafür. Ähm, aber Twin Peaks ähm, werden wir noch mal rangehen und zwar drei Folgen machen zu jeweils den drei Staffeln und äh, ich denke mal, es geht irgendwie Ende Juli oder so los, werde ich dann noch mal ankündigen. Also alle, die Twin Peaks schon kennen oder auch noch nicht alles gesehen haben, so wie ich, ich nur die Hälfte mal geschaut und sowas, können sich auch darauf freuen. Das sind auch zwei Sachen, die keine richtigen festen ewigen Formate jetzt erstmal sind, aber die wir auf jeden Fall auch äh, vorhaben und die hier nochmal ansprechen. Das heißt, du hast wollte eine die Sache gesehen,
1: ja? Also, du, hast genauso gesehen, wie das breite Publikum dann wahrscheinlich bis zur Auflösung des äh, Kriminalfalls oder ja, ich nee, ich
0: glaube nicht mal die zweite Staffel ist so lang, ne?
1: Ich habe glaube ich eine erste
0: Staffel gesehen und so drei, vier Folgen oh, der zweiten okay. oder so, ne? Genau, und die hat ah, die 20 Folgen die Zeit das ist doch so ganz komisch aufgeteilt bei Twin Peaks, ne? Ich glaube die erste nur acht und dann so viele, ne? Sie ist deutlich ja. länger, das stimmt schon. Irgendwie sowas. Also sagen wir mal bisschen mehr als ein Drittel habe ich vielleicht gesehen. Ähm, also da wartet noch einiges auf uns und vielleicht noch eine letzte Sache: ähm, Das Mehrwertformat, Lukas. Das so ein bisschen ist wie das, was wir gerade machen, ähm, dass wir einmal im Monat über eure Fragen sprechen und über Diskurse und sowas. Ähm, wird es auch weiterhin geben, aber so, dass unterschiedliche Leute, die bei Katz halt jetzt fest im Team sind oder auch mal Leute aus dem Discord ähm, da zu Gast sind und wir so ein bisschen durchwechseln, einfach um so ein paar mehr Perspektiven einfach auf die Themen zu haben und so. Genau. Das ist, glaube ich, alles, was ich hier sagen musste. Dann können wir eigentlich mal auf ähm, auf die Fragen kommen. Genau, im ersten Teil gucken wir mal ein bisschen zurück auf so 100 äh, Folgen Katz. Es ist halt so, geht dir das auch so? Weißt du überhaupt, wie viele Folgen Podcasts du gemacht hast? Weil wenn ich das alles so zusammenrechne, mhm. mit noch dem Pencast, der irgendwie 300 noch was Folgen hatte und dann jetzt Katz und dann Shots und so und dann noch irgendwelche anderen Sachen, ich weiß immer gar nicht Zahlen sind Schall und Rauch, denke ich dann auch immer so.
1: Eigentlich, ich sitze ja halt jede Woche und mache den Podcast, ich weiß manchmal gar nicht, wie, wie viele Folgen das sind. Ja. Ich finde, vor allen Dingen erinnert man sich sehr selten an spezifische Inhalte. Das ist ja schon spannend, dass dann oft Leute, die das eben gehört haben, sich sehr viel genauer an einzelne Formulierungen von mhm. uns erinnern können, was immer so ein bisschen gruselig ist. Und nein, ich habe auch keine Übersicht über keine Übersicht über die Anzahl der Folgen die ich so gemacht hat. Vor allen Dingen, weil ich ja auch, ich sage mal, jetzt sehr Podcast-Promiskuitiv immer war, die Jahre lang und sehr viel überall zu Gast war. Bestimmt bei mhm. Also ja. ich hatte irgendwann mal so eine Liste gemacht, einfach um zu schauen. Und es waren irgendwie über 20 verschiedene Filmpodcasts, in denen ich mal zu Gast war, mit, von denen es mittlerweile auch mindestens zwei oder drei schon auch nicht mehr gibt. Das heißt, man hat die manchmal dann schon überdauert. Yes. aber umgebracht. <lacht> ich, ich glaube, an mir lag es nicht spezifisch, aber man <lacht> weiß es ja nie ja, ja. genau.
0: Ja, das ist überhaupt ein anderes. Ja, ähm, genau. Bei mir ist es halt richtig krass, weil ich ja sowieso so ein schlechtes Gedächtnis habe, was so spezifische Sachen in der Vergangenheit äh, betrifft. Und neulich haben Tino Hahn und ich ja in Shortcuts über diesen Malik äh Kurzfilm ich, äh, doch ist eigentlich ein kurzer Film äh, Voyage of Time geredet der auf Mubi ist und dann habe ich da so angekündigt mit ja endlich rede ich mal mit Tino über Malik und dann hat irgendwer gesagt ja das habt ihr schon mal gemacht ihr habt schon mal eine mailback Folge dazu aufgenommen und ich war so okay <lacht> stimmt da klingelt was aber mehr auch nicht also ich glaube ähm, ähm man kann irgendwann einfach wieder wieder an, also ich ich denke mal schon, wir könnten eigentlich demnächst wieder Terence Malick Special und David Lynch äh, Special und sowas machen und <lacht> wahrscheinlich würde man das dasselbe nochmal sagen, aber man wüsste es nicht mehr. Das finde ja.
1: ich ganz spannend, wenn ich ab und zu so zur Recherche nochmal bestimmte Podcasts über Sachen, die ich schon gemacht habe, anhöre, dann habe ich immer diesen Moment, wo ich höre, was ich sage und sage, oh, jetzt müsste man eigentlich das einwenden und das ergänzen und dann sage ich auch tatsächlich das und dann finde <lacht> ich das ein ganz schönen Moment, wo man sich so selbst zustimmt und man denkt so, okay, ich habe mich, bin doch nicht völlig ein anderer geworden, seitdem ich das aufgenommen habe. Hinter manchem würde ich auch heute wohl noch stehen. Ja, ist man
0: einfach doch nur so ein kleiner Algorithmus, der die Takes irgendwie ähm, deterministisch raushaut und <lacht> sie dann wieder vergisst, ja, und sie dann wieder für neu hält. Ja, das ist ja auch so bei einem selber. Man erzählt ja, also das fällt mir total auf, ähm, dass man im privaten ja, unterschiedlichen Leuten dieselben Sachen erzählt. Also sagen wir mal, man war jetzt im Cannes oder so und hat da irgendwie drei Beobachtungen gemacht und die erzählt man dann halt unterschiedlichen Leuten. Wenn man die aber in jeder Cannes-Folge wieder erzählt, dass ja auch unterschiedliche Leute sind, denken Leute, die erzählen, ach krass, der labert ja immer denselben Scheiß. Und das kenne ich bei anderen Podcasts dann aber auch, dass ich, ganz krass habe ich es bei Gregor katius vom äh, Plauschangriff bei Rocket Beans, dass wenn man manchmal davon in Sachen hat, dann weiß ich, ah, okay, jetzt kommt das Spiel, also sagt <lacht> Gregor gleich das, weil das habe ich schon so fünfmal in einem Podcast von ihm gehört und das kommt dann auch, das finde ich sehr witzig, ähm, selber von anderen dann gespiegelt zu bekommen, wie das eigene Gehirn scheinbar funktioniert. weil Man ist zwar immer dabei, aber man betrachtet sich ja nicht immer von außen. Selbst wenn man es hört und abhört,
1: ist man ja nie ganz nur Beobachter von dem, was man selber macht. Ja. Absolut, aber ich glaube, das geht halt wirklich jedem so und ich finde bei manchen zum Beispiel so Filmstars, bei Regisseuren, es ist ja auch ganz charmant, dieselbe Anekdote immer und immer wieder zu hören. Also der kürzlich verstorbene Peter Bogdanovich hatte auch einen Katalog von so zehn Stories, die er immer wieder erzählt hat und es funktioniert dann irgendwie halt irgendwann wie so der Rocksong von irgendeiner großen Band, den man natürlich schon tausendmal gehört hat, sie haben ihn schon tausendmal gespielt, aber es ist trotzdem irgendwie nett und es geht dann darum, wie es gemacht wird und dass es gerade in diesem Moment passiert. Und ich glaube, so ist es mit manchen Anekdoten, die man so hat, auch. Die sind einfach halt irgendwie ein Teil von einem. Total. Es gab eine
0: Frage äh, von Bernhard äh, in der längeren Mail. Ich habe zusammengefasst mit Warum sagt Christian immer? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich hatte es schon im Maya Dern-Special kurz angesprochen. Ja. Und zwar wurde mir hier durch eine Mail eröffnet, dass ich nicht frage, wie siehst du das oder wie seht ihr das, sondern stattdessen sage, ich weiß nicht, wie du das siehst oder ich weiß nicht, wie ihr das seht. Und ich finde die Frage witzig, weil ich so nachvollziehen kann, dass man so eine Frage stellt, aber man selber weiß gar nicht oft, wie man spricht. Also ich habe natürlich offensichtlich total viele sprachliche Marotten. Also ähm, manchmal fällt es mir stärker auf, manchmal weniger. Vier sind Füllwörter, also irgendwie so. Aber irgendwie ich und so Gefühl, hat jeder,
1: oder? Das ist, glaube ich, universell. Und das ist mir
0: dann auch nochmal aufgefallen, genau. Das fand ich so interessant, weil äh, <lacht> ich dann dachte, du sagst ja dauernd irgendwie und so. Das ist ja echt heftig. Und dann habe ich so im Freundeskreis mich umgeschaut und gedacht, ach, das ist, richtig, das sind richtig wir alle oder unsere Generation. Das ist tatsächlich da. Das rechnet man einfach raus, wenn man es hört meistens. Aber an anderen Sachen stört man sich dann stärker. Und deswegen ähm, kann ich nur sagen, keine Ahnung, mir war das neu, dass ich, dass ich das sage. Ich weiß nicht, warum ich das so sage. Ich könnte mir vorstellen, weil es keine, äh, eventuell ist es noch die alte Radio. Schule, dass man Fragen nicht immer so, wie seht ihr das? Sondern eher so mit der Stimme runtergeht und dann vielleicht, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ist eine Art Statement, die aber einlädt <lacht> zu antworten. Ich es nämlich eigentlich gar nicht schlecht, ist mir dann aufgefallen. Aber das hat, glaube ich, jeder, und ihr könnt mir das gerne schreiben, aber wartet nicht, dass sich das ändert, weil, ja, man liest ja kein Skript ab oder so, man spricht halt, wie man spricht.
1: Ich finde eigentlich immer nett, wenn man auf Sachen, die man vielleicht etwas zu oft sagt, hingewiesen wird. Ich erinnere mich noch, dass zu long zeiten ein Hörer mir geschrieben hat, ich würde immer sagen, ähm, ich muss doch sagen, bevor ich irgendwas dann tatsächlich auch gesagt habe. Und das ist natürlich ein bisschen überflüssig, wenn ich das dann tatsächlich kurz danach sage und dadurch ja halt zum Ausdruck bringe, dass ich es sagen muss, weil ich es gesagt habe. Und ähm aber ich glaube, man kann manches davon gar nicht vermeiden. Man schafft ja auch irgendwie den eigenen Sprachfluss, indem man Füllwörter benutzt, indem man Bruchstücke und Äms vermeidet und Lücken, indem man einfach irgendwie mit dem Irgendwie so ein bisschen den Fluss halt wieder reinbringt. Und ich glaube, das ist viel angenehmer, als wenn Sprache dann so arg stockend und abgehackt wird. Also das merke ich auch von mir selbst, dass ich manchmal die Angewohnheit habe, bestimmte Denkpausen dann zu lange zu betonen. Und da ist mir eigentlich jedes Irgendwie, das mir diese diese Millisekunde, die ich vielleicht noch brauche, gibt, um nachzudenken, um den Satz irgendwie zu Ende zu führen, lieber als das, was halt die Alternative ist.
0: Ja, äh, genau, man, man hat echt so eine Rhythmik, die dann ja. immer, in, in, in die man sich so reinredet und ich bin auch eher Sprechdenker und fange erst mal an zu reden. Und dann fällt mir auf, was ich eigentlich sagen wollte. Und äh, da müsst ihr dann mit. Das ist der Rhythmus, bei dem ihr mit müsst. Aber ihr könnt es mir gerne schreiben. Ich kann versuchen. Also, ich bemühe mich, Figuren statt Charaktere zu sagen, seit ich es <lacht> gehört habe. Und finde sowas auch immer total äh, interessant. Ähm, wie erlebt ihr Ich habe so die Fragen einfach jetzt unterschiedlich. Ich lese jetzt nicht immer vor, von dem die kommen. Ich habe einfach mal ganz viele zusammen geschmissen. Dann kommen wir schneller durch. Wie erlebt ihr für euch die Arbeit am Podcast und in der Filmbranche. Wie geht's euch damit? Wie geht's dir damit, Lukas? Es ist doch irgendwie trotzdem eine sehr prekäre mhm. Arbeit über eine Sache, bei der wir alle immer fragen, interessiert das noch <lacht> irgendwen eigentlich? Das ist schon komisch auch, dieser ganze Job.
1: Klar, natürlich, es ist nicht so einleuchtend wie, keine Ahnung, Metzger oder äh, Zimmerer oder sowas und äh, man hat natürlich öfter die Situation, gerade hier im ländlichen Bereich, wo ich wohne, dass man Leuten diesen Beruf auch irgendwie erklären muss oder dass Leute dann, man, man hat natürlich die Standardfragen, so kann man davon überhaupt leben und die Antwort ist so, ja, geht so, eigentlich nicht oh. so wirklich, <lacht> aber ich probiere es trotzdem irgendwie und ich denke halt, in einer anderen Hinsicht ist es mittlerweile ein sehr konventioneller Job, weil es halt so stark mediiert ist, weil es total vermittelt ist und weil ja eigentlich ein ganz substanzieller Teil der Gesellschaft vor Bildschirm sitzt und irgendwas tippt, postet in irgendeiner Form. Und dementsprechend fügt es sich gleichzeitig überall und nirgendwo ein, je nach Kontext. Und ich glaube, diese Frage, wenn da steht, die Arbeit in der Filmbranche, das erlebe ich halt eben überhaupt nicht. Ich erlebe vor allen Dingen eine große Distanz, ich erlebe sowohl beim Schreiben als auch beim Sprechen meistens. Irgendwie so ein Sprechen und ein Schreiben ins Nichts. Man bekommt nicht wahnsinnig viel Feedback. Das ist natürlich in so einem Kontext wie Discord jetzt äh, für Katz deutlich besser. Mhm. Aber allgemein ist es noch immer vergleichsweise selten, dass man irgendwas bekommt. Ich will nicht sagen, dass man verwerten kann, aber wo man das Gefühl hat, ah, da hat sich jemand mit dem, was ich mache, auseinandergesetzt und hat dazu eine klare Position halt. Ich freue mich über jedes Lob, aber am spannendsten finde ich eigentlich natürlich immer die Leute, die einem schreiben, so und so könnte es man vielleicht auch noch machen und das und das hat mich an dem Text gestört oder die Formulierung verstehe ich nicht. Also wirklich auch so alles an Nachfrage ist ja super spannend für einen, wenn es nicht irgendwie so super unfreundlich gemacht wird. Aber um es nochmal zurückzubringen zu dem, womit ich gerade angefangen habe, ich erlebe mich gar nicht als jemanden, der in der Filmbranche arbeitet, sondern jemanden, der irgendwie hier allein für sich selbst arbeitet, wie vielleicht die meisten Leute, die Autoren sind oder so. Und das wird nur aufgelöst im Kontext von vielleicht einem Filmfestival oder so. Und ich glaube, deshalb sind die auch wichtig, weil man mhm. da in irgendeiner Form plötzlich mit der Wirklichkeit der eigenen Szene, der eigenen Kultur, aber auch der eigenen Arbeit und der Wirkung, von der in der Welt halt irgendwie konfrontiert wird. Und deshalb geht man da, glaube ich, ganz gerne hin.
0: Ich würde auch sagen, ich arbeite eigentlich nicht in der Filmbranche. Ich arbeite eigentlich nur an Cuts äh, ziemlich viel und überlege immer, was können wir da anders machen. Da gibt es natürlich auch manchmal Gedanken, kann man das vernetzen? Und sind natürlich auch Leute aus der Filmwelt ähm, zu Gast. Das war aber auch ein Gedanke ähm, hinter der Umstellung der Struktur, dass ich es eigentlich cool finde, mehr Folgen zu machen, wo wir dann immer so ein bisschen zu zweit sind. Also ähm, wie wir das auch bei den Specials ja eigentlich schon sind und ähm, du dich dann auch tiefer reingräbst, als ich zum Beispiel, man immer so ein bisschen noch jemanden dabei hat und nicht immer äh, nur Leute, externe, in Anführungsstrichen, Leute einladen muss äh, dazu. Das kann es auf jeden Fall ein bisschen leichter machen. Aber man kriegt es natürlich mit. Aber gleichzeitig, ähm, ja, fühle ich mich da auch immer so ein bisschen wie so ein Fremdkörper, wenn ich unterwegs bin. Ich bin ja nicht auf so vielen Filmfestivals. Ich für Filmfestivals ja auch sehr anstrengend. Mhm. Ähm, deswegen ähm, weiß ich nicht, dass es einfach auch immer oft generell so ein Hadern mit dem Medium Film. Ich finde immer so, was im Film drinsteckt, worüber man redet, meistens interessanter als den ähm, Film selbst. Deswegen ähm, kann ich, glaube ich, so, ich verkaufe ja keine Kritiken oder so, ich mache eigentlich nur in der Filmwelt hauptsächlich das. Ich bin auch ganz selten in anderen Filmpodcasts äh, zu Gast oder so. Wäre doch Fast nie angefragt, aber finde ich eigentlich auch ganz gut. Ich habe, glaube ich, auch nicht so viel zu sagen zu manchen Sachen. Also für mich ist es, ich erlebe es immer eher als so ein Moderieren, Organisieren, einer Sendung und einem Nachdenken und gar nicht mhm. so viel in, als Arbeit in der Filmwelt eigentlich. Ja.
1: Aber ich glaube, was man total gemerkt hat zur Frage, wie es mir damit geht, und ich glaube, das ist verknüpfbar mit der Frage, was habt ihr gelernt jetzt in diesen letzten zwei plus Jahren? Ähm, also so doof das klingt der Vibe, die Stimmung des Ganzen ist irgendwie total wichtig für mich. Ich glaube, wenn ich am Ende eines Podcasts stehe und beurteilen möchte, wie zufrieden war ich mit dem, wie viel Spaß hat das gemacht, aber wie gut finde ich das als auch, Produkt, äh, auch als Produkt, dann ist für mich irgendwie, so doof das klingt, nachher immer dieser Faktor, wie gut war die Stimmung, wie gut war der Vibe zwischen den Leuten, die gerade gesprochen haben. Und ich glaube, das ist irgendwie etwas, das man auch mit der Zeit lernt. Ich erinnere mich, dass... Cuts und auch Shots in Teilen ja vielleicht auch ein bisschen konfrontativer nochmal ausgelegt war. Also, mhm. am Anfang stand, glaube ich, der Gedanke, hey, wir streiten uns so ein bisschen über Filme und ich glaube, das ist nicht verschwunden, aber das ergibt sich jetzt stärker organisch und ist nicht mehr irgendwie Teil des Mission-Statements, weil man ganz oft das Gefühl hat, gerade wenn man mit vielen Leuten zusammen redet und mit ihnen redet, die in irgendeiner Form fremd sind, mit dem man keine Routine entwickelt hat, ist das super schwer, eine Stimmung und einen Rhythmus zu entwickeln und ein, für ein sinnvolles Gespräch. Ich glaube, das passt eigentlich von der Mission ganz gut theoretisch in diesen Zeitgeist, der überall so Feuilleton-Segmente wie Debatte oder sowas hervorbringt, eigene Ressorts oder so. Aber in der Praxis ist das gar nicht so einfach, sowas allen ins Konzept einzuschreiben, oder? Also ich glaube, das ist mit der Zeit so ein bisschen aufgegeben worden und das ist wahrscheinlich auch ganz sinnvoll so.
0: Ja, habe ich auch das Gefühl. Ich denke, als Selbstanspruch sollte man natürlich den kritischen Standpunkt immer noch haben. Aber manchmal fällt es mir auch... Äh, schwer, weil man eben gleichzeitig auch ein ähm, Gesprächsformat macht, und natürlich ganz unterschiedliche Leute einlädt, äh, genau, man sich dann natürlich sich sofort äh, beleidigen will, aber ich finde es witzig, wie viele Projekte, also eigentlich müssen wir froh sein, dass, also wenn Projekte starten als, wir wollen was machen, was so ein bisschen ist wie das literarische Quartett, <lacht> aber mit X, dann ist es eigentlich ein Todesurteil. Ich habe das Gefühl, diese Sachen verschwinden dann eigentlich alle ja. immer so nach einem Jahr. Katz lebt noch, denn das war auch ja so ein bisschen unsere Idee. Ich hatte am Anfang dich und Wolfgang äh, kontaktiert, als Schotz halt losging bei Detector FM oder wir haben, vielleicht können wir da mal sowas in der Art machen. Und dann dachte ich mal, ja, wir reden darüber. Äh, kontrovers und das ist auch ähm, wichtig, aber es gibt auch noch viele andere Aspekte. Und ich merke so ein bisschen, dass ich dass ich Kritik total interessant finde, aber nicht nur. Also das ist mhm. wirklich was, das würde ich sagen, habe ich krass gelernt aus zweieinhalb Jahren, Katz. Das glaube ich schon, mh, auch wenn wir über die Filmwelt reden, es ist halt mittlerweile so viel MCU, es ist so viel DCEU, ich kann das nur eigentlich nur noch belächelnd zur Kenntnis nehmen, dass es sowas gibt wie Morbius. Ich kann dann nicht mal mehr so eine richtige Haltung zu entwickeln, weil ich will mich eigentlich damit gar nicht mehr so beschäftigen. Ab und zu kann man das machen und dann ist es auch sicherlich interessant und wir machen ja auch manchmal größere Filme, aber es ist nicht so, dass ich jetzt denke, ich muss zu allem eine Meinung haben und ich muss das alles äh, kritisieren, weil das macht mich dann irgendwann so ein bisschen, wie man vielleicht auch irgendwann aufhört, nicht mehr so viel auf Social Media zu sein, weil man sich, weil es an sich interessant ist, aber man sich das nicht alles geben will. Und deswegen, glaube ich, ist so eine Mischung aus äh, Kritik. Episoden, wo man schon versuchen sollte, einen Dissens rauszuarbeiten. Geht natürlich nicht immer. Manchmal hat man unterschiedliche Meinungen. Oder versuchen sollte, mal Anwalt des Teufels zu spielen, wenn man das geführt, alle sind ein bisschen ähnlich drauf. Ganz gut. Aber ein bisschen der öffnende Blick. Wie könnte das auch noch gemeint sein? Was ist vielleicht doch ganz gut daran? Oder auch, worauf bezieht sich das? Ist das wirklich ein Noir-Film, der neue Batman oder sowas? Das sind Sachen, die mich gerade stärker interessieren. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen dazwischen. Ich finde so, Eben so eine filmwissenschaftliche Herangehensweise interessant und so eine fragende. Ich finde aber auch die kritische auch interessant, aber halt nicht ausschließlich. Und das hat sich, glaube ich, so ein bisschen mhm. geändert über die Zeit, die man Katz macht. Ja,
1: ja ich muss sagen, ich finde natürlich Morbius, den lebenden Vampir, ganz spannend und finde vor allen Dingen toll, dass Jared Leto nicht irgendwie einfach so aufs Klo gehen konnte, sondern dass da jemand mit einem Rollstuhl kommen musste und so. Also das ist jetzt schon der Film des Jahres und ich äh, bin froh, dass der so erfolgreich war. Du bist so weich geworden, ja, das ist krass, Mann. <lacht> ja, so ist das. das äh, jetzt. <lacht> Na, ich, der <lacht> erinnert mich so ein bisschen an Venom, den ich ja tatsächlich für irgendwie wahnsinnig Besand halte in, in irgendeiner Form. Also, ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Pedanterie, das ist vielleicht auch diese Suche nach Distinktion, die in der Filmkritik immer irgendwie ist, aber in dem Moment, in dem so ein allgemeiner Hass auf so ein Projekt da ist, ist schon zumindest so eine Basissympathie irgendwie da. Aber ich glaube, das ist halt auch so Impulse, dem man sich so ein bisschen verweigern muss. Ich muss sagen, das tue ich mittlerweile echt stark, habe ich das Gefühl. Also ich habe äh,
0: irgendwie nicht mehr, aber das ist vielleicht auch eine Sache, ich muss sagen, in meinem Privatleben spielen Filme nicht so eine dolle Rolle. Also Freunde, Freundinnen von mir gehen ab und zu mal ins Kino, aber Leute, mit denen ich viel Zeit verbringe, für die ist Film eigentlich nicht so eine richtige Sache. Das heißt, ich, auch da ist es nicht so wichtig, was ich mhm. denke zu einem Film. Also für mich ist dieses, ich äußere mich zu einem Film, auch halt irgendwie so eine Arbeits-Internet- Katz-Sache. Und wenn dann jemand sagt, ja, damals habt ihr irgendwie das und das zu talent gesagt und das war scheiße, dann denke ich irgendwie so, ja gut, keine Ahnung, vielleicht finde ich es jetzt anders, meistens nicht. Aber ähm, ich habe nicht mehr so, ich hatte früher das Gefühl, als ich noch auch noch mehr auf Twitter so unterwegs war, da auch mehr gelesen habe, dass ich da auch so, dass mir das auch wichtig war, vielleicht mich zu behaupten mit meiner, mit meiner Sicht vor den anderen. Und ich habe das Gefühl, dass so eine gewisse Art von Professionalisierung auch irgendwann ist, dass man merkt, ich muss meine Energie ja in mein Projekt auch stecken. Mhm. Und da reden wir ja über den Film. Und dann ist es mehr oder weniger auch gut. Also dann denke ich da nicht noch drei Tage darüber nach, wie ich jetzt Batman fand oder sowas. Das ist ja dann da besprochen so ungefähr. Weil wir planen ja schon die nächsten drei Sachen. Und das ist so ein bisschen was, was ich auch, glaube ich, gelernt habe, dass so eine gewisse Dickhäutigkeit und, ich weiß nicht ähm so eine gewisse Art von Profilierungsdrang auf eine Art durchlässt, weil man hat ja jetzt sein, sein Medium schon. Ich habe das Gefühl, wenn man das Medium noch nicht hat und den Ort, wo man es machen will, versucht man es vielleicht auch noch so ein bisschen ähm, stärker, weil ich wusste halt auch jahrelang nicht, was will ich mit meinem Leben machen und eine Sache ist halt jetzt Katz und jetzt rede ich ja halt da darüber, dann ist das manchmal so ein bisschen auch dann vorbei, wenn die Folge ja. aufhört, ja.
1: Zu so, Tenet haben wir übrigens ein sehr schönes Feedback bekommen, das ist mir vorhin bei der Recherche auf Twitter aufgefallen, da hatte uns jemand drunter geschrieben Bin froh, dass ich die ersten fünf Minuten der Folge angehört habe, hat meine Erwartungshaltung gut geschrumpft, a.A.A. Schlimmste Verwendung des Entropiebegriffs seit meiner Thermodynamikvorlesung und da dachte ich mir, <lacht> manchmal ist es eigentlich auch ganz gut, nicht so viel Feedback zu bekommen, da kommt nämlich auch ziemlicher <lacht> Quatsch, aber wir werden uns in Zukunft bemühen hier in diesem Podcast das ist mein Versprechen für die nächsten Folgen die nächsten 100 Folgen von Katz den Entropiebegriff immer korrekt zu verwenden und wenn nicht, bitte tausende von Nachrichten schicken. Das ist genau das Feedback, ich weiß, das was wir brauchen. Das,
0: das, das, interessiert ja, das interessiert mich ja wirklich. Ich glaube, das ist einer, irgendwer hat auch gesagt, was waren irgendwie sowieso witzige Momente oder so. und eine, Also diese Tenet-Folge sowieso, ja. da, ich glaube, da kamen wir auch gerade aus dem Kino, die war ja auch irgendwie so schnell zusammengeschustert und da ist es so lustig, da versuche ich irgendwie auch, wie ich halt rede, so in dreifacher Geschwindigkeit dann dieses seltsame Sator Rotas <lacht> Quadrat <lacht> zu erklären. Und dann ist so eine kurze Pause und dann sagt
1: Yannick nur so genial. <lacht> Wir halt super das ist glaube ich ist übrigens so lustig, die einzige ja. Podcast-Folge oder die einzige Folge Katz, die mein Vater auch gehört hat. <lacht> und er sagte mir ja. dann, ich weiß nicht mehr, was genau sein Feedback war oder so, aber ich glaube, er war nicht so begeistert, er war nicht so interessiert und er war so und das hören sich Leute regelmäßig an.
0: Ja, ja, das, das ist auch Feedback, was ich mir manchmal so, aha, und das macht da. Und man kann es mittlerweile nicht erklären, das Projekt ist so groß, dass es irgendwie, ja, wir reden über Filme, überhaupt nicht trifft. Also ich glaube, manche Leute denken wirklich, ich rede halt so über einen Film im Monat oder so mit meinen zwei Freunden. Und irgendwie, keine Ahnung, aber ähm, ja, das finde ich ganz witzig. Ich habe auch äh, Leute im Bekanntenkreis, die auch noch nie eine Folge davon gehört haben, überhaupt nicht wissen, ähm, was das ist. Obwohl sie sogar Film interessiert sind, also das finde ich auch ganz witzig, aber ja, ich bin immer froh, wenn es aus dem privaten Umfeld nicht hören, weil dann muss, muss man sich ja das Feedback ja dann wirklich die ganze Zeit geben. Also ich merke ja immer, dass Feedback so eine Sache ist, äh, ist irgendwie gut, aber man muss auch äh, daran, ist das, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ah, siehst du mal, hier war der wieder der <lacht> Spruch. Wie siehst du das? <lacht> ähm, einerseits ist es total gut, Feedback zu erhalten, um zu lernen und gleichzeitig muss man es auch immer ein bisschen von sich weisen, weil man ja auch weiß, warum man die Sachen macht und eh in so eine Richtung geht. Also ich habe das Gefühl, man muss immer mit so einer bisschen so einer Steinhaut <lacht> auch sich durch alles bewegen und auch immer so ähm, einteilen, ob man sich damit jetzt wirklich befassen will, ob man es an sich ranlassen will oder nicht. Das ist so eine Sache, die ich jetzt auch merke mit dem äh, Discord zum Beispiel, weil man will ja auch nicht schroff werden oder ein Arschloch und sagen, ich höre mir das gar nicht an, was Leute schreiben, aber gleichzeitig kann man sich nicht über alles auch Gedanken machen so viel, weil sonst
1: gerät man auch manchmal in seltsame sehr negative Gedankenspiralen, finde ich. Ja, ich glaube, man muss total lernen, mit was man eben sehr beiläufig umgehen kann, wann man vielleicht auch schroff und Arschloch sein muss, weil die Leute schroff und Arschloch waren, in der Art, wie sie Kritik geäußert haben und was einen wirklich irgendwie voranbringt. Aber ich denke, das haben wir mit der Zeit eigentlich ganz gut hinbekommen. Also ich hatte bis jetzt noch nicht das Gefühl, dass irgendwas, das ich geschrieben oder... Ähm was ich an Feedback bekommen habe, mir irgendwie endlos im Kopf rumgespukt habe. Ich weiß, dass einmal, und das war eine ganz komische Situation, weil das so ein Filmpodcaster-interner Chat war, wo irgendjemand sich, also ich nicht irgendjemand, aber jemand, den ich jetzt hier nicht nennen werde, sich sehr massiv an Äußerungen von mir gestört hat und irgendwie mich da so als ähm, eine Mischung aus Sexisten und Rassisten dargestellt hat, weil ich... Ähm, einen Film von Sofia Coppola mochte. Und das war für mich sehr irritierend. Und das hat mich auch irgendwie echt so zwei Tage so ein bisschen nicht in eine Sinnkrise gestürzt, sondern ich dachte echt so, mm. okay, wach Warum haben Leute so krasse Meinungen, dass sie Sachen schreiben wie Lukas Bawenschik widert mich an oder was er macht, widert mich an. Und ich glaube, wenn man das ein-, zweimal hat, dann entwickelt man da auch so eine Immunität gegen. Also ich glaube, das funktioniert dann so ein bisschen wie eine Impfung. Und ich denke, wir schaffen das schon im Großen und Ganzen ganz gut einzuteilen in irgendwie produktive Kritik. Und okay, da möchte jemand nur nörgeln.
0: Das, oder da sollten wir mal drüber nachdenken, dann schicken wir uns auch manchmal äh, dann rum ja, und genau. überlegen. Äh, war das jetzt, ah, sehen wir das auch so? Ah, nee, sehen wir nicht so. Okay, sieht man auch so, ja. Und eine andere Sache, die ich irgendwie äh, Jon hatte geschrieben, äh, ich glaub, war das war der Discord im Nachhinein vielleicht eine Scheiß Idee? Nee, oder? Natürlich und nicht. do the benefits outweigh the cost? Nee, der Discord, äh, das war ja übrigens auch die Idee von Jon, also witzig, der, der das schreibt, hat also als einer der ersten auf jeden Fall gesagt, mach doch mal einen Cut Discord auf. Da reden wir jeden Tag mit ganz ganz vielen Leuten und äh, das ist natürlich ähm, äh, überhaupt nicht so, äh, dass äh, es ist ja so, dass wir da total viel mittlerweile organisiert haben, uns getroffen haben, uns im Real Life kennen. Ähm, Jan Erik und Lena zum Beispiel, die jetzt äh, mir das neue Format machen, kenne ich aus dem Discord und so. Also total Atlanta ja auch. Äh, total super. Was genau Atlanta auch. Ähm, was ich nur witzig finde, ist manchmal, aber das haben andere Leute bestimmt viel stärker, also die viel größere Projekte machen und sowas, offensichtlich hassen dich halt Leute, ne, Leute hassen dich dafür, was du machst und Leute hören dann rein, finden das scheiße, wie man das macht und, ähm, ja. äh, machen vielleicht auch selber sowas ähnliches und finden das deswegen dann doof oder würden gern sowas machen und dann sind die auf einen gestoßen und finden einen total unprofessionell und keine Ahnung was. Und was ich manchmal so witzig finde, ab und zu kommt im Discord manchmal sowas durch, wenn da Leute ein bisschen über die Stränge schlagen oder ich das Gefühl habe, die sind einfach unfreundlich oder sowas und ich ermahne das dann und sage, schreib auf PDM, ihr kannst du vielleicht löschen oder äh, diese Sprache finde ich nicht gut oder so. Ähm, was übrigens witzig ist, weil man jetzt im Discord ist, also wenn man so, ich mache ja dann nicht jetzt viel Community Management, aber äh, guck halt manchmal so drüber. Es überschreitet halt nicht alles immer so eine offensichtliche Grenze, die wir in den Regeln dargestellt haben, sondern manche Leute sind einfach unfreundlich irgendwie man kann nicht genau sagen, so woran mhm. liegt Und da kam dann manchmal sowas zurück wie, ja, aber du musst dich auch damit auseinandersetzen und das ist ja auch Meinungsfreiheit und keine Ahnung und da musste ich manchmal so denken, ey Leute, ich bin hier in Leipzig, ich lebe in einer kleinen Wohnung, ich mache irgendwie mein Zeugs, ich rede im Internet über Filme, hier ist kein, <lacht> weiß ich nicht das ist kein, was super luxuriöser Lifestyle, warum ich mir jetzt quasi, warum ich alles akzeptieren muss und mir alles jeden Tag durchlesen muss oder sowas. Das ist manchmal was, was ich habe, dass ich denke, manche Sachen muss man auch einfach ausblenden oder mal sagen, okay, damit beschäftige ich mich jetzt eigentlich nicht, weil ich kann da gerade nicht anfangen, äh, damit nicht so viel anfangen. Man kann die Projekte, die man macht, ja auch nur so gut machen, wie man die selber kann. Man kennt ja seine Fähigkeiten und auch seine Zeit, die man hat und so. Und da ist es wichtig, daran zu arbeiten. Das ist immer so, eine, glaube ich, einfach eine Mischung, so Feedback auszufiltern. Deswegen, wenn da mal was Schroff wirkt oder sowas, das ist es nicht gemeint. Nur, mhm. man muss selber halt total viel filtern. Womit beschäftigt man sich und womit nicht? Ja? Und das kommt mal ab und zu mal
1: im Discord, dass ich denke, okay, jetzt mache ich es mal wieder zwei Tage aus <lacht> und dann gucke ich wieder rein. Aber an sich ist der Discord natürlich der absolute Knaller. Nein, aber allein, wenn ich jetzt so Projekte sehe, wie das, ähm, insgesamt Leute sich zusammengeschlossen haben zu so einer Art delös lesekreis wo wir dann wir sofort äh, zusätzliches Material bekommen und irgendwie da alles geplant wird und Leute sich gemeinsam abarbeiten und man wirklich das Gefühl hat, er entsteht jetzt quasi so eine Art Gratis-Ersatz für irgendwie so einen Unikurs oder sowas, dann finde mhm. ich das einfach schön. Und ich finde, so Kontext wie Discord oder so zeigt einem ja auch, dass Selbstorganisation total Spannendes hervorbringen kann und dass man da keine große keinen großen Aufwand eigentlich braucht, sondern einfach nur Leute, die bereit sind, was miteinander zu erledigen. Und das finde ich einfach einen sehr schönen und sehr wertvollen Gedanken, der natürlich auch in ganz anderen Kontexten wichtig sein kann.
0: Ja. Ja total, also das ist äh, eigentlich the gift that keeps on giving.
1: Ab und zu es einem mal so in die, <lacht> die hacken jetzt so für einen Vormittag. Aber ey, was aber, ist denn äh, nicht auch das hält gelegentlich sich mal scheiße? Also ich meine, ich liebe Filme, aber natürlich habe ich auch schon genug Momente gehabt, wo ich dann irgendwo saß und einen Film, den fünf Leute in Deutschland sehen werden, besprechen musste und ich fand ihn selber auch nicht so spannend und dachte so, puh, jetzt würde ich aber vielleicht doch ganz gern was anderes machen, also so eine Schreinerlehre wäre eigentlich doch auch cool gewesen.
0: Äh, kann sein. Dann würden wir uns wahrscheinlich nicht kennen. Eine Frage ist, ähm, wie lange kennt ihr euch schon und seid ihr befreundet? Und ich musste so ein bisschen lachen, weil wir wenig Kontakt haben außerhalb von dem Podcast. Ne, mhm. Weil ich würde nämlich sagen, ja, wir sind befreundet, aber wir sind über den Podcast befreundet eigentlich. Also die meisten Nachrichten sind, wollen wir das Thema machen, wie ist das? Ab und zu mal so eine, so eine Feedback-Sache, aber es ist nicht so, dass wir im Ständigen äh, persönlichen
1: Kontakt steht. Also wir haben so eine Podcast-Freundschaft, würde ich sagen. Aber was ich dann gedacht habe, ist, ganz viele Freundschaften sind doch über ein spezifisches Thema halt irgendwie zusammengebunden, oder? Jeder hat doch, was weiß ich, den Tennisfreund, den Filmfreund, hat doch Leute, die vor allen Dingen so ein bestimmtes Bedürfnis, einen bestimmten Art von Kontakt irgendwie abbilden. Also ich meine, man hat ja auch ganz unterschiedliche Arten von Freunden, oder? Man hat so ganz allgemein Freunde, die halt einfach so einen schon seit Jahren begleiten, aber auch Leute, die... Das, ich will damit nicht sagen, dass es in irgendeiner Form zweckdienlich ist oder so, sondern man hat so ein zentrales, gemeinsames Thema. Und das hat man ja mit ganz vielen Menschen halt. Also es, ich meine, man hat wahrscheinlich in seinem Leben auch schon Beziehungen gehabt, die über eine Sache irgendwie funktionieren. Das ist dann vielleicht nicht so sinnvoll, aber ich glaube, bei Freundschaften ist das ja völlig legitim und funktioniert auch ganz gut. Und ich muss sagen, ich fand das bis jetzt jedes Mal schön, dich auf Festivals zu treffen oder allgemein halt irgendwo. Und ähm, weißt du, man hat manchmal Sachen, wo man unterschiedlicher Meinung ist, aber ja, es ist eine natürlich schon auch irgendeine Art von Freundschaft. Natürlich ist das immer vermittelt durch irgendeine Form von Business und Zusammenarbeit und das macht man Sachen ab und zu komplizierter und manchmal einfacher, aber ja, also puh. Aber ja. könntest du sagen, seit wann wir uns kennen? Irgendwann so 2017, 2018 oder sowas wahrscheinlich, oder? Irgendwie so, genau. Es gab mal im
0: Pankaster so einen äh, Kontakt und dann äh, hattest du mich bei Long Take eingeladen zur Folge von äh, nicht French Dispatch das ist jetzt. Das I, love ist dogs, das, ja. so I love dogs, ja, I love dogs, genau. Mhm. Und dann war ich da zu Gast und dann ähm, hatten dann kannten wir uns darüber so lose, glaube ich. Und dann habe ich, glaube ich, schon so fast angefragt
1: mit Katzen. Ja, aber äh, Shots. Es, es war relativ, es eigentlich spannend, dass es genau so sich fügte, dass das dann halt so weiter ging in Form von Shots, oder? So, dass man da schon so diesen ersten Kontakt hatte, so, so relativ kurz davor, früh genug, als dass sich das so in das andere verwandeln konnte. Aber ich muss auch mhm. vielleicht einordnen, ich glaube, der erste Kontakt ist ja immer so was so Online-mäßiges, man hat mal gesehen, was der andere gemacht hat, ich weiß noch, dass, äh, ich muss da daran denken, weil du jetzt gerade ja alle Filme der Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, Reihe geschaut hast, dass irgendwie der Pencast oder irgendwer von euch eine Kritik von mir noch damals für meinen Blog über den ersten davon äh, so retweetet hat und irgendwie dann irgendwie den, ich weiß nicht, ob ihr ihn in der Folge auch erwähnt habt, aber ich weiß noch und ich glaube, das ist vielleicht das Wichtigere und das fügt sich auch ganz gut in das, was davor schon angesprochen wurde über andere Podcasts und was man so hört und so und Leute, die einen nicht mögen. Ich weiß noch, dass ich den Pencast gehört habe, weil ich irgendwie eine Phase hatte, wo ich fast alles an deutschen Filmpodcasts so zumindest mal reingehört habe und ich weiß, dass ich euch nur so okay fand. Ich dachte so, ja, so richtig Ahnung haben die jetzt auch nicht, und manche Positionen finde ich ja total doof, aber ich bin dann irgendwie dran, geko dran hängen geblieben, weil ich halt euch irgendwie witzig fand und weil ich diese Dynamik dieses Freundeskreises, die man da hören konnte, einfach nett fand. Mhm. Und, ähm, ich glaube, dann wurde über die Zeit aus, puh, ja, eigentlich finde ich die aber auch nervig und warum äußern die sich jetzt über ein Thema, das mir so wichtig ist, so so flapsig und beiläufig und so, ist schon auch so eine Grundsympathie einfach gewachsen. Weil ich dachte, okay, es, mhm. es kann ja nicht nur eine Herangehensweise daran geben. Und sie sind dann, glaube ich, immer noch offener, und vor allen Dingen breiter, irgendwie Neues auszuprobieren und mal was außerhalb ihrer Komfortzone anzunehmen als viele andere. Und ich glaube, das war lange für mich so eine zentralen Eigenschaften eines Kritikers, dass er bereit ist, sich zu öffnen für Dinge, die irgendwie jemanden brauchen, der sich für sie einsetzt in der Filmwelt. Genau,
0: das war der film -Podcast, den ich vorher gemacht habe mit äh, sehr guten Freunden. Und ähm Genau, das ging ja noch aus Dr. Penger, was so ein Online-Magazin war, das wir gemacht hatten, irgendwie damals, wo ich irgendwie dachte, ah, es wäre irgendwie cool, mal anders über Kultur und so äh, zu reden. Es ist Mittlerweile finde ich witzig, dass es ein offensichtlich das Dr. Penger nicht mehr gibt, aber dass auch ganz viele andere schon gestorben sind, bei denen man immer später dachte, ach, stimmt es gibt jetzt viel, also es gab, gab ja da nicht nur Weiß, sondern es gab auch Jetzt.de und dann gab's auch Bento <lacht> und keine Ahnung was. Also jetzt, die sind jetzt
1: schon, also zeigt auch einfach, wie Aber alt man selber ist. Seien wir ehrlich, und, das sind ja. auch Formate, die den Tod verdient haben. So Bento und Jetzt oder so, den weint doch auch keiner in der Tränen nach. Ich glaube,
0: in die, in der Masse, in der sie Artikel und sowas schreiben mussten, schon, also man merkt ja, dass es sich auch in den, in, in die regulären, Seiten so reingeätzt hat, also bei Zeit Online und sowas, sind ja auch super seltsame Texte da manchmal auf der Seite, wo man denkt, okay, ist alles komplett uninteressant, aber ich glaube, die haben ähm, einen gewissen, ich glaube, die waren schon wichtig, also um bestimmte Blickweisen und AutorInnen irgendwie mal äh, mhm. ranzulassen, die vielleicht in den normalen Zeitungen nicht so viel ähm, Raum gefunden hätten, also für jeden Artikel, glaub ich, wo man da die Augen gerollt hat, wurde auch guter Journalismus gemacht, aber es hat sich halt dann am Ende nicht so lange getragen. Ich finde es noch witzig, dass es die gibt's halt nicht mehr und natürlich Dr. Peng auch nicht und den Peng ist ja auch nicht. Und ich habe nie so viele deutsche Filmpodcasts gehört und höre auch jetzt eigentlich keine, also überhaupt gar keine Filmpodcasts kann ich sagen. Ich, eigentlich ab und zu höre ich mal bei Long Tech und Kulturindustrie äh, rein, Weil du da dabei bist und äh, sonst ähm, war ich auch nie so ganz in der Szene drin und äh, uns hatte ja so eine bestimmte Art von, ich glaube so Nerd-Filmkritik immer so ein bisschen gestört und haben uns daran mhm. so ein bisschen abgearbeitet und ich wusste aber auch einfach auch viel äh, von Film noch nicht und dann musste das ja irgendwann aufhören und dann war die Frage, wie geht's weiter und dann hatte ich bei Detector auf mir schon Rush diesen Gaming-Podcast und dann so gedacht, vielleicht können wir da auch einen Film-Podcast machen, aber mit wem so ein bisschen und wie eigentlich, ne? Und Schotz hatte ja auch, die Frage kam auch, was vermisst du irgendwas an Schotz oder so? Schotz hatte noch mal dieses Stärke, dieses Element, dass man noch ähm, äh, WissenschaftlerInnen zum Beispiel angefragt hat zu den Themen, also die dann zu was Bestimmtem geforscht haben, was in dem Podcast ist und dann diese Kritikebene. Genau, und dann bin ich auf dich gekommen, weil ich dachte, okay, wen wen fände ich da regelmäßig halt super gut? Und da weiß ich auch, dass ich Longtake halt schon kannte und ab und zu mal gehört hatte, aber als auch nicht so viel. Und das hat immer schon auf krass hohem, äh, ja, Niveau einfach fand und so, genau, und deswegen
1: ja, habe ich dich gefragt. Ja, und das hat dann ja eigentlich auch ganz gut funktioniert, also irgendwie, das ist dann ja auch was regelmäßig einfach geworden, weil ich glaube, so funktionieren ja ganz viele Arbeitskontakte, man hat dann gemerkt, dass es halbwegs verlässlich, wir kriegen das immer gut zusammen hin, also das ist jetzt irgendwie selten dann ausgefallen oder es gab irgendwelche großen Probleme oder so und dann entwickelt sich da halt so auch so eine Routine draus, mit der man dann, glaube ich, ganz zufrieden war halt, aber ja. Mhm. Äh, total. Ähm, also so habe ich auch, glaube ich, meine Arbeit mit eigentlich allen Arbeitgebern, für die ich zum Beispiel auch schreibe, erlebt, dass man so ein, zwei mal probiert und dann wird da halt einfach so was Regelmäßiges draus. Also ich glaube, so werden Kontakte heute einfach oft geschlossen in der Arbeitswelt. Voll, genau. Und eben Freundschaften über solche
0: Projekte. Eine Frage war hier noch, wann kommt der Philosophie-Podcast? Äh, weil <lacht> mir ist gerade aufgefallen, äh, dass wir mit den Pancast-Leuten auch an einem neuen äh, Comedy-Podcast arbeiten, aber schon, man soll die Sachen immer nicht so früh ankündigen, aber wir haben schon ich glaube, zehn Prototypen oder sowas aufgenommen. Also die Arbeit daran ist real, aber davon kriegt man natürlich von außen nicht so viel mit. Und genauso ist es beim Philosophie-Podcast. Es ist eine Sache, die mir sehr wichtig ist. Ich würde gerne ähm, in diesem Jahr eigentlich noch einen Podcast starten, der sich regelmäßig mit ähm, großen DenkerInnen und ihren Ideen oder Konzepten an sich äh, beschäftigt, auch in einer starken Regelmäßigkeit. Und gerade ähm, habe ich jetzt Katz so ein bisschen umgeplant, sodass Zeit frei ist und in der versuche ich, noch ein bisschen zu ergründen, wie viel Arbeit ähm, würde das verschlingen, in welcher Regelmäßigkeit könnte es kommen, wie würde man das machen. Und da bin ich immer noch dran. Das sind dann immer so Running Gags, weil man lange Sachen ankündigt, die dann nicht kommen. Aber ich kann sagen, es gibt so ein paar Sachen in meinem Leben, die Philosophie-Nummer, auch Musik machen und so, die laufen immer im Hintergrund mit, aber es gibt noch nichts äh, anzukündigen. Aber wenn es was gibt, dann äh, erfahrt ihr auf jeden Fall davon. Ja. <lacht> Gibt es noch Pläne, etwas vielleicht im Serien-Space zu tun? Hat äh, Jon, glaube ich, auch im Discord gefragt. Ähm, ist immer so ein schwieriges Thema. Ich hatte das auch bei dieser Umstellung jetzt überlegt. Sollte man ein regelmäßiges Format zu Serien machen und sowas? Sehe ich bei uns noch nicht so richtig finanzierbar gerade und umsetzbar gerade. Fände ich schon aber auch nicht schlecht. Ähm, bei Serien ist ja so interessant, dass alle irgendwie andere Serien gucken. Deswegen sich ja nicht. Auch Leute, die sich für eine Serie interessieren, die auch nicht für die andere interessieren, aber ich glaube, es gibt schon mindestens eine relevante Serie im Monat, die man eigentlich irgendwo besprechen könnte. Mir fehlt gerade so ein bisschen die Zeit und ich würde nicht auch noch die normalen Folgen auch noch hauptsächlich regelmäßig mit Serienbesprechungen quasi vollpacken wollen. Deswegen ist es erstmal nicht geplant, aber ich könnte es mir auf jeden Fall ähm,
1: vorstellen, ja. Ich finde bei Serienkritik halt krass, wie stark der Aufwand im Vergleich zu den meisten anderen Sachen ist. Man ist mit mhm. jeder Serie länger beschäftigt als mit den manchsten Büchern, die man besprechen könnte, mit den meisten Filmen natürlich sowieso. Und das ist schon irgendwie, das ist ja auch nichts, was man dann so spontan und schnell noch irgendwie nachholen kann, sondern so Serien begleiten dann ja auch ein für eine Weile und haben dann meist noch die Vorvoraussetzung, dass da schon zwei Staffeln davor sind oder so. Ähm, ich, ich merke das ja vor allen Dingen bei Kulturindustrie, wo wir immer wieder Serien drin haben, was ich immer ja. als aufwendiger als wirklich alles andere finde. Ich meine, Videospiele sind vielleicht noch vergleichbar, aber die finden dort ja auch aus dem Grund deshalb nicht so oft statt halt.
0: Das denke ich auch immer, wenn ich dann so denke, ja, ich würde schon, manchmal denke ich, meine Meinung zu X würde mich interessieren, weil man weiß man ja noch nicht gesehen, <lacht> mich würde interessieren, was ich von, was ich von Succession halte. Ja. Aber ich hab, ich kann, kann das, wann soll man, also das ist ja so, ich finde auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist übrigens auch ein Kommentar, der oft kommt, ist mir so aufgefallen. Und ich glaube, Menschen sind halt natürlich einfach so, also wenn man sagt irgendwie wir machen jetzt das und das Sprech, äh, Special, wir besprechen diese sechs Filme. Dann weiß man eigentlich der nächste Kommentar, ja, der siebte Film ist aber auch ganz gut. <lacht> und man, und man, man weiß, warum man das schreibt, natürlich, weil man selber guckt sich das ja, ja. an und denkt sich, na gut, aber ich kenne ja noch X, man kennt es ja bei jedem Top-List, ja, ich wollte gerade sagen, auch, ne, das das ist immer Liste so gesagt wird, ja. Also warum ist das und das nicht in der Top-Liste? Das ist natürlich klar, irgendwann musst du die, die Liste machen, aber für einen selber es ist es ja nur so ein Produkt, das da ist. Und das denke ich dann bei, also je mehr man guckt, desto merk. Äh, lernt man ja noch was es noch alles gibt ne also das ist noch alles für Serien für Sachen dann öffnet man sich anderen Ländern äh, und so und dann hat man so das Gefühl oh man müsste eigentlich würde man gerne alles gucken aber man hat irgendwie ja die Zeit und den Raum nicht dann kann ja auch nicht die Serien alle weiß nicht, in die dreifacher Geschwindigkeit ja. im Schlaf schauen du musst äh, oder einfach so. wobei es bei manchen äh, bei manchen wahrscheinlich ganz gut ja. <lacht> wäre tatsächlich aber ja. Ähm, ja das ist ein bisschen ein bisschen schwierig und es gibt das hast du auch schon öfter mal angesprochen diese Art von hier hat man das Gefühl ganz ganz stark ich weiß nicht ob wir dann also jetzt du und ich, die eher nicht so viel Serien gucken, auch immer mit so einer mürrischen Grundhaltung. Dann daran gehen aber ich bin so oft so richtig angepisst von Serien, wenn ich die dann ja. mal gucke, dass ich denke, jetzt komm mal zum Punkt, was soll das denn, warum jetzt dieser Charakter, was ist das denn, warum geht's denn, das war doch eine gute Idee, warum habt ihr das nicht ausgebaut und so, dass ich dann echt so, also mit mir Serien gucken ist kein Spaß, kann ich sagen, dann lieber sowas wie Bachelor oder sowas gucken, weil da, wo
1: alle wissen, okay, wir machen uns jetzt drüber lustig, das klappt besser. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir beide sind, wir sind beide Menschen, die regelmäßig neue Impulse brauchen, die ungern nur endlos an einer Sache festhängen. Ich, ich glaube, ich vielleicht noch ein bisschen ja. mehr als als du, aber ich glaube, wir beide sitzen halt dann vor Serien und denken so, hey, warum macht ihr jetzt immer wieder das Gleiche, ohne dabei irgendwie besonders in die Tiefe zu gehen. Ich wünsche mir manchmal, ich könnte einfach so in diesen g jack modus umschalten und einfach nichts davon gucken, aber trotzdem drüber schreiben, so das Konzept ja. so als Sprungbrett benutzen. Weil das spart einfach wahnsinnig viel Zeit und das irgendwie macht die Welt wahnsinnig viel einfacher. Aber ich habe da auch immer so ein, ich meine, das wird einem vielleicht schon aufgefallen sein, wenn man mein Special gehört hat, immer so eine komische Vorstellung von, ich weiß nicht, Kritikerehre oder sowas, dass ich denke, nein, ich muss das alles gesehen haben, ich darf davon keine Minute verpasst haben. In so einer Mischung aus, ich glaube, dass das tatsächlich wichtig und zentral ist. Ich glaube, dass äh, kein Moment halt irgendwie keine wichtige Information enthalten kann oder eine neue Perspektive eröffnet, aber andererseits habe ich auch immer das Gefühl, sonst mache ich mich angreifbar, wenn wir wieder bei Kritik sind. Ich habe immer das Gefühl, ohne alles gesehen zu haben, traue ich mich nicht vor das Mikrofon und jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, die Leute vor dem Mikrofon haben sich nicht so richtig auf irgendwas vorbereitet, bin ich auch so ein bisschen so, hm, da hätte man aber mehr machen können. Ja, deswegen passen wir gut zusammen, weil ich bin gar
0: nicht so, Es ist mir auch wirklich mal aufgefallen, so ich bin auch überhaupt kein Perfektionist äh, und ähm, ach als jemand noch geschrieben hat hier, wie was war eigentlich anders bei Shots oder sowas, wovon ich mega geschädigt bin, ist, dass man bei Detector FM zu jeder Folge, die man online geladen hat, immer noch einen Artikel schreiben musste und der musste mindestens 200 Wörter oder irgendwie sowas haben, damit der in Google SEO irgendwie durchgeht. Das heißt, man musste zu allem, was man macht, noch mal was aufschreiben, worum geht's da und sowas. Und äh, ich hasse das. Also ich will ja, ja. einfach die Folge. Ich will halt den Podcast machen und der soll online sein. Deswegen sind die Katz-Folgenbeschreibungen äh, äh, immer so rudimentär plus Rechtschreibfehler drin, weil ich glaube, Podcast Edit zieht die Folgen nicht neu. Also wenn man einmal Rechtschreibfehler drin hat und verbessert, ist es weg. Aber auch so, weil ich da wirklich versuche, so wenig wie möglich Zeit reinzustecken, sondern hauptsächlich in den Podcast. Aber selbst da ist die Frage, wie viel Zeit habe ich tatsächlich zur Vorbereitung? Ja. Und da auch die begrenzt ist. Ähm, mache ich mich dann davon frei und überlege dann, ich okay, gucke mir die Sachen an und mache mir ein paar Gedanken und äh, je nachdem, was wir machen, gucke ich, dass ich ein bisschen Vorbereitungszeit habe und so, aber es entsteht natürlich auch viel im Podcast und äh, deswegen ist das vielleicht auch eine Sache, man so fuck was man gelernt hat, ich glaube, da rüber denkt man dann oft nochmal nach, also das kennst du ja bestimmt auch, oder du mit Sicherheit, du hast dich so krass vorbereitet, das passt ja aber gar nicht alles in den Podcast genau. rein. Und dann ist halt die Frage, Okay, bereitet man sich dann trotzdem so krass vor, damit man das alles weiß? Oder bereitet man sich irgendwann nur noch so stark vor, dass man genug sagen kann, damit der Podcast voll ist? Mhm. Das macht natürlich bei jetzt so Regisseuren und Regisseurinnen und deren Gesamtwerk nicht so viel Sinn. Aber das ist schon was, was ich oft überlege. Wie viel Zeit ist jetzt angemessen als Vorbereitung? Und wie viel Zeit musst du auch aus so einer Freestyle-Lampenfieber-Situation dann auch einfach irgendwie äh, füllen? Was ja auch interessant ist, wenn Leute im Podcast erst auf Ideen kommen und und das diskutieren,
1: ja. Für mich ist so doof, das klingt, Recherchezeit auch oft Prokrastination. Also einfach das Gefühl so, ganz entspannt wäre es jetzt noch, einfach ein einstündiges Interview mit dem Regisseur zu hören. Das ist viel angenehmer, als jetzt noch irgendwie einen Text anzufangen oder noch eine Kritik oder so, weil das sich so ein bisschen passiver anfühlt. Und selbst wenn man das irgendwie, wenn man, während man Tetris spielt oder so macht Bekommt man dann noch mindestens so zwei Anekdoten raus, die man irgendwie anwenden kann oder so. Also ich glaube, da, da fließt die Sehnsucht nach noch ein bisschen mehr Wissen und jetzt nicht sofort wieder irgendwie etwas Aufwendigeres, das ein bisschen mehr Denkleistung braucht, anfangen, ganz gut ich weiß es ist so eine Mischung aus einer ja, wie positiven und Ich habe ich schon oft überlegt. Ja. Weil ich habe das Gefühl, ich binde da mit Ressourcen, die du eigentlich für andere Sachen
0: benutzen könntest ähm, ohne dass ich das will, weil du dich zu krass vorbereitest auf
1: die Sachen, in denen du vielleicht was machen könntest, was mehr Geld verdient als Katz, ja. <lacht> Ach, ich werde das, wenn dann überhaupt selber lösen können. Also, du, du bist <lacht> nicht mein Therapeut und äh, da, da bin ich ehrlich gesagt auch ganz froh. Ich glaube, ähm, ja, das wäre, ja. glaube ich, nicht so gut. Wobei ja. ich das Gefühl habe, so, man merkt ja auch in dem Moment, in dem man so regelmäßig hier zusammenarbeitet, so ein bisschen die Marotten und äh, hat auch immer das Gefühl, so, okay, wie kann ich jetzt das Problem, das der andere hat, so ein bisschen umgehen und irgendwie. Ja, also ich meine, bei dir merkt man ja auch wirklich diese Sehnsucht, immer wieder Sachen umzuwerfen, was Neues anzufangen mhm. und dieses, wie schnell du mit Kontinuität eigentlich auch irgendwie gelangweilt bist halt und ich glaube, das ist, ähm, deshalb ist es gut, dass du jetzt so eine relativ klare Formel festschreibst hier für Katz von dem, was du machen möchtest und so und ich hoffe mal, dass das irgendwie durch die Verteilung auf mehr Leute auch besser für dich passt halt. Ja, sechs Monate
0: machen wir, das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Äh, mir ist. Das ist nämlich genau ein Problem, was ich habe, was ganz äh, finde ich manchmal schwierig zu lösen ist bei so einem. Projekt, was du ansprichst. Ähm, einerseits äh, braucht mein Gehirn immer was Neues oder was, wo ich denke, das ist jetzt wieder eine Herausforderung. Andererseits ist es bei so vielen Folgen, die wir machen, unserem regelmäßigen Projekt natürlich total gut, wenn es klar geplant ist, ne? damit man dann daneben auch wieder andere Sachen machen kann, damit man genau weiß, wie viel Vorbereitungszeit braucht man und so. Und
1: Katz ist aber. Text hm? Über die besten deutschen Filmpodcasts stand auch irgendwas über ja. die verwirrende Struktur von Katz oder dass irgendwie immer was anderes passieren würde und so. Und das ist einerseits vielleicht ein bisschen übertrieben, aber andererseits verstehe ich, woher dieser Impuls kommt halt. Ja.
0: Verstehe ich auch total, deswegen bei ähm, äh, war mir, war mir unterschiedliche Sachen bei der Umstrukturierung äh, wichtig, nicht nur die breitere Aufstellung, mehr unterschiedliche Stimmen hier zu haben, sondern auch dass ganz klar ist, was wann passiert bei Cuts. Und der Plan ist jetzt, dass mittwochs eine neue Folge Cuts kommt, freitags Shortcuts und äh, am Sonntag Special, Mailbag oder Supercuts. Ähm, und ich auch genau äh, geplant habe, wann die aufgenommen werden. Und dadurch, dass man sich ein bisschen aus dieser Weil ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe irgendwann aufgehört, äh, zur Presseverführung zu gehen, weil ich diesen ganzen Hin- und her äh, und ein bisschen anstrengend fand. Plus ähm, in Leipzig sind auch gar nicht so viele. Und dann gedacht, okay, dann gehe ich einfach regulär ins Kino. Dadurch können wir erst die Woche drauf dann über den Film sprechen. Aber dadurch haben wir dann auch immer so einen kurzen Zeitslot, halt nur, wann das geht. Und wenn man dann noch zwei Leute anfragt, die auch vielleicht ähm, voll beschäftigt sonst sind, dann muss man halt einen Termin finden. Ne? Und dadurch ist Katz halt auch immer so ein Juggeln. Okay, wann kann überhaupt wer? Wann können wir überhaupt was aufnehmen? Wenn wir beide, Lukas, jetzt sagen würden, wir machen einfach nur Cuts zu zweit. Jeden Montag um 10 oder sowas, <lacht> ist natürlich viel auch von Planung und sowas einem abgenommen. Und deswegen wollte ich eine Mischung haben aus, ich will was, was sich was in der Tradition von Katz verhaftet bleibt, was sich neu anfühlt, was sich nicht nur um wie viel weiß ich zu Filmen XY ähm, darum dreht und äh, gleichzeitig so eine ganz feste Struktur trotzdem hat irgendwie so. Und das ist halt so echt, ja genau, wenn man halt Kennt wahrscheinlich viele, wenn man selbstständig ist, aber was Kreatives macht, dann braucht man irgendwie immer beides, deswegen verspreche ich dir jetzt, dass ich in den nächsten sechs Monaten die Struktur nicht umwerfe, das war mir auch
1: ganz wichtig äh, bei dieser neuen Sachen, aber was dann im Oktober kommt, das müssen wir dann alle sehen. Nach dem Oktober die Sinnflut, dann wird's völlig ja, chaotisch. Genau. Einfach eine Philosophiefolge gefolgt von einem kurzen Podcast über eine Serie und dann Mhm. Dann, dann interpretiver Podcast, Tanz ja. als Podcast.
0: Pancast, alles in einem Feed rein. Und dann machst du äh, zwei eine Folge. über irgendwas. Genau. Ja. Sie kommen dann da rein. Äh, frage, momentan habe ich das Gefühl, dass ihr in den Folgen sehr viel die aktuellen Blockbuster und Hypes kritisch behandelt. Daher hätte ich die generelle Frage danach, wie ihr die Filme auswählt, die Teil einer Besprechung werden. Äh, die Kurzantwort ist eigentlich, dass ich das entscheide. Bei den Specials ist, entscheiden wir es zusammen. Ich frage aber meistens eher dich, weil ich oft die Regisseure, Regisseurinnen gar nicht äh, kenne. Und dann handeln wir es vielleicht so mhm. ein bisschen aus. Da haben wir sind wir dazu gegangen, es auf fünf runterzudampfen, weil wir gemerkt haben, dass Also, es war auch eine geile Zeit, als man, weiß ich nicht, fünf Stunden über Studio Ghibli geredet hat, aber wir mussten es ein bisschen für uns auch bearbeitbarer machen.
1: Ja, ich glaube, bei den Regisseuren ist es oft so, dass du mit so einem Themenkomplex an mich herantriffst. Hey, was sind denn zum Beispiel die großen südamerikanischen Leute, die man mal halt in den Blick nehmen könnte? Oder hey, was ist denn eigentlich mit Afrika oder was ist denn mit dem Neorealismus oder sowas? Und ich glaube, das entsteht da so ein bisschen im im Austausch. Und ja, ich kann noch mal bestätigen, die regulären Folgen, die ganz normalen Filmbesprechungen, das ist dein manchmal sehr greifbarer, manchmal etwas erratischer Geschmack. Also ich finde das immer ganz spannend zu sehen, wenn ich dann selber irgendwie diese Ankündigungsliste auf dem Discord server sehe und bin so und war so, was? Eine Folge über fantastische Tierwesen? Warum? Aber na gut, wenn er meint, bin mal gespannt, wie das wird. Ja, das ist jetzt natürlich so ein Sumpf, so
0: ein Sumpf aus, aus allen möglichen Themen ist mir dann auch aufgefallen. Äh, ich hatte die noch nie gesehen, dachte dann, okay, dann gucken wir jetzt mal, ja. mal gucken, was die da machen. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein bisschen ein subjektives Gefühl, ja. dass wir eher jetzt Blockbuster und Hypes machen als, ähm, so. als kleinere Sachen. Aber es stimmt schon, es ist schon ganz gut. Also ich habe ja vorhin auch gesagt, Mobius, ich werde auch nicht alle Blockbuster schauen wenn die Themen auch anschlussfähig sind und wir nicht nur noch so kleine Festivalfilme machen. Also kleines in Anführungsstrichen. Ne? Für uns alle ist äh, The Card Counter und Memoria und weiß nicht, sind für uns alle große Filme. Die kennt halt niemand in Deutschland so ungefähr. Also muss auch immer so ein bisschen schauen. Ich würde sagen, Blockbuster machen wir nicht so viel eigentlich. Also meistens Sachen, die schon auch in so einer Arthouse-Welt eine gefühlte Relevanz haben. Also wenn es um James Bond dann geht oder um Batman oder sowas, Das ist jetzt was, was nicht nur ähm, Also, was auch im Feuilleton oder weiß ich nicht, was wo besprochen werden äh, würde. Wir machen ganz wenige so große, weiß nicht, Rom-Coms oder diese ganzen Dwayne-the-Rock-Johnson-Filme und so. Also, ich würde eher sagen, dass wir wenig äh, von, den, von den richtig großen Blockbustern und so machen. Ich denke, eine Mischung ist gut. Ja. Und die kleineren Sachen eher bei Shortcuts. Gerade wenn vor der Paywall wir anfangen, äh, Texte und so auch zu machen, dann ähm, würde ich sagen, ist es natürlich auch gut, wenn da ab und zu mal ein größeres Thema ist. Aber es ist so eine Mischung. Ich glaube, jetzt so ein Film wie äh, Was sehen What do we see when we look at the sky? Zum Beispiel von Co. oder so. Äh, werden wir wahrscheinlich nicht mehr in so einer normalen mhm. Vor-der-Paywall-Folge mit zwei Gästen anderthalb Stunden besprechen oder so. Es wird aber wahrscheinlich ein bisschen weniger Festivalberichterstattungen von uns geben. Dadurch kommen Also ich habe ja auch immer diese Festivalerinnerungen und denke dann immer, haben wir schon mal drüber geredet. Ähm, das heißt, jetzt da kann wahrscheinlich nicht stattfindet und ich wahrscheinlich auch nicht in Venedig bin, sind dann auch mehr Filme für mich wieder neu, die wir dann bei Discord wahrscheinlich besprechen. Ja, bisschen komplizierte Antwort. <lacht> ja, irgendwie muss man immer entscheiden und das merke ich auch. Viel Arbeit ist halt Entscheidungen treffen. Ne? Also ich merke es. Manchmal mache ich mir so richtige so Entscheidungstage oder Vormittage, wo ich sage, du musst jetzt Sachen entscheiden. Wer kommt in das Special? Was macht ihr da? Und keine Ahnung. Weil man kann auch nicht immer alles hin und her besprechen, sondern viele Sachen müssen auch dann irgendwie geplant werden. Aber ich versuche äh, regelmäßig auch mal den Discord einzubinden, mal zu fragen äh, und auch mal abstimmen zu lassen oder so, ja.
1: Und ich finde auch, man sollte sich als Kritiker auch nicht verteidigen müssen, wenn man über große Blockbuster redet. Also wenn wir in die Geschichte der Filmkritik schauen, von einem Manny Faber bis zu einer Pauline Kale von, keine Ahnung, bis heute zu Manola Darges oder sowas und Richard Brody. Film ist im Kern entstanden als populäre Kunstform und eine Filmkritik muss sich immer mit diesem mit dieser Wurzel und mit dieser weiter bestehenden Tatsache auch auseinandersetzen, dass es das hier eben nicht die schon musealisierte Kunstform der Oper oder sowas ist, sondern eben eine, die immer noch und vielleicht jetzt gerade im Westen ein bisschen weniger, aber in vielen Ländern immer noch eine total starke Verankerung Eben in der breiteren Bevölkerung hat. Und deshalb finde ich es auch wichtig, dass man sich auch große Blockbuster anguckt. Wobei ich mir natürlich auch oft denke, so, ich, ich glaube, so diese Arthouse Blockbuster, also alles, was von den großen mhm. Namen wie von einem Lars von Trier oder einem Almodovar kommt oder so, oder was weiß ich so. Wenn ich jetzt auf diesen April schaue, so ein Film wie Red Rocket oder so, das sind, glaube ich, die Sachen, die genau gut so im Mittelding sind zwischen die, davon haben die Leute schon mal gehört und die haben zumindest auch noch eine klar ausgestellte Ambition, irgendwie was Interessanteres zu machen als, ohne ja. das jetzt abwerten zu wollen, reine Unterhaltung. Also ich denke, da können wir uns, wenn du nicht das Gefühl hast, dass die durch die Festivalsachen schon so verbraucht sind, ein bisschen stärker hinorientieren. Da würde ich der ursprünglichen Frage zustimmen, glaube ich.
0: Ja, äh, genau, aber wahrscheinlich eher ähm, im, im Shotguns-Format, aber da muss man immer mal so ein bisschen äh, schauen, wo man das macht. Ich habe nämlich das Gefühl, und das kommt ein bisschen zurück auch auf diese Frage der Arbeit in der Filmwelt, dass einerseits klingt das ja wie noch eine klassere ähm, Spezifisierung auf, äh, weiß ich nicht, nerd Themen, äh, Wenn wir so sagen, wir reden jetzt über Theorie und Genre, ne? ähm, dass man so das Gefühl hat, okay, was machen die jetzt? Das sind Sachen, von denen man noch nie gehört hat oder vielleicht will ich das überhaupt wissen und so weiter. Und ich glaube aber, dass quasi in diesem Fokus auf ja eher ein bisschen größere Fragestellungen man vielleicht auch wieder Leute, und das ist schon was, worüber ich manchmal nachdenke, an Katz halten kann, an Katz auch interessiert halten kann die nicht jede Woche mehr einen Film schauen, ne? Aber die würden sich vielleicht schon eine Folge anhören, die äh, da, wo es darum geht, was ist ein Heistfilm? Wie funktioniert das eigentlich zum Beispiel, ne? Oder ähm, was ist eigentlich äh Backwoods Horror oder sowas, ne? Also mit so größeren äh, Sachen. Deswegen einerseits wird man irgendwie nischiger, wenn man in diesen Folgen als Beispiele vielleicht kleinere Sachen bespricht, aber andererseits werden die Fragen vielleicht wieder so groß, dass es auch jemand interessieren könnte, der nicht nur filminteressiert ist. Und das bin ich ja zum Beispiel auch. Ich bin ja nicht nur filminteressiert, ja. sondern auch an diesen ganzen anderen Sachen und deswegen ist es auch gut, dass da, da reinzukommen. Und da muss man immer so ein bisschen schauen. Aber ich glaube, ja, so ein bisschen muss man auf sein Gespür vertrauen. Andererseits ein Gegenargument zu dem, was du gesagt hast, wäre das, dass ich manchmal das Gefühl wir machen das zu viel. Also wir sprechen jeden von diesen A24 und Neon und weiß ich nicht was Filmen, halt, hm. die dann auch im festival Circuits äh, sind und so, oder zu viele davon. Vielleicht müsste man eher sagen, wir machen doch mal mehr Blockbuster oder Sachen, von denen noch nie jemand gehört hat. Aber mh, ja,
1: da muss man immer, glaube ich, so ein bisschen Bisschen schauen, ja. Ich glaube, man wird irgendwie ein Gleichgewicht finden. Und ich glaube, das, was du mit den Themen ansprichst, erlebe ich für mich ja ganz konkret bei einem Medium wie Videospielen, die für mich immer irgendwie wichtig waren, mit denen ich aufgewachsen bin, aber wo ich dann irgendwo auf eine Distanz gegangen bin, weil ich das Gefühl hatte, die wachsen als Medium nicht so wie ich weiter oder die, ich entwickle mich von denen halt weg, aber die Podcasts, die immer versucht haben, so größeren Blick darauf zu entwickeln, die habe ich immer noch weitergehört. Aber wenn die dann halt eine mhm. spezifische Kritik machen, bin ich dann oft so, puh, also muss ich jetzt wirklich was über, keine Ahnung, ein neues Assassin's Creed hören oder so, da höre ich lieber die Folge über. Open World-Spiele allgemein oder die Frage von, ja. keine Ahnung, halt irgendein spezifischeres Thema. Also ich meine, ganz konkret erlebe ich das bei dem Podcast äh, The Pot oder auf ein Bier, wie ihr mhm. Kernformat heißt, wo ich jedes Mal mich sonntags freue, wenn es ein spezifisches Thema ist und jedes Mal gelangweilt mit den Augenrolle, wenn ich da sehe, da steht tatsächlich ein konkreter <lacht> Titel.
0: Mhm. Ja, genau. Also ich glaube, das kann man dann damit vielleicht ein bisschen auch. Ähm Einfangen. Manuel hat gefragt, habt ihr uns lieb? Ja, Manuel äh, im Expliziten auch. 100 Prozent, also natürlich. Ist ein Videoformat in Planung? Nein, das ist nicht äh, geplant. <lacht> man sieht ja, dass manche äh, Podcastende das machen. Wolfgang und Ole, äh, Stefan Schulz. Es könnte sicherlich von Vorteil sein, zu überlegen, wie man auf YouTube auch seine Sachen verteilt und sowas ab und zu, glaube ich mal, wenn man mal Gast XY hat oder sowas, könnte das mal voll vorteilhaft sein. Aber ich finde es irgendwie einfach zu aufwendig und ich will mich selber nicht. Film hm. einfach. Also es ist nicht so ein Ding, was mich sonderlich interessiert und ähm, ich glaube, es passt schon so eigentlich als Podcast. Ähm, was, das ist, passt eigentlich noch mal dazu, was haltet ihr eigentlich von einer Podcast-Live- äh, Show? Ich, äh, da bin ich auch so ein bisschen gebrannt, weil die, glaub ich glaube die 100, was war das, als 200. Podcast, irgendeine war nicht so gut, die wir live gemacht haben. So, das hat uns ein bisschen genervt, aber es war auch nicht so doll organisiert. Äh, Corona hat echt doll alles ja. umgeschmissen, habe ich das Gefühl. Also ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist aber zum Beispiel die Oscars jetzt. Vor Jahren hätte ich das noch hätte ich noch Leute eingeladen und wir hätten alle die Oscars geschaut und weiß ich nicht was. Und ich habe durch diese Homeoffice-Erfahrung und diese Vereinzelung und diese Corona-Situation auch so das Gefühl, manche Sachen macht, kommt man irgendwie gar nicht mehr so richtig drauf. Also ich wäre gar nicht mehr drauf gekommen zu sagen, ihr wollt ja alle herkommen, wir gucken die Oscars oder sowas. Sachen sind einfach so ein bisschen weg. Und ich hatte mal überlegt, ob wir nicht zur Berlinale irgendwas live machen wollen. Dann könnte man vielleicht auch noch andere Leute einladen, die in Berlin sind und so. Aber gerade sehe ich es irgendwie nicht so richtig. Also einerseits, glaube ich, ist die katz da einfach nicht groß genug, dass man, na doch, man würde, sagen wir mal so, wenn wir jetzt wüssten, wir machen in einem Jahr das in Berlin und wir würden früh genug das ankündigen, da würde man bestimmt so, äh, 100, 200, weiß ich nicht, vielleicht auch noch ein paar mehr Leute zusammenkriegen. Aber ich sehe es irgendwie nicht so richtig. Also Es ist nicht gerade so ein Fokus mhm. von mir und ich bin so ein bisschen weg, darüber nachzudenken. Auch vor allem, als nochmal diese neue Welle im Winter kam. Ich hatte das mal überlegt, ob wir zur Berlinale was machen, vielleicht auch im kleineren Kino oder so. Aber dann kam noch mal die Welle und jetzt ist das wieder so in weite Ferne gerückt irgendwie.
1: Für mich drängt es sich jetzt nicht unbedingt auf. Also ich glaube, das wäre lustig. Ich glaube, das würde Spaß machen und es wäre nett, halt irgendwie die Leute, die das hören, die da irgendwie dran gebunden sind und sich dafür interessieren, in einem Raum zusammen zu bekommen und so. Das hätte sicher eine eigene Atmosphäre. Aber ich glaube, so eine klassische Filmdiskussion die profitiert jetzt nicht zwangsläufig von einem Publikum, oder? Also, ich habe das Gefühl, wenn bei vielen von diesen Film-Podcasts, die ich höre, die Live-Sendungen sind jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsfolgen und ähm, sie, da ist es jetzt nicht so, als würde das wahnsinnig viel dazu beitragen. Eher ist mir das oft unangenehm, wenn dann Podcaster, traditionell ja nun vielleicht ein bisschen zurückhaltendere Menschen, die nicht jeden Tag auf Bühnen sitzen, dann so in den perform performativen Modus umschalten und sich dann irgendwie endlich mal ihren Applaus abholen wollen und ich glaube, das wäre ein Modus, in dem ich mich gerne. in dem ich mich ungern erleben würde halt. Also deshalb weiß ich nicht. Also ich, man könnte das sicher irgendwann mal probieren, aber ich finde das jetzt nicht, dass sich das aufdrängt oder dass es irgendwie die logische Konsequenz aus dem, was irgendwie Katz sonst ist, darstellt. Man müsste ein ganz anderes
0: Konzept ja, dann, äh, machen. Man müsste eine Art von Show planen und das ginge bestimmt auch, mhm. aber ich irgendwie, ich, das ist richtig so weg aus meinem Kopf ge. Geronnen irgendwie. Also ich hatte mal eine Zeit lang gedacht, doch, das wäre eine Sache, die könnten wir machen. Und jetzt bin ich so, ach, weiß ich nicht, irgendwie, ja, keine Ahnung. Können wir ein Bier trinken irgendwie, wenn, wenn wieder irgendwie Berlinale ist oder so. Vielleicht, ja. vielleicht reicht es erstmal. aber ähm, es ist nicht ausgeschlossen, das irgendwann
1: zu machen. Aber ich ähm, bin gerade so ganz zufrieden. Wir stehen vor einem Publikum, das Jolen skandiert, äh, keine Ahnung. Tennet, Tennet, Tenet.
0: Ja, wann kommt eigentlich Tennet 2, Christopher Nolan? Äh, darauf hast du keine Antwort. Äh, wann kommt Ach so, ja, wahrscheinlich dann. Äh, damit du es dann gucken kannst, ja. Ach so, nee. ja, Und ich dich fragen kann, wann du es gesehen hast. Wann kommt Merch Wahrscheinlich auch nie. Also vielleicht machen wir mal so eine Mütze mit diesen Emojis. Aber irgendwie denke ich auch Nö, kommt wahrscheinlich nicht, weil äh, ich es nicht
1: machen will. Aber warum <lacht> so, weil's eigentlich weil's nicht? Also das ist. zum Beispiel finde ich eigentlich total einleuchtend. Das ist kein großer Aufwand doch eigentlich, oder? Also ich kenne mich damit nicht aus, aber ähm, stimmt, man kann das über sowas wie Spreadshot. Ja, und eben sowas. Ja, ja. Und ich meine, das ist dann wahrscheinlich nicht die allerbeste Qualität auf dem Planeten, aber ich finde, das ist ja schon ein Podcast, der eine eigene Ikonografie halt irgendwie hat, naheliegende Motive dafür. Und äh, wenn Leute das haben möchte, verstehe ich nicht, was dem im Weg stehen würde. Oder meinst du einfach so, du, das ist noch so ein Projekt, das du ungern angehen möchtest und das bleibt dann alles an dir hängen und dann hast du nachher irgendwie Bestellungen, die Aufwand sind oder was, was. Das, ja, es ist geil, wie man wird, man wird echt so, man, das ist witzig,
0: ich merke es gerade in mir selber, dass man echt so eine Art Fokus entwickelt und der Rest an der Seite äh, hat man dann so, ah, das bedeutet dann Arbeit, nee, das war ja auch beim Discord immer so, bis wir den dann gemacht haben, äh, aber ich weiß nicht, ob der Demand wirklich dafür da ist, keine Ahnung, also ja, wäre vielleicht ganz witzig. Ja, meldet euch mal, wenn ihr das wollt. Dann
1: ich glaube, da würden wir gerne noch mal ein Feedback haben. Wie viele Leute 150 Euro. Das scheint mir nur ein angemessener Preis, weil Christian die alle selber ja. näht. Genau, so machen wir das. Ähm, Lukas, lieber
0: nie wieder Filme gucken oder alle Musik ist Speedcore?
1: Äh, Gib mir noch mal so 20 Minuten zu überlegen. Ich, ich glaube ich komme mit Speedcore klar, Ein Film ist ja auch Musik und ich lege dann einfach Filme mit viel Musik als, als Hintergrundmusik auf oder so. Also ich glaube, da bleibe ich eine gute Idee, Ich ja. glaube, da bleibe bei den Filmen. Ich nicht. Ich werde die Musik über den Film. Vielleicht lerne ich ja, Speedcore zu lieben. Vielleicht finde ich Speedcore ja super. Was ist das denn für eine anmaßende Frage? Lukas Bawenschik, <lacht> weltgrößter <lacht> Speedcore-Fan. Ja, nur Speedcore-Fan. Ich habe eigentlich um, 500 Alben hier liegen, alles Speedcore.
0: Wir haben die Frage, mich würden Statistiken interessieren. Welche Folgen laufen am besten und weißt du, warum? Ja, also ich glaube, die Formel, ich hatte es schon mal in den Discord gepostet, ist Dude-Broigkeit des Themas plus war ein bekannter Gast mit dabei. Ich dachte erst Größe des Themas, aber dann dachte ich, ja, Größe ist ein bisschen relativ eigentlich. Also so typische ich würde sagen, so männer sind eigentlich ganz gut geklickt, also sowas wie Inception oder auch die James-Bond-Folge, die wir äh, gemacht haben. Interessant ist, dass die Folge zu Gott von Ferdinand von Schirach eine der erfolgreichsten ist, da war ja Ulf Burma ja von der Lage der Nation mhm. zu Gast, also das merkt man auch immer, dass quasi, wenn der Gast eine Reichweite hat plus auch teilt, es gibt ja Leute, die teilen dann einfach nicht und es ist immer unangenehm, nachzufragen, <lacht> kannst du es bitte teilen. Aber jetzt schon mal, wenn du, du es bitte teilen, das wäre ganz gut. Ähm, manchmal denke ich auch den Leuten, ist es ist unangenehm und dann teilen sie es im Nachhinein nicht. Aber ich glaube, das ist Quatsch. Äh, und äh, das ist so ein bisschen die Sache, glaube ich, wenn ich hier noch mal so durchschaue. Ähm, Größe des Themas ist äh, der Gast, die Gäste sind bekannt. Und wir hatten neulich noch mal so ein bisschen so einen Push, glaube ich, letztes Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, wo noch mal ordentlich äh, HörerInnen dazugekommen sind. Plus Themenfolgen laufen ganz Also unser Aus, unsere Ausblicksfolge auf 2022 ähm, lief zum Beispiel sehr gut. Das zeigt mir so ein bisschen, ich glaube, wir ähm, müssen uns nicht so an diese einzelnen Filmreleases ja. klammern. Wir können da selber Themen setzen und über die reden. Ich glaube, das, glaub, das wird ganz gut. Man muss nur, glaube ich, im Kopf behalten, wie vermittelt man das. Ne? Also wenn wir jetzt nur sagen, wir sprechen über Autor XY oder über äh, Genre, das niemand kennt, dann muss man, glaube ich, so ein bisschen beim Folgentitel und in der Beschreibung so ein bisschen auch erklären, aber Genau, also ich glaube, so Themenfolgen und so sind ganz gut. Und halt diese ganz fetten Releases, ne? Also wenn man ja jedes Jahr so ein paar Filme, die dann auch Leute, die nicht so super interessiert sind, sich anschauen, der neue Batman zum Beispiel und sowas, die laufen alle äh, gut. Ja.
1: ja, ich glaube, das ist alles jetzt keine große Überraschung. Klassischerweise sind ja so.
0: Jahresendfolgen ja, sind die genau. Bestekten
1: ja sowas, ne? Genau. Das ist ja aber, glaube ich, bei jedem Podcast so, bei jedem Film-Podcast, dass das die Folge ist die zum einen so einen Abschlusscharakter hat, die so ein Jahr zusammenfasst, aber die auch immer ein guter Einstieg ist, die so einen Überblick über Geschmäcker und Tendenzen eines Podcasts gibt. Also ich glaube, es gibt kaum einen Filmpodcast, bei dem die Film-des-Jahres-Folge nicht die erfolgreichste ist. Deshalb sollte man die auch immer machen, für alle die vielleicht überlegen, einen Film-Podcast zu gründen.
0: Ja, ist wichtig. genau. Ich habe mich überlegt, ob wir noch so eine Folge machen sollten, wo wir alle wo wir noch eine andere Abschlussfolge, wo wir einfach nur uns hinsetzen und alle Filme durchgehen, die gelaufen sind im Jahr. Und ob wir die gesehen oh,
1: haben oder nicht. Und das sind dann halt so fünf Stunden. Das, das wird bestimmt auch gab's gut. bei anderen Podcasts. Und das fand ich immer das unerträglichste überhaupt, wenn du dann halt wirklich vier Stunden lang Oh ja, das habe ich auch nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Hm. Klang aber ganz gut. <lacht> okay, dann alle, die wir gesehen haben von dem Jahr. Ja, oh, ja gut. Ach, ich, ich muss man mal schauen. Ich weiß jetzt nicht, ob das das die Ich glaube, da
0: liegen da liegen Klickmillionen noch. Ja. Aber, äh, <lacht> ja. Das ist ja so Jetzt, ab, jetzt ist es raus, ich plane die Podcast nach, wie viele Klicks, <lacht> wie viele Klicks können wahrscheinlich generiert werden. Nee, das
1: mache ich überhaupt nee, nicht. Nee, das klingt auch, also ich glaube nicht, dass das so furchtbar sinnvoll ist, aber mal schauen. Wenn es am Ende des Jahres kommt, wisst ihr, Christian, es ist wirklich so klickgeil, wie ihr alle angenommen habt. Mhm. Ähm,
0: irgendwo war noch die Frage, vielleicht solltest du noch mal über dein Gefühl zu Festivals sprechen, Nicht-Supporter wissen das ja gar nicht, oder? Äh, da ist angesprochen, dass wir höchstwahrscheinlich nicht aus Cannes und Venedig äh, berichten werden in diesem Jahr. Ich habe die Cannes-Planung noch mal so ein ganz bisschen angeschoben, mal nach Sponsoring gefragt und mal die Akkreditierung eingereicht, weil ich überlegt habe, eventuell kann man es noch mit einem äh, Trip nach Nizza, so einen kleinen Kurzurlaub verbinden oder sowas. Ähm, zwei Fliegen mit einer Klappe, aber ich glaube eher, es passiert nicht, auch so ein bisschen aufgrund der finanziellen Situation. Festwerberichterstattung ist einfach auch teuer und ja. trägt sich nicht so ganz aus der Unterstützung. Da muss man vielleicht auch nochmal sagen, von diesen, jetzt sind wir fast über 2000 Euro, äh, ähm, die Leute bezahlen auf Steady, davon kriegen wir nur einen Bruchteil, ne 1200 oder sowas, also so ein Drittel oder sowas geht immer ab. Deswegen, ähm, äh, findet das wahrscheinlich nicht statt, auch weil ich einfach Festivals sehr anstrengend finde. Also, es ist eine finanzielle Frage, es ist eine Lustfrage. Und als ich jetzt so ein bisschen durchgeguckt habe durch den Feed, dachte ich, boah, wir haben auch super viel Festivalfolgen gemacht. Das mhm. reicht vielleicht
1: auch mal ein bisschen. Vielleicht machen wir mal wieder <lacht> unsere normalen Folgen eine Weile, ja. ja. Christian hat jetzt seine komplette Packung äh, Festival-Zigaretten mit einem Zug irgendwie mit seinen fünf Jahren geraucht und überlegt sich jetzt, ob er das vielleicht seltener macht.
0: Genau, da schauen wir mal. Aber Hamburg hätte ich Bock auf jeden Fall in diesem Jahr und äh, genau. Und ich würde trotzdem, also das kann würde ich eine Folge machen, aber da halt Leute fragen, die da waren, wahrscheinlich so, dass wir einen Rückblick machen. Also nicht mehr äh, völlig ohne diesen Content, aber ich fahre wahrscheinlich nicht hin. Äh, das wäre ich auch interessant. Ich hoffe, Covid ist in dem Kontext keine allzu nervige Frage. Aber Katz ist ja ungefähr zeitgleich mit der ersten Welle losgegangen. Wie würdet ihr in der Rückschau den Einfluss auf das Projekt einschätzen? Haben weniger Kinostarts und mehr Classics dafür gesorgt, dass der Podcast im Nachgang eine ganz andere Ausrichtung gefunden hat? Wäre das unter normalen Bedingungen ganz anders gelaufen? Ähm, Cuts und Shots ist ja so, hängt ja so ein bisschen zusammen. Irgendwie habe ich ja auch auf eine Art nur weitergemacht äh, dann damit. Und wir haben es halt ein bisschen ausgebaut, weil wir dachten, man muss es jetzt irgendwie selbst finanzieren. Das war schon interessant. Ich vergesse das manchmal so, dass wir über so viele Klassiker äh, gesprochen haben. Ich glaube, ich war ganz froh, als die Klassikerzeit so ein bisschen vorbei war, irgendwann. Und wir dann wussten, okay, wir können wieder normale Kinostarts machen. Man könnte aber nicht über. Nee, eigentlich braucht man nicht überlegen, das wieder zu machen mit den Klassikern, weil wir das, denke ich mal, in den unterschiedlichen Formaten, Specials, Genre und so jetzt ganz gut abgearbeitet äh, bekommen. Aber es ist sicherlich so, dass da dann auch Leute gehört haben deswegen, ne, weil man nicht so viel zu tun hatte und vielleicht mehr zu Hause war. Aber da habe ich unterschiedlich, also ich kann es aus unseren Zahlen nicht so ganz ableiten, weil Katz da ja noch neu war auch. Deswegen kann ich nicht so ganz diesen Corona-Faktor rein oder rausrechnen. Der grundsätzliche Push, der, glaube ich, kam, war, dass ich durch Shots ein bisschen eine Bekanntheit hatte und es so hieß, ich mache es jetzt alleine weiter und Leute das halt so für unterstützenswert hielten und wir dann auch diese Specials und so gemacht haben. Ähm, ich habe Unterschiedliches gehört, dass manche gesagt haben, zu Corona wurde weniger gehört und anderes wurde mehr gehört. Ich
1: kann es bei uns nicht so genau sagen. Ich weiß, dass Corona dafür gesorgt hat, dass ich gerade am Anfang schon sehr viel Zeit hatte, auch äh, an an Cuts zu wirken. Also ich mhm. glaube, der Höhepunkt war tatsächlich relativ am Anfang mhm. der Panini die Ghibli-Folge, wo ich einfach wirklich obsessiv einen Monat fast nichts anderes gemacht habe, als Ghibli-Filme zu gucken, Texte über Ghibli zu lesen, Bücher über Ghibli zu lesen. Also, ich, ich glaube, das ist auch so ein, eins von zwei großen Mammutprojekten in diesem Special Kontext gewesen und das wäre ohne diese merkwürdige, so, Schwerelosigkeit der Pandemie, Pandemie nicht entstanden. Was Wachstum betrifft, kann ich das natürlich auch nicht beurteilen. Ich glaube, es ist eine Mischung aus begünstigenden und benachteiligenden Faktoren. Also, dass das Kino so von der Welt abgeschnitten war für eine Weile, dass es für eine Weile einfach kein neues Kino mehr gab. Ich glaube, das war für Katz eher hinderlich, dass die Leute irgendwie eine neue Beschäftigung gesucht haben in diesem engen Kontext, in dieser sich verändernden Welt. Das hat, glaube ich, Katz geholfen. Also, ich glaube, da kam es so im Mittel raus. Also ich glaube nicht, dass es das schlechter oder besser gemacht hat letztlich.
0: Ja, irgendwie so. Hast du Angst, dass dir das Podcast-Projekt über den Kopf wächst und du mehr Frust und Arbeit hast als Spaß an der Sache selbst? Äh, ja, die Angst, <lacht> die Angst podcastet immer mit. Aber ähm, da deswegen gibt es ja noch immer Phasen, wo ich mehr in mich gehe und überlege, was kann man noch mal ändern, äh, wie kann man es umbauen und so. Und das ist jetzt quasi geschehen. Also ich hatte bevor jetzt diese Umplanung war, schon länger auch ein bisschen damit zu kämpfen mit dem Projekt und immer so überlegt, was wie macht man damit weiter. Und jetzt finde ich es aber eigentlich wieder äh, richtig gut. Aber die Umstrukturierung soll auch ein bisschen dazu führen, dadurch, dass immer noch eine andere Person meistens, in den nicht in allen, aber in vielen Folgen mit dabei ist, die ich mache, könnte man halt auch mal sagen, ey, Lukas, kannst du einfach das Special alleine machen mit irgendjemandem oder so. Ne? Also damit man immer auch so ein bisschen sagen kann, okay, ginge das auch, ähm, weil man nicht nur alleine Also weil die, die ähm, das stattfinden der folge nicht nur mit äh, mir steht und fällt und das ist glaube ich so ganz gut was nicht heißt ich zieh mich raus aber so die möglichkeit mal zu sagen ey ähm, ginge das auch ohne mich dieses mal also die sollte so ein bisschen da sein das war mir auch so ein bisschen wichtig
1: ja, ja und ich glaube ich habe das wirklich immer nur so als als echo über dich erlebt ich persönlich hatte nie das gefühl dass das zu viel für mich ist aber ich glaube das liegt daran auch dass das ja vor allen dingen für dich viel arbeit war dass das meiste dann doch an dir hängen blieb und dass ich immer das gefühl hatte ich kann oder hoffte, ich könnte damit so ein bisschen helfen. Aber letztlich spielte sich dieses Drama, diese Frage jetzt ja vor allen Dingen bei dir in deinem Kopf, in deiner Arbeitswelt ab. Und deshalb habe ich das immer nur sorgenvoll von außen betrachtet und dachte, oh, hoffentlich geht's Christian gut damit. Kann ich noch irgendwie helfen? Also das war, glaube ich, nur mein Blick darauf.
0: Äh, ja, was war im Nachhinein der beste und was war der schlechteste Film in Katz, der bis jetzt besprochen wurde? Ich denke, Persona und Also sehr im Kopf geblieben sind mir Persona und letztes Jahr in Marienbad. Und die muss ich beide noch oft denken. Die halte ich für mit, die Besten, die wir da besprochen haben. Äh, wir haben natürlich auch der Mann mit der Kamera äh, besprochen. Also bei den Klassikern findet man bestimmt einige. Wenn man jetzt noch Specials mit reinnimmt, dann ist es natürlich ganz kompliziert, was noch drin ist. Aber so bei regulären Folgen. Und von neuen Filmen, ähm, eventuell Uncut Gems, viele von den Film, die so am Ende des Jahres auf uns warten, haben ja gar keine eigene Folge bekommen. Der ist auf jeden Fall oben mit dabei, würde ich sagen.
1: Äh, ja, ich glaube, da würde ich in weiten Teilen mitgehen. Also für mich persönlich ist der beste Film, den wir besprochen haben, wahrscheinlich sowas wie Der Mann mit der Kamera oder keine Ahnung, dann äh, Das Fenster zum Hof von Hitchcock oder so. Und das Schlechteste wird wahrscheinlich auch irgendwie eine von diesen relativ herzlosen Produktionen sein. Also ich denke an sowas wie. Ähm, Ach, wie hieß dieser Aaron sorkin film Warum fällt mir denn jetzt der Titel nicht ein? Oder ähm, der neue Charlie Trial of the Chicago Seven oder sowas wie äh, der Charlie kaufman Film, den wir mit ähm, Wolfgang so böse verrissen haben, wo es auch ein paar irgendwie skeptischere Stimmen gab. Ähm, I'm thinking of ending things? Nein, wie heißt denn der? Ja, genau. Okay, genau. Sorry, war, ich, weiß ich weiß jetzt auch nicht, warum. Viel. Wahrscheinlich sind mir gerade die aus dem Kopf gefallen, weil ich die eben so so egal fand, aber ich glaube, das ist ja noch ein größeres Urteil. Ich glaube, ein besonders schlechter Film oder so, der prägt sich ja in irgendeiner Form noch ein, da hat man ja irgendeine Form von Freude dran, aber die waren ja eigentlich primär schlecht, weil sie so egal, weil sie so gleichförmig und und, und überflüssig waren. Also Das ist auch ein doofes Wort, aber ja, ich glaube, man weiß ungefähr, was ich meine. Also gerade die Sachen... An den muss ich noch aufdenken. An, ja. an was musst du denken? Sag du?
0: Äh, I'm Thinking of Ending Things. Den finde ich gar nicht so... Äh, also ich fand ich sehr anstrengend beim Schauen, aber dann hat noch ja. Ich
1: glaube, oft machen so schlechte Filme dann ja gerade Spaß in der Folge. Also zum Beispiel mit Magdalena Miedel-Mank zu verreißen, habe ich als sehr, sehr förderlich und sehr unterhaltsam in Erinnerung behalten. Und auch ähm, dieser Moment, als wir mit Wolfgang auf der Berlinale 2020 hier im Foyer standen und an, am Anfang des Festivals über den Eröffnungsfilm My Salinger Year gesprochen das, haben. Das die war, Folge ist so lustig, ich habe die schon ein paar Mal nochmal gehört, weil wir das so schlecht finden und uns auch immer,
0: <lacht> immer weiter drehen und noch was finden, was äh, uns daran nervt. Die fand ich auch richtig stark.
1: Das ja. finde ich ja allgemein, dass oft so Hass, so doof das auch klingt und so negativ das ist, verbrüdert und verschwestert auf irgendeine Weise, schweißt einen zusammen viel mehr als tausend ähm, solide Filme halt irgendwie. Das ist so ein bisschen ja, wie, also, wenn die Bahn stehen bleibt und plötzlich alle die besten Freunde sind, weil sie verbunden sind mhm. durch die Frustration, dass ihre Reise nicht weitergeht, ja. Ja. Ich fand noch Monster Hunter richtig die scheiße
0: und äh, diesen Sailor Moon-Film, Pretty Guardian, Sailor <lacht> Moon Eternal. Ich glaube, da haben wir mehr über das Phänomen an sich geredet, aber ich fand das wirklich einer der schlechtesten Filme, die ich äh, überhaupt in meinem Leben, glaube ich, äh, gesehen habe. Ich fand das so... Uh, unter aller Sau und sonst, ja, keine Ahnung. Vieles Schlechtes auf jeden Fall auch dabei gewesen, so die ganz furchtbaren ja. naja. Snyder-Cut muss ich auch sagen, oh, ganz Gott. fand ich auch wirklich, also das, also wirklich körperlich, richtig
1: körperliche Schmerzen von bekommen, das ist ja auch nicht so oft. Aber ich glaube, man kann relativ organisch überleiten, vielleicht noch zu einer Frage eure Lieblings-Cuts folgen da wurde hier angefragt. Und ich meine, das klang ja jetzt gerade schon so ein bisschen an, so Sachen wie zum Beispiel irgendwie My hier Year oder so. Aber für mich persönlich halt auch oft diese großen Projekte, also zum Beispiel Ghibli, zum Beispiel John Woo, ich mochte unsere Slow Cinema und Begun-Folge mit Nadine May beide tatsächlich sehr gern. Ich fand ähm, die Folge, die wir mit Patrick Holz, Apfel zu Kea Stami, aufgenommen haben, sehr schön. Und wie gesagt, dieses gemeinsame Verreißen von Meng mit Magdalena Miedl habe ich auch als sehr, sehr nett erlebt, halt tatsächlich. Mhm.
0: Ja, genau. Ich finde die äh, Jahresabschlussfolgen immer Klar richtig auch. cool. Daniel Schröckert's Verzweiflung. Viel Spaß. Ja, also das ist wirklich mega, als ich da immer diese ganzen Kategorien noch gezogen habe. Und in der einen Folge ist auch das Mikro immer von Schreck immer so krass übersteuert. Natürlich oh. so, ist es noch äh, lustiger eigentlich. Und dann ich die, die irgendwelche Regeln äh, verrafft hat oder so. Ja, das finde ich immer witzig. Ich finde, glaube ich, äh, auch die. Ich glaube, ich finde immer die Folgen am interessantesten, wo man sich wirklich zuhört, wo man die Gedanken weiter denkt. Und ich liebe aber auch diese ähm, Folgen, in denen man alles schlecht findet. Vor allem, weil man sich ja nicht. Und das ist, ist vielleicht. Weiß man es manchmal nicht, aber wir verreden uns ja nicht dazu ab, was schlecht zu finden, sondern manchmal fällt es einem im Podcast so auf mhm. und das macht so Spaß. Also wie in dieser jetzt Oscar-Folge, die wir hatten, <lacht> die wo ich, ich wusste gehört. nicht, dass Christian und das, das hat das halt auch alles schlecht fanden. Und dann ist es halt so lustig, weil irgendwie fandet ihr den ja auch nicht so gut. Und äh, das ähm, macht dann auch einfach irgendwie Laune. Deswegen, ich mag diesen Kritikaspekt schon natürlich auch total am Podcast. Manchmal hast du halt noch so mittelmäßige Filme, bei denen das Verreißen nicht so richtig in Gang kommt und dann ist es manchmal ganz schön, wenn das mal wieder so aufflammt. Also zum Beispiel die Eternals-Folge, da hätten wir bestimmt auch alles, alles richtig krass verreißen können, hatten aber alle sehr unterschiedliche Meinungen und ich fand daran noch sowas interessantes, dass es zum Beispiel dann nicht so ein äh, Verriss geworden ist. Manchmal ist es einfach wirklich witzig, ähm, ja, so im Podcast zu merken, ähm, was der andere denkt. Und ich fand die Dietmar Dune-Folge, auch wenn ich da nicht so ganz so viel sofort gekommen bin, <lacht> aber es hat mir auch äh, sehr viel Spaß gemacht, mich darauf vorzubereiten. Und solche Folgen würde ich gerne dann doch in Zukunft nochmal öfter machen, bei den normalen Folgen, die ich mache, vielleicht mal mit einer Person äh, tiefer gehend, die nochmal einen anderen Blick hat, über einen Film zu reden. Es bringen. hat dir Spaß gemacht, dem Meister zu lauschen. Ich war ja gar nicht, ich kannte diesen Mann halt ja gar nicht so richtig doll. Ne? Mir haben dann ganz viele so geschrieben, so, ah ja, du bist ja bestimmt voll der Fan und sowas. Und ich war so, also ich kenne ihn natürlich, aber ähm, äh, ne, ich habe das gar nicht, ich habe da gar nicht so diese Ehrfurcht. Das ist übrigens dann immer der Blick, mit dem ich denke, ah, damit, das ja. ist eigentlich ganz gut. Wenn man zu viel
1: Ehrfurcht hat, traut man sich gar nicht anzufragen. Wobei es doch, glaube ich, sogar einsteigt mit äh, deiner Aussage, oh, eine Ehre. Und der sagt dann so, meine Güte oder sowas oder wie furchtbar oder so. Ja, ja. eine Mischung aus kokettieren und Bescheidenheit, die ja bei ihm oft dann so mhm. anklingt halt, ja.
0: Ja, fand ich, äh, ganz, fand ich ganz witzig, ja. Ja, das sind so, das sind so die Sachen. Und es gab sicherlich Erfolgen, bei denen man danach das Gefühl hatte, okay, wir hatten irgendwie alle die gleiche Meinung. Oder ah ja, da bin ich irgendwie gar nicht nochmal reingekommen. Oder ähm, ja, das muss man ja. dann, das muss man dann immer wegstecken, das ist halt auch einfach so. Ja. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich habe das am Anfang schon ein bisschen angedeutet. Am wenigsten gefallen haben mir tatsächlich die Folgen, bei denen einfach schlechte Stimmung war und ich nicht das Gefühl hatte, das war produktiv. Folgen, in denen man so ein bisschen aneinander vorbeigeredet hat und irgendwie nicht auf eine produktive Weise Dissens da war, sondern einfach halt so abwechselnd Leute nochmal so Brocken von ihrer Position in die Mitte geworfen haben und dann waren mhm. irgendwann eine Stunde ja. vorbei. Und ich glaube, das ist immer so das unbefriedigendste Gefühl so dass man nicht mal was daraus lernt oder nicht mal eine Reibung entsteht, weil man so weit voneinander weg ist oder so ein großer Graben zwischen den Positionen besteht. Das finde ich halt immer einfach unbefriedigend. Da denke ich dann so schade. Das hätte man auch irgendwie sinnvoller nutzen können, die Zeit.
0: Äh, ja, wir sollten mal Wir haben auch nicht mehr so viel. Oder beziehungsweise in die anderen äh, Sachen gehen, die wir noch besprechen müssen, die an die Räume wechseln. Äh, ich wird aber jetzt die paar Sachen, die noch sind, noch mal abarbeiten. Vielleicht etwas zu sehr Business. Wie seid ihr mit der Zahl der UnterstützerInnen zufrieden? Wie ist da das Wachstum? Ich bin jemand, der nicht so viel auf die Zahlen immer äh, schaut. Das Wichtigste bei Katz ist, dass, äh, äh, dass die UnterstützerInnen auf Steady halt wachsen. Deswegen sage ich es auch in jeder Folge, äh, da immer die schamlose Werbung. Aber es ist schon so, dass um, wir so ein bisschen an, an der finanziellen Grenze auch jetzt mit dem Neuen sind, was wir so machen können mit dem Geld, was wir kriegen, also mit diesen 1200 äh, Euro, äh, die wir quasi im Monat haben, die in, natürlich einmal Serverkosten und sowas äh, bezahlen müssen, mich bezahlen, Lukas bezahlen, Leute bezahlen, die jetzt dazukommen. Das heißt, ich werde mich jetzt auch, also bin auch diese Woche jetzt sogar schon mal in ein paar Gesprächen, stärker um Werbevermarktung und Werbung im Podcast äh, kümmern, weil wir mit, glaube ich, ein bisschen mehr Geld alle noch ein bisschen entspannter sein könnten in dem, ähm, was wir machen. Also Katz ist so ein bisschen einfach auf Kante genäht, aber ich wollte halt mal jetzt äh, genau auch ein bisschen was probieren. Mhm. Und äh, genau, bei diesen Abozahlen ist es immer ganz schwierig, so zu sagen, wer abonniert da wann, wer hört wieder auf. Man könnte es auch teurer machen, hatte ich auch schon mal überlegt. So. Also mittlerweile gibt es echt viel, ja, was man kriegt für drei Euro. Aber noch äh, bin ich dazu noch nicht übergegangen. Weil ich auch immer so ein bisschen Angst habe, so ein <lacht> Change-Running-System. Okay, wenn man es jetzt auf 5 Euro macht, dann kündigen alle auf einmal oder sowas. Von. Mhm. ist richtig am Arsch. Aber ich denke, so eine äh, Finanzierung außerhalb nur der Unterstützung über Steady, das ist was, was wir schon mal irgendwie versuchen sollten, äh, mal umzusetzen. Und da bin ich gerade so ein bisschen dran. Ja. Aber es ist ja eh in jeder Folge Werbung für Cuts selbst. Also für euch ändert sich nicht so viel äh, außer, dass da vielleicht eine Minute irgendein Spot drin ist. Mal schauen.
1: Zumal, glaube ich, unsere erste Erfahrung mit einem Sponsor, mit La Cineteque, ja auch sehr positiv war. Die schon angesprochene Kias folge wo wir das Gefühl hatten, das war nicht mhm. besonders invasiv. Das fügte sich sehr gut in unseren Kontext. Und wir haben uns auch jetzt nicht schlecht damit gefühlt, ja jetzt irgendwelche Matratzen oder so zu verhökern, sondern das fühlte sich relativ organisch an. Und ich glaube, solange unsere Hörer das okay finden und wir das okay finden und nicht das Gefühl haben, jetzt haben wir uns an den Gott Mammon verkauft, haben wir damit kein massives Problem. Genau, freuen uns immer über
0: alle, die das äh, unterstützen. Ich kriege ja dann immer eine Mail, wenn jemand kündigt. Mhm. Ne? Also wenn ihr kündigt, so dann ich kriege auch eine Mail dann dazu, ne? Also es ist immer ein kleiner Stich ins Herz, das wisst ihr Bescheid. Nein, aber ich freue mich immer, ähm, wenn, Leute das, ähm, wenn Leute das unterstützen und wir brauchen es auch, also um das so umzusetzen, äh, also es ist jetzt nicht so, dass sich jetzt jemand dumm und russlich äh, verdient daran oder so, aber bei, bei mir zahlt die Miete auf jeden Fall, das kann ich äh, sagen, die sehr billige Leipziger Miete noch, hoffentlich wird sie nicht erhöht. Ähm, haben wir noch irgendwas? Ähm, vielleicht noch das so, was, wie viel Zeit nimmt Katz ein, wie ist so der Arbeitsprozess? Ähm, das ist immer so ein bisschen eine Aushandlung, ich würde gerade sa sagen, sind es so zwei Arbeitstage plus das sind aber sehr lange Arbeitstage. Also ich würde sagen, das sind so zwölf Stunden oder sowas, ähm, die ich an Katze. Das liegt meistens daran, dass wir oft abends aufnehmen müssen. Wenn Leute zu Gast sind, da geht dann so ein bisschen der Abend drauf. Ich versuche das gerade quasi so auf bestimmte Tage zu fokussieren, in denen ich mich dann so voll reinwerfe in Katz. Aber manche Sachen sind halt auch Filme gucken und so. ne? Das ist da auch so ein bisschen mit drin. Das geht blutet manchmal ein bisschen in den Sonntag noch mit über oder so, wo ich was schaue. Aber ich versuche, das zu bündeln und nicht zu doll in mein Privatleben mit äh, also mein restliches Privatleben mit einfließen zu lassen, weil ich es manchmal also kann es auch nervig sein, irgendwem zu sagen, ah ja, ich muss übrigens noch diese zwei Filme gucken, guckst du mit oder sowas, deswegen versuche ich das an bestimmten
1: Slots abzuarbeiten, aber es sind so zwei
0: Plus äh, Arbeitstage in der Woche, würde ich sagen.
1: Ja, ja bei mir verteilt sich das halt immer so total. Das ist dann da mal abends ein Film, da mal ein Tag, wo ich dann irgendwie zwei oder drei schaue. Und natürlich habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, die du gerade beschreibst, dass das manchmal so ein bisschen nervig sein kann. Also ich erinnere mich sehr genau daran, wie meine Freundin reinkam und sagte, schaust du noch einen john Woo film Also wirklich mit so <lacht> als, als, als als würde ich jetzt gerade da irgendwie schreckliche Pornografie auf der Leinwand schauen. Also wirklich mit so und so <lacht> so eine Mischung aus Enttäuschung und Genervtheit und diesem Gefühl so, oh, wie viel denn noch? Aber das war zum Glück Total. sehr selten und ich glaube, meine Freundin ist da sehr verständnisvoll und deshalb, ja.
0: Ansonsten kann ich sagen, ist mein Arbeitsprozess so und das habe ich auch erst über viele Jahre gelernt ähm, und jetzt in der Beschäftigung mit ADHS oft auch äh, so äh, gelesen und sowas dass äh, es anderen Leuten auch so geht, dass man Zeit halt, vor allem mit so kurzen Deadlines viel, viel besser greifen ja. kann. Also ich bin zum Beispiel eine Person, ich bin immer zu spät, also ich bin immer so, auch wenn wir uns zum Podcast treffen oder so, bin ich drei, vier Minuten oder so fast, manchmal auch sechs, äh, zu spät. Also es ist immer, ich denke immer, ich hätte mehr Zeit, als ich eigentlich, ähm, habe und sobald aber eine Deadline da ist und ich weiß, okay, ach scheiße, wir nehmen um 14 Uhr auf, du musst dir ja jetzt noch Gedanken machen zu der Sache, es eigentlich gut. Dadurch ist mein Leben immer um Deadlines eigentlich rumgeplant ja. und nicht so, ich bin niemand, der, mh, hauptsächlich denkt, wenn du dich jetzt drei Wochen vor der Folge super gut vorbereitest, dann ist ja die Arbeit schon gemacht oder so, ich bin genau umgekehrt, also wenn ich weiß, okay, die Folge ist Dienstagabend, dann nehme ich mir den Dienstag Mittag, Nachmittag für die Vorbereitung oder sowas und vorher mache ich mir am besten gar keine Gedanken über das Thema, so okay. ungefähr, das funktioniert für mich besser, also für mich ist mein Arbeitsprozess immer an so Aufnahmen, Deadlines und der Zeit davor, in denen die Zeit abläuft, die ich noch habe, um das zu machen, klingt für andere wahrscheinlich mega stressig, aber für mich ist es genau äh, die richtige Art Stress und genau Man lernt dann halt über die Jahre, das so zu planen, dass man Also, wie viel Zeit braucht man dann dafür? Wie viel gibt man sich dafür? Also, für mich ist immer so, ich stolper in fast jede Folge rein mit, aber man hätte sich ein bisschen mehr vorbereiten können. Na gut, du hast die eine Zusammenfassung nur halb geschrieben. Scheißegal, jetzt geht's los. Das ist irgendwie der gute Modus für meinen Brain, wenn ich immer das Gefühl habe, okay, du bist vorbereitet, aber es könnte auch alles schiefgehen. <lacht> so dann bin ich im richtigen adrenalin für eine Podcast-Aufzeichnung.
1: Bei mir ist das immer so ein komisches Ansammeln, das ist so Termitenhügelartig, das wächst und wächst und wächst und dann muss es irgendwann, gerade in der Form dieses Einführungstext, den ich ja für jedes Special schreibe, irgendwann halt auch so Gestalt annehmen, da muss ich dann kurz wenigstens das noch einmal irgendwie fügen und das habe ich am liebsten so ein bis zwei Tage vorher so mhm. komm, also sicher. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, nochmal irgendwie vielleicht Sachen, die gar nicht funktionieren, irgendwann zu bearbeiten, so am Tag davor oder sowas. Aber so das eigentliche Schauen oder so findet schon auch letztlich dann doch relativ kurz davor statt, also ich habe oft so, dass ich am Anfang des Monats schon mal ein paar Sachen gucke und dann am Ende halt nochmal konzentriert, weil ich auch immer dieses Gefühl habe so, oh nein, ich vergesse das ja wieder oder so, es ist, mhm, es ist so ein bisschen ja. auf so eine komische Weise, wie ich mich immer auf Prüfungen vorbereitet habe mit einer Missung aus, ein bisschen was vorher machen und dann konzentriert am Ende halt nochmal,
0: ja. Stimmt, das mache ich mittlerweile auch, dass ich dann jetzt schon mal ein paar Filme am Anfang schaue und dann skippe ich durch die noch mal durch, äh, kurz vor der Aufnahme und die restlichen gucke ja. ich frisch oder so, ja, damit das ein bisschen, damit ein bisschen Arbeit davon
1: abgenommen wird. Man liest also. sich halt so schon Details an. Wusstest du, dass der, der Vater von Nicholas Winding Reffen mehrere Filme für Lars von Trier geschnitten hat? Ich bis vor ein paar Tagen noch nicht, fand ich interessant. Anders äh, Refen heißt der. Kannst du jetzt, äh, jetzt muss es, jetzt hast es raus, jetzt können wir das einfach reinschneiden. Äh, <lacht> für, die, für das Special Folge, ja, Sehr ja. schön.
0: Okay, wir sind hier richtig durch, äh, im Schweinsgalopp durch, haben eigentlich alles, hier äh, ja, mit fast abgearbeitet. Anderthalb Stunden ist im Schweinsgalopp? Ja. Wir waren schnell, also wir waren lang, aber weißt also, du, das, das Tempo des Redens war schnell, aber das Galopp war aber lang. Aber die Strecke war ja. lang, ja, okay. Genau, die Strecke war, Strecke war sehr lang, ja, aber dann haben wir die Sachen eigentlich alle fast abgearbeitet, die ihr uns hier geschickt habt und, ähm, genau, wir gehen, äh, wo gehen wir hin? In den nächsten Raum mhm. zu Barbara. Hallo Barbara. Hallo Barbara. Hallo
2: Christian. Hallo Lukas.
0: Hallo, hallo. Äh, genau, wir haben gerade schon ein bisschen <lacht> zurückgeschaut auf zweieinhalb Jahre Katz mit vielen Fragen. Und jetzt machen wir weiter und schauen in die Zukunft. Wir haben es ja schon so ein bisschen angesprochen. Unter anderem wollen wir drei ab sofort einmal im Monat über Theorie, würde ich jetzt mal nennen, sprechen. Oder vielleicht auch Diskurse oder Texte oder Filmwissenschaft. Äh, das ist. Das hat so viele Namen, weil wir, glaube ich, viel in dem Format machen können. Und trotzdem machen wir was anderes, als wir sonst gemacht haben. Nämlich äh, drei Leute reden äh, über einen Film. Und ähm, Barbara, wir haben uns genau gewünscht, dass da noch jemand dabei ist, nämlich du. Denn wir haben schon mal so ein paar Mal auch gepodcastet. Ne? Äh, Lukas, äh, ihr beide habt in Wien eine Folge von der Viennale gemacht. Barbara, wir haben mal genau. über Spencer gesprochen und das ist es, glaube ja. ich. Das haben wir gemacht.
2: Das haben wir gemacht und ähm, vielleicht habt ihr ja auch in meinen Podcast mal reingehört, den ich mit Bianca mache, das mache ich nämlich sonst noch. Ähm, und ich glaube, so sind wir zueinander gekommen und ähm, ich freue mich sehr. Also ich glaube, es ist ein super spannendes Format, ähm, irgendwie auch neu. Ähm, ich habe ja mit ähm, Bianca, deswegen habe ich den erwähnt, haben wir nicht wurscht, wir fischen, wo wir so ein bisschen, mhm. ähm, sage ich mal, theoretische Konzepte, die wir beide in unseren Dissertationen ähm, bearbeiten, ähm, vorstellen und auch anwenden. Und ich finde es richtig schön, ähm, jetzt eigentlich mit euch ein Format zu haben, wo wir auch nur über Theorien, Diskurse, ähm, Texte sprechen können und auch schauen, glaube ich, wo unsere Diskussion und unsere verschiedenen Blickwinkel, weil ich habe das Gefühl, wir drei haben Schnittflächen, aber trotzdem auch noch ganz eigene, Gesichtspunkte, auch Sachen, wo sich die treffen und auch weiterentwickeln. Und das finde ich einfach auch super spannend. Ich bin eben gerade an der Filmakademie und schreibe eine Dissertation und arbeite aber auch als ähm, Künstlerisch Forschende. Bin also wirklich zwischen Wissenschaft und Praxis wo uns das auch neu hinführt. Also das finde ich immer so schön, die Verfestigung der Gedanken beim Sprechen. Kleist hat er ja einen schönen Text darüber gesprochen. Und ich glaube, im dialogischen Format Wissenschaft zu besprechen, zu diskutieren, mit Praxis und Kritik und, glaube ich, Anwendung in Verbindung zu bringen, habe ich das Gefühl, ist ein Podcast ein richtig guter Ort, um das zu machen und auszuprobieren. Und zusätzlich natürlich ist es super schön, euer Podcast. Den gibt es schon sehr lange. Und der ist irgendwie, der hat seine HörerInnen. Und da ist natürlich eine große Freude von mir, auch Wissenschaftskommunikation zu machen, oder? Also so aus dem Elfenbeinturm ein bisschen rauszuschauen und in Gespräche zu kommen und, glaube ich, da auch zu erklären, warum gibt es Film- und Medienwissenschaft, warum gibt es theoretische Texte, was können die beitragen, welche Gedanken gehen gerade herum und welche Impulse sind da möglich und da freue ich mich sehr. Also vielen Dank für die Idee und für die Einladung, da mit euch sprechen zu denken.
0: Ja, gern, gerne, gerne. Ähm, freuen wir uns natürlich auch äh, drauf, habe ich das ja gefreut, als ich, ja gesagt habe, als ich <lacht> dich äh, gefragt habe, weil wir, glaube ich, auch schon die ganze Zeit immer mal dachten, das könnten wir eigentlich mal mehr machen. Oder ich kann auch mal sagen, aus meiner Sicht, äh, ich habe das ja, wir haben ja alle nicht Film studiert eigentlich, ne? Zumindest so im Hauptstudium nicht, was eigentlich ganz interessant ist äh, für dieses Format. Und trotzdem hängen wir alle mehr oder weniger an der ähm, Filmwissenschaft und haben damit was zu tun. Oder es flackert immer mal so auf. Und ich habe das Gefühl auch, ähm, bei solchen neuen Formaten ist es immer ja gut, wenn man schon weiß. Da könnten wir eigentlich irgendwie 100 Folgen machen oder 1000 oder so. Da fallen uns ganz viele verschiedene Themen ein. Alleine, was gerade alles schon rumgeht, wie du es gesagt hast. Aber auch, was es alles für Denker und Denkerinnen gibt, die man immer mal wieder hört. Also wie oft ich immer, ja, hier Bela Balasch und Krakauer und dies und das. Und ich setze mich ja aber nicht da bin ich anders als du, Lukas zum Beispiel einfach mal hin und lese jetzt einfach mal was von denen. Ich brauche einen Grund. Ich muss die Folge machen und deswegen ist es für mich natürlich auch gut, dass wir, ähm, dass man auch mal gezwungen ist, sich damit auseinanderzusetzen. Aber auch ganz viele andere Sachen, über die ich, also die ich benutze und wo ich weiß, ja, mise en scène, das ist eine Sache und Lichtsetzung, da kann ich auch was zu sagen. Aber so richtig durchdacht ist es nicht alles ähm, bei mir, sondern viel von dem Vokabular, was ich habe, ist halt so an der Filmkritik selbst antrainiert und richtig viel dazu gelesen habe ich noch gar nicht. Und deswegen ist es für mich, glaube ich, auch eine gute Gelegenheit, ja, einfach so ein Wissen zu vertiefen. Und ich tippe mal, dass es so auch vielen Leuten geht, die uns hören. Also für jeden und jede, die da Filmwissenschaft studiert hat, die sagen, ah, das sind alles alte Konzepte. Klar, Susan Sonntag habe ich schon mal äh, gelesen. Notes on Camp gibt es bestimmt auch viele, die auch, ja, Lust hätten, so ein auch so einen Einstiegspunkt zu haben oder so einen Punkt mit uns mitzulesen und äh, uns
1: Fragen zu stellen und so und sich die Diskussion anzuhören. Ja, ich würde euch definitiv beiden zustimmen. Ich hatte immer das Gefühl, da sind eine ganze Menge unnötige und eigentlich kuriose Barrieren. Also selbst zwischen Filmkritik und Film Filmwissenschaft nehme ich eine ganz starke, war einen ganz großen Mangel an Austausch von dem Wissen, dem Verständnis, das man irgendwie jeweils hat in der alltäglichen Arbeit und dann auch in dem Tiefgang, den eben die Filmwissenschaft bieten kann. Und das ist ja eigentlich irritierend, weil es so ahistorisch ist, weil ja das beides eigentlich... Segmente und schreibende Zunften waren, die in ganz starkem Austausch standen. Früh in der Geschichte des Films waren viele Filmkritiker die ersten Theoretiker und es war eigentlich irgendwann mal ein Punkt, wo das noch gar keine klar getrennten Segmente waren und das ist irgendwann verloren gegangen und ich glaube, Christian und ich haben das ganz stark gemerkt immer wenn wir so Specials zusammengestellt haben, wenn wir mal geguckt haben, wen könnte man noch so fragen. Und wir hörten ganz oft, nein, die meisten haben daran kein Interesse. Leute, die sich da aus der Filmwissenschaft vielleicht auch zu sehr in irgendeine Form von Öffentlichkeit drängen, wurden da auch... Relativ schnell als vulgär oder vielleicht nicht so ernst angesehen wie vielleicht andere Kollegen und das schien mir immer ein ganz massiver Mangel, weil als jemand, der nicht nur Filmkritiker, sondern vor allen Dingen auch ein Filmfan ist, habe ich immer das Bedürfnis gehabt, mehr zu verstehen, auch mehr theoretische Grundlage, nicht nur für die konkreten Argumente, die ich in Kritiken mache, zu haben, sondern auch einfach für den generellen Austausch in Filmen über Filme, weil da ja auch immer ein Vokabular und ganz viele verschiedene Ebenen und Zugänge sind, die vielleicht einem nicht automatisch einfallen. Und ich glaube, was wir alle schon hier auch durchscheinen mhm. lassen konnten, war, wir werden jetzt nicht systematisch anfangen, irgendwann im 19. Jahrhundert oder sogar noch also früher. Platon sondern wir in der werden, Höhle, da waren die Schatten. Genau fangen wir bei den Leuten, die vor der Filmtheorie wie Henri Bergson sind oder so. Nein, wir werden verschiedene Phänomene, die immer mal rumschwebten, die, wie Christian gesagt haben hier und da mal auftauchten, die wir vielleicht, wie ich, habe ich dann mal ein oder zwei Bücher von einem Theoretiker gelesen, aber habe trotzdem jetzt keinen kein klaren Überblick über das Gesamtwerk. Und deshalb werden wir hier und da uns die Sachen herauspicken, die uns interessant scheinen und vor allen Dingen, die sich auch irgendwie anwenden lassen, die wir in Bezug zur Gegenwart setzen können, wo wir das Gefühl haben, aus dieser Konfrontation entsteht in diesem Moment etwas Neues. Und ja, das sprechende Denken schien mir immer der große Vorteil des Podcasts zu sein. Und ich freue mich auf jeden Fall, das mit euch beiden in diesem Kontext nochmal anders auszuprobieren.
0: Cool. Ähm, Barbara, willst du noch ein bisschen was Jetzt <lacht> kannst du zu dir erzählen? Denn du machst ja so viele unterschiedliche Sachen. Du bist ja nicht nur ähm, Künstlerin und schreibst seine äh, Dissertation und auch Regisseurin, so hast ja auch äh, Psychologie studiert, ne?
2: Ja, sehr gerne. Also ich finde es auch ganz spannend, wenn ich da euch zuhöre, weil vielleicht, was ich da noch dazu sagen möchte, ich glaube, es ist so spannend, weil wir auch mit ganz unterschiedlichen Logiken zu tun haben in unterschiedlichen Bereichen. Und dadurch, dass ich einen ziemlich diversen Ausbildungshintergrund habe, habe ich das Gefühl, ich fühle mich auch immer so zwischen. Ähm, verschiedenen Logiken und ähm, ich glaube, das ist sehr schön, da einen Raum zu schaffen, wo wir Verbindungen herstellen können und Brücken bauen können und da unterschiedliche Menschen, die, glaube ich, ein Interesse haben, aber die ja auch, es ist ja keine Film- und Medienwissenschaftsvorlesung, sondern ich glaube, es geht auch wirklich sehr stark uns dreien aus und was uns drei auch subjektiv gerade interessiert und wo unsere neugier hingeht und wo es uns hintreibt und das finde ich das eigentlich super spannend ich habe das gefühl wir sind alle ein bisschen auf unsere art und weise BrückenbauerInnen, innen ähm, da zu schauen wo uns das hinführt und um da die brücke zu bauen zu meinem ausbildungshintergrund ich habe zuerst einen Foundation-Kurs tatsächlich in Schauspiel in London gemacht, also da ist tatsächlich auch noch ein bisschen ein bisschen da direkt aus dem schauspielerischen Arbeiten. Habe dann Psychologie studiert in Wien, aber da muss ich immer vorstrecken. Wir sind sehr quantitativ in Wien, also ich habe mich ja. sehr viel mit Statistik, Testkonstruktion beschäftigt, mit SPSS und R, habe das aber immer als extrem bereichernd gefunden, weil es natürlich auch ein, sage ich mal, naturwissenschaftliches Paradigma bis zu einem gewissen Grad gibt oder eine Logik, in der wir sind. Und ähm, da ein Vokabular an die Hand zu bekommen und auch das verstehen zu können und vielleicht auch die Grenzen von dem verstehen zu können, habe ich es sehr, sehr bereichernd jetzt in Film- und Medienwissenschaften gefunden. Ich habe dann parallel angefangen ähm, zu inszenieren äh, mit einer Theaterkompanie, die ich gegründet habe, wo ich biografisch, dokumentarisch gearbeitet habe und Stückentwicklungen gemacht habe habe am und am Schauspielhaus Wien gearbeitet und habe dann begonnen, an der Filmakademie meine Dissertation zu schreiben, auch wirklich an diesem Schnittpunkt zwischen Wissenschaft und Kunst. Ich bin sehr interessiert an in einem Austausch zwischen, und ich glaube, deswegen interessiert mich natürlich dieses Format auch, äh, zwischen was passiert in diesem Elfenbeinturm äh, und wie kann es tatsächlich Anwendungen in der Branche haben. Äh, da interessiere ich mich vor allem für Gleichstellung und Diversität was ich auch in meiner Dissertation mache. Da beschäftige ich mich mit dem österreichischen Film und mit der Darstellung von Diversität und Gender im österreichischen Langspielfilm ähm, und arbeite da aber quantitativ. Also ich habe irgendwie über 1300 Figuren erhoben, die gecodet und stehe jetzt tatsächlich auch hoffentlich ähm, vor meinem ersten Manuskript, äh, also der Erstfassung der Dissertation. Und das sind schon sehr, sehr spannende Ergebnisse. Vielleicht gibt es sicher, da auch das ein oder andere, was einfließt in unsere Diskussion und würde mich aber selber nicht als Medien- und Filmwissenschaftlerin per se bezeichnen. Also ich habe keine Venia, die, die grundlegend darauf aufbaut und das führt mich auch gleich zu meinem dritten Feld, wo ich bin, eben ich arbeite künstlerisch forschend in zwei Drittmittelprojekten, da bin ich auch angestellt an der Filmakademie. Das eine, da bin ich auch die Co-Projektleitung, beschäftigt sich mit Rechtspopulismus und Film im rechtswählenden Arbeiterinnenmilieu in und um Wien herum. Und da ist unsere Frage, inwiefern kann Film als ein Brückenelement fungieren? Also wir sehen, Brücken ist so etwas, was sich wirklich durchzieht. Ähm, und wirklich auch ein großes Interesse von mir ist, das Miteinander sprechen und nicht das Übereinander sprechen. Und das andere ist ein PEG-Projekt ähm, vom FBF, also vom österreichischen Wissen vom Wissenschaftsfonds. Und da beschäftigen wir uns mit filmischen Autosoziobiografien. Also da ist die Brücke zwischen dem literarischen Format, da gehen wir zurück auf Ania Arnon und Didier Arribon und der Soziologie. Und schauen hier eigentlich die Frage, gibt es filmische Autosoziobiografien, also Biografien, Autobiografien, die kontextualisiert und gelesen sind im Hinblick auf soziale Klasse auf Ort. Gender und Sexualität und Körper der Person. Und das ist auch wieder die Brücke zu meiner Arbeit als Regisseurin, weil ich im Prinzip dort die Grundlagen entwickelt habe und sehr intuitiv gearbeitet habe, die ich jetzt in diesen universitären Forschungsprojekten anwende. Und das geht auch die nächsten drei Jahre. Also ich bin sehr neugierig. Im Sommer werde ich mal wieder drehen, mhm. zum ersten Mal in drei Jahren. Ich bin sehr neugierig, ob ich es noch kann nach dem ganzen wissenschaftlichen Arbeiten. Ich denke aber schon. Ja, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Eckpunkte. Und was ich eh auch schon gesagt habe, es hat sich während der Dissertation eben mit meiner Kollegin, der Bianca Jasmine rauch auch ergeben, dass ich auch podcaste, weil auch so der Wunsch da war, eigentlich gibt es da ganz viel, was wir forschen, eben vor allem zu feministischer Filmkritik, zu feministischer Filmwissenschaft in unseren Dissertationen. Was könnte da ein Outlet sein? Wie kann das in die Branche reingehen? Wie kann das ein interessanter HörerInnen kommen? Und daraus ist nicht wurscht, wegen Fischen entstanden. Ja, soweit zu mir. <lacht>
0: Ja, und äh, du hast ja viele Themen angesprochen, die ich auch total spannend finde. Und ich glaube, gerade auch bei ähm, feministischer Filmtheorie oder Kritik oder auch bei queeren Filmtheorien ist es total gut, was ihr auch im Podcast schon gemacht habt, aber auch, dass wir da noch mal stärker reingehen. Weil ich auch immer so das Gefühl habe, manchmal mir fehlt so ein bisschen selber auch die Differenzierung. Also wenn wir über ähm, Feminismus im Film reden, wenn wir über Repräsentation reden und sowas, sind wir ja ganz oft schnell mit Urteilen ähm, haben wir die schnell bei der Hand. Aber was wirklich, auf welche Art Repräsentation ist, wie das eigentlich funktioniert, wer sich wovon repräsentiert fühlt und so weiter und so fort, da habe ich manchmal das Gefühl, äh, ist der Diskurs manchmal gar nicht so leicht zu lesen oder auch zu führen für mich. Und deswegen äh, genau finde ich es auch total spannend. Also ich glaube, wenn man so hört, wir machen jetzt Genre und Theorie, klingt das so super trocken. Aber ich glaube, genau das ist es eigentlich nicht. Und das sollten wir natürlich auch versuchen, dass es nicht trocken wird, sondern dass wir genau auch verstehen, okay, warum beschäftigen wir uns eigentlich mit den verschiedenen Theorien und warum Lukas, das merken wir ja manchmal bei den Specials, ne, dass wir weit in die Vergangenheit gehen und Filme finden, jetzt gerade erst bei äh, Maya Dörren, bei dem man das Gefühl hat, ja, könnte man heute noch mal so machen, und es wäre ein beeindruckender Film eigentlich, mhm. hatte man schon wieder mhm. fast vergessen. Und ich glaube, so wird es uns bei den Theorien auch gehen. Also, wie früher über äh, Marxismus und Klassenkampf und sowas gestritten wurde, das würden wir uns heutzutage wünschen, aus dem Fernsehen, mhm. aus den Zeitungen und sowas. Und das ist natürlich auch in Bezug auf den, den Film geschehen. Also, ich glaube, das wird mhm. halt spannend, auch diese Dinge alle ähm, frisch zu halten, neu zu entdecken, oder halt auch ganz neue Ansichten irgendwie zu lernen, ja.
1: 100 Prozent. Ich glaube, Wissenschafts- und ähm, Theoriegeschichte das ist ja auch immer eine Geschichte von Vergessen und Renaissance, von der Rückkehr von bestimmten Konzepten. Und deshalb hat man ja auch immer wieder Leute, die sich als neo irgendwas Strömungen, die in irgendeiner Form aufgreifen, was in der Vergangenheit lag. Und ich glaube halt, da diese Verbindung so ein bisschen nachzuvollziehen und zu überlegen, wie präsent manches, was als vergangen gilt irgendwie doch ist, das wird sicher auch ein Aspekt dieses Formats sein. Da bin ich sehr gespannt, was wir in der Vergangenheit entdecken, was wie vielleicht Maya Dorn oder so viel aktueller ist, als man auf den ersten Blick denken würde. Aber natürlich auch zu überlegen, was ist seitdem passiert und wie wurde das weitergedacht. Also ich glaube auch, so diese diesen Sinn von von Netzwerk und Kartographie und Sedimenten, das wird sicher auch in irgendeiner Form aufgegriffen. Also ich glaube, das historische Einordnen wird auch aber nötig und möglich sein. und Da bin ich sehr gespannt, wie, also ich meine, so doof das klingt, eine Hoffnung für mich ist natürlich auch selbst hier ein bisschen was zu lernen und äh, ehrlich gesagt, bei meinem Wissensstand ist das ja auch ein realistisches, äh, anstrebbares Szenario.
2: Also ich kann nur sagen, es ist nicht nur eine Hoffnung, sondern eigentlich erwarte ich mir das ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, ähm, genau an dem Punkt, wo wir uns treffen und mit dem Blickwinkeln, mit denen wir schauen, genau da entsteht ja ein fruchtbarer Diskurs und ein Dialog. Und ähm, ich habe keine Ahnung, was ihr zwei denkt über ähm, Maya Deren oder Laura Malvey. Ähm, und ich glaube, das ist einfach total spannend, da nochmal reinzugehen und auch vielleicht sich da auch naiv zu öffnen und auch zu sagen, davon habe ich jetzt mal gar keine Ahnung. Vielleicht magst du das einfach mal erklären, wie du es siehst. Und das, glaube ich, ist das große Potenzial, was ja in diesem Podcast-Format liegt. Und ich glaube, das führt mich auch wieder zu, zu diesem Punkt, warum... Wissenschaftskommunikation da so wichtig ist, einfach die Angst zu nehmen, nachzufragen, neugierig zu sein ähm, ja. und zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht ein Text, der ist super hochtrabend geschrieben, aber was steht eigentlich hinter diesen Worten wirklich da? Und habe ich die Fähigkeit, das so zu vermitteln und zusammenzufassen und weiterzugeben, dass es irgendwie produktiv sein kann und nicht als Exkursionsmaterial wieder benutzt wird, wenn wir auch wieder bei sozialer Kasse und einfach Distinktionsmerkmalen sind und das für dich ist genau das, was ich glaube ich an diesem Nicht-Vorlesungshaften total spannend finde und wo ich super neugierig bin, wie wir das weiterentwickeln und was wir alle davon mitnehmen, wirklich zu vermitteln, verstehen zu wollen, reinzugehen und ich bin auch an dem Punkt, dass ich sage, wenn ich Texte lese, am Anfang verstehe ich da teilweise nichts, dann arbeite ich mich hinein, dann rede ich mit meinen Kolleginnen und dann durchdringe ich diesen Text und vielleicht lese ich ihn einen Monat später, ein Jahr später, fünf Jahre später und ich durchdringe ihn wieder auf eine ganz eigene und neue Art und Weise. Und ich glaube, da an diesem Ansatz zu bleiben, dass ähm, wir produktiv bleiben in dem, was wir tun und zwar nicht in einer Produktionslogik, in einer kapitalistischen, aber wirklich zu sagen, nicht angstvoll und nicht als Distinktion, sondern wirklich, ja. das, das sind Inhalte drinnen, die, die haben Relevanz und die sind anwendbar und die erweitern einen Blick und verengen ihn nicht und segmentieren nicht, sondern machen ihn größer. Das wäre total ein Wunsch von mir, dass wir das hinbekommen.
0: Das finde ich auch immer wichtig, dass man nicht nur in dem Modus bleibt zu schauen, okay, was wurde damals gedacht und wer bezieht sich da auf wen und womit kann ich jetzt punkten, wenn ich die Zusammenhänge... Äh, verstehe, sondern auch sich zu überlegen, was ne können wir davon mitnehmen oder was haben wir jetzt Neues äh, gelernt oder vielleicht nicht Neues gelernt, aber einen anderen Blick nochmal auf eine bestimmte Thematik äh, gewonnen und so, ne? denn ich glaube, in der letzten Konsequenz ist es ja oft so, dass man die Texte nicht komplett durchdringt, wie ja auch beim Film. Welchen Film hat man schon, weiß nicht, in seiner Gänze äh, komplett verstanden? Gut, ein paar Fallen mir <lacht> eigentlich nicht mochte, aber äh, trotzdem äh, bei, den, bei den großen, wichtigen Sachen ist es vielleicht ein bisschen anders und deswegen da so ein diesen Weg zu führen, uns auch zu fragen, so wie äh, können wir damit weiterdenken, ist, glaube ich, interessant. Plus, wir ähm, haben ja auch vor, Leute einzuladen in dieses Format. Ne? Also, falls wir ähm, merken, da gibt es die Expertin oder den Experten zu oder eine Person, die dazu forscht oder eine, mit der wir gerne einfach darüber reden würden, ist das möglich. Plus, ähm, wir befinden uns ja ganz normal vor der Paywall. Es ist ja eine normale Folge Katzenanführungsstrichen, Anführungsstrichen. Dadurch ist die Hörerschaft die Hörendenschaft größer als bei den Special-Formaten, die wir machen und ähm, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr da draußen uns äh, schreibt auf Instagram oder per Mail oder so, ey, Habt ihr mal Lust, das und das zu machen? Oder wie wär's denn damit? Oder durch eure Folge bin ich darauf gekommen, das wäre doch mal cool. Äh, ich verspreche hier null, dass wir da irgendwie dann direkt die Folge dazu machen. Aber das ist alles möglich. Plus im Discord, in dem man ja noch reinkommt, wenn man Katz unterstützt, äh, würde ich einen Channel anlegen äh, für die einzelnen Folgen und auch für das Format an sich, wo wir dann so im Austausch mit den Leuten sein können, vor allem auch für Tipps und sowas ähm, total offen sind. Das gibt es sogar schon da. Wir haben so ein ähm, Texte- und Artikel-Ding, aber ich glaube. Wenn wir sagen, es gibt dieses Format jetzt, dann kommt da auch noch mal viel mehr. Also wir freuen uns da auch total über äh, Austausch zu den Folgen und Hinweise und so. ja.
2: Und da kann man auch Kritik aussprechen. Also das glaube ich ist auch so wichtig. Wir kriegen auch nicht alles ja. richtig hin ähm, und dann gutes da Feedback nicht und, <lacht> und, und
1: alles richtig. Ja,
2: ähm, ich ich bin noch nicht im Discord drinnen, deswegen sage ich ja, das du jetzt musst fahren, so. Ja. Ähm, ja, das glaube ich ist auch so, oder? Genauso die Kritik, der wir uns aussetzen, also auch der Texte, die wir lesen. Vielleicht lesen die auch und sagen, nee, damit kann ich jetzt gar falsch. nichts anfangen. Das ist einfach doof. Ähm, ist auch voll okay. Und vielleicht sind wir dann, oder vielleicht kommen wir ein halbes Jahr später drauf, ah, okay, vielleicht vielleicht ist der mhm. Text doch nicht so doof. Ähm, vielleicht <lacht> war ich noch nicht so weit. Aber das, was ich meine, ist, es ist lebendig. Es ist etwas, wir sind, es gibt nicht diese festgefahrenen Monumente, die wir, die wir irgendwie, vor denen wir uns beugen, sondern ich glaube, was ich mir immer wünschen würde von Wissenschaft und auch von diesen Texten ist, dass wir sie angreifen dürfen, dass wir mit ihnen, dass wir sie bearbeiten dürfen, dass wir uns auch schreiten dürfen mit denen, ähm, und dass sie Teil eines Dialogs werden können und nicht eines Anbetungsraums, dem wir folgen. Klar. Äh,
0: genau. Und groß und klein denken, also nicht, äh, ich finde immer, es ist gut, wenn man, eine Vorgabe hat, für die man dann versucht, Inhalte zu finden. Ne, also wir werden jetzt allein dadurch, dass wir wissen, es gibt jetzt das Format, anders durch die Welt gehen, mhm. Sachen äh, Theorie begegnen mit, Ach, ah, hm, könnten wir da nicht mal drüber reden. Aber ähm, gleichzeitig heißt es das nicht, dass das alles äh, altehrwürdige Theorien sein müssen oder so. Es kann auch sein, dass man im New Yorker mal einen Artikel liest, bei dem man denkt, okay, darüber müssen wir jetzt mal diskutieren. Wie ist das eigentlich? Wir können auch immer so eine spontan Verwissenschaftlichung versuchen dieser Geschichten oder äh, uns überlegen, äh, wie wir dazu stehen oder selbst mal versuchen, einen Ansatz zu machen, wie man es denken kann oder so. Ähm, nur sollte eher die Idee, der Diskurs, die Theorie über der einzelnen Filmbesprechung quasi liegen. Wobei wir sicherlich immer mal wieder Filme ansprechen werden, ne? Die die Sachen, äh, die die Sachen behandeln, über die wir über die wir sprechen, aber ähm, da einfach offen sein im Denken mit den Themen, die wir auswählen und das besprechen wir dann genau. Und wir machen es im Wechsel beziehungsweise ich mache es mit euch im Wechsel. Was nicht heißt, dass ihr dann nicht auch zusammen eine Folge äh, vielleicht mal macht oder sowas. Aber das ist erstmal so das äh, Format, ähm, weil dann hat jeder von euch und jede halt immer so zwei Monate Zeit und so und dann ist es glaube ich erstmal ganz entspannt, um mal so ein bisschen reinzukommen. Ja.
1: Ich mag, glaube ich, die Anmaßung des Formats. Wir sind alle drei keine klassischen ja, Filmwissenschaftler super. in dem Sinne, mhm. sondern jemand, der irgendwie anthropologisch gearbeitet hat, jemand aus der Politikwissenschaft und dann eine Psychologin. Das sind doch beste Voraussetzungen, um sich jetzt an einen Film um Sich unbeliebt zu machen, ja. Ich denke oh, auch. Das natürlich auch. Ich, ich glaube, das ist das Feedback, auf das ich mich am meisten freue, die wahnsinnig wütenden Filmwissenschaftler, die uns erklären, dass wir alles falsch machen. Mal sehen, äh, ob die sich überhaupt Zeit nehmen für Podcasts oder ob die <lacht> noch mehr Texte schreiben müssen. Da,
0: da äh, Darum kümmern wir uns, wenn diese Mails alle eintreffen. Ansonsten <lacht> äh, gibt es vielleicht noch als letzte Frage, bevor ich äh, rüberspringe zu Jan Erik und Lena. Ähm, was, wo ihr sagt, dass, da seid ihr gerade Also Barbara, wir haben ja gerade auch gehört, woran du so forscht, aber wo ihr sagt, das finde ich jetzt irgendwie interessant darüber, äh, denke ich gerade nach, darüber müsste man mal reden. Also Lukas, wir machen eine Folge zu äh, Susan Sonntag, Notes on Camp. Hier mhm. in so zwei Wochen, glaube ich, äh, erscheint die, genau nach dieser nach der Fantastic Beast Folge, genau. Und äh, werden da mal über diesen Camp-Begriff, der ja immer mal wieder auftaucht und sicherlich auch über Trash und so, äh, da mal sprechen. Und genau, Barbara, wir überlegen noch ein bisschen, worüber wir dann im Mai ähm, reden. Gibt es was, wo ihr gerade so hinterher seid, was euch, was euch gerade so interessiert?
2: Ja, also, ähm, ich lese gerade von Angela McRobbie Feminism and the Politics of Resilience. Und da geht es im Prinzip, also, der Untertitel ist auch Essays on Gender Media and the End of welfare und im Prinzip geht es um den Zusammenhang Postfeminismus, Gender, Medien und ähm, Wohlfahrtsstaat. Und das war echt ein Augenöffner. Also ich bin mittendrin noch, ich habe die ersten zwei Kapitel, es hat so vier große Kapitel. Ähm, die ersten zwei habe ich schon gelesen und ich war echt so, ah, 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 oh wow. Ähm, und ähm, das, das, also das würde mich voll freuen. Äh, wenn wir da ein Kapitel draus machen könnten, da wär ich, wäre ich sehr dabei. Ich habe
1: zuletzt zum einen sehr viel Noel Carroll gelesen, also kognitive Filmtheorie. Und äh, jemand, der natürlich auch mit jemandem wie David Baldwell zusammengearbeitet hat, also mit dem Neoformalismus. Und andererseits äh, habe ich parallel jetzt angefangen, weil das so ein, ich glaube, in unserem ersten Segment schon angedeuteter Lesekreis jetzt entstanden ist, um sich mit Gilles Deleuze zu beschäftigen und seinen Film, seinen Kinobüchern. Und äh, es ist eigentlich ganz lustig, ähm, eine bestimmte Strömung und dann den die reaktion darauf gleichzeitig zu lesen also als würde man die feindschaft schon in den texten so ein bisschen so erkennen so wo, wo die sich ganz offenkundig widersprechen und ich glaube da springe ich gerade sehr munter hin und her ohne glaube ich alles völlig zu durchdringen aber ich glaube hier und da nehme ich schon ein bisschen was auch mit und ich bin mal gespannt was ich wenn ich das alles durchgearbeitet habe weniger oder mehr verstehe
0: ja no. Auf jeden Fall Wahnsinn, ihr macht das alles ohne, dass es einen Podcast gibt, aber jetzt gibt's den ja, jetzt können, das können wir ja <lacht> irgendwann wieder hier. Jetzt
1: hat man eine Ausrede, um diese ganzen Texte <lacht> zu lesen und denkt sich dabei immer, ach ja, es ist ja für die Arbeit.
0: Ja, genau, also eventuell, genau, können wir darüber dann ja auch mal reden. Was mich gerade so ein bisschen, also was mich ein bisschen interessiert, aber schon seit längerem, ist eigentlich, wie Film ihre Hauptideen und Themen äh, vermitteln und wie das bei uns ankommt. Ich musste nur gerade darüber denken, als ich mit äh, äh, Clara, die Folge kommt am Freitag, äh, Shortcuts to Come On, Come On, aufgenommen habe, diesen Rocky-Phoenix-Film, wo er mit diesem Jungen da äh, rumhängt. Und es werden so viele Themen irgendwie von Gentrifizierung über irgendwie Zukunft der Jugend und äh, Demenz und ähm, Psychose und so. Aber überhaupt, aber der Film interessiert sich für gar nichts davon. so. Und ich habe mich da in diesem Film gefragt, ob nicht so eine klassische Hollywood-Struktur, die nicht versucht, so super authentisch und gegenwärtig zu sein, manchmal nicht viel besser an den Kern von so einem Problem kommt. Und das ist, glaube ich, was mich total interessieren würde. Ich weiß nicht genau, was es da für Theorien äh, zu gibt, aber ich glaube ja, wie wie man eventuell auch so als ähm, Regisseur und Autor im Drehbuch schreiben, seine Idee entwickelt und wie der Film das dann umsetzt, das finde ich eigentlich gerade total spannend. Ähm, kommen wir bestimmt auch nochmal irgendwann drauf. Und natürlich die ganzen Namen. Siegfried Krakauer und sowas. Ich muss dann immer mit denen, das will ich natürlich Du liest auch immer alles die ganze Zeit
1: Namen. Ja, genau. Oh, das ist ein schöner Name. Das ist auch ein
0: schöner Name. Bisschen was weiß ich auch, aber ich habe auch Walter Benjamin auch immer nur mal reingelesen nicht so ganz gerafft. Also ich glaube, da ist noch viel, äh, da ist noch viel zu holen. Ja,
1: ja. ja ich wollte auch sagen, so zu diesen Klassikern wird ja auch irgendwann eine Folge kommen. Das Kunstwerk-Kapitel, das Kulturindustrie-Kapitel, das ist doch alles, das äh, wartet doch auch, auch irgendwo in der Zukunft.
0: Genau, das machen wir dann in den nächsten 100 Jahren äh, dieses äh, Formats, <lacht> das hier einmal im Monat auf euch wartet. Und keinen extra Namen hat oder sowas. Es ne? sind einfach normale folgen aber äh, die kommen in einer regelmäßig.
1: Aber wenn ihr einen mega geilen Namen habt, wir nehmen den natürlich trotzdem. Dann sag
0: bitte Bescheid. Genau, ich spreche, äh, habe ich ja schon vorhin gesagt, mit Atlanta ab und zu über Literatur. Und da ist natürlich Paper, also wir müssen es, glaube ich, Paper Cuts nennen, weil der Name ist zu gut auf jeden Fall. Also falls ihr sowas auf habt, Fall. würden wir uns äh, auch dazu durchringen lassen, das nochmal extra zu betiteln. Ja. Dann äh, danke für eure Zeit. Und ich freue mich sehr auf unsere ersten Erfolgen bald.
2: Ja, ebenfalls. Und das Sprechen, ich dachte mir jetzt schon beim Zuhören so, ah, ich könnte jetzt gleich, ah, man könnte gleich diskutieren. <lacht> man könnte
1: gleich wartet. Mhm, ja, man kriegt Bock. Ich ja. freue mich. <lacht> ich bin sehr gespannt. Ich freue mich. Mal sehen, was das alles gibt. Ja, das äh, sehen wir ja. dann. Und ich,
0: äh, genau, gehe jetzt weiter zu Jan-Erik und Lena. Bis gleich.
1: Hallo Jan-Erik, hallo Lena.
0: So, und jetzt bin ich auf der anderen Seite äh, im letzten Teil dieses Podcasts angekommen. Und hier sind endlich Lena Kosek. Hi. Und Jan-Erik Thunberg. Hi. Denn wir werden ab sofort äh, einmal im Monat über Genres reden. Vielleicht die Älteren erinnern sich vielleicht, dass ich dieses Format gefühlte acht Jahre lang angekündigt habe. Ähm, und jetzt tatsächlich äh, passiert. wir legen ähm, in einem Monat mit der ersten äh, Folge los und äh, genau, werden uns diesem Thema widmen, das ja dann doch recht vielschichtig ist. Und äh, ich hatte, ja mal so geschuck, gehuckt, wer hätte Lust darauf und ihr habt euch beide so ein bisschen parteidoppelspitze-mäßig drauf beworben und gesagt, ey, wir haben eigentlich Bock, aber vielleicht ist es ganz gut, das so im äh, monatlichen Wechsel zu machen. Und ähm, das habe ich dann auch für eine ziemlich gute Idee gehalten. Ähm, ja, weil auch, glaube ich, dann alle genug Zeit haben, sich irgendwie so drauf ähm, äh, vorzubereiten. Das freut mich auf jeden Fall sehr.
3: Ja, ich freue mich auch
0: sehr.
4: <lacht> ja, ich mich definitiv auch. Also ähm, es war dann, also Lena und ich hatten so ein bisschen Korrespondenz darüber gehalten, dass du dann ja auch noch gefragt hast, wer äh, sich denn gerne bewerben würde. Wir hatten auch dann, haben dann beide gemerkt, dass wir da beide Interesse dran hatten. Und gleichzeitig ähm, aber dann doch auch mit unseren beiden Dissertationen, Lena ist ja schon weiter als ich, was das angeht, ähm, auch einiges zu tun haben werden. Aber wenn man sich das aufteilt und sich abwechselt, hatten wir dann gedacht, wäre das definitiv für uns machbar. Und äh, deswegen freuen wir uns, dass wir das jetzt machen können und dass es jetzt bald, bald losgeht dann.
0: Ich freue mich auch mega, ich finde auch das gut, dieser äh, Wechsel. Dann ähm, haben wir, glaube ich, immer mal so unterschiedliche Stimmen und Farben, irgendwie äh, da drin doch unterschiedliche Interessen, was glaube ich auch ganz gut ist und du hast schon die Dissertation angesprochen, vielleicht können wir noch mal so ein bisschen erzählen wer seid ihr eigentlich, was macht ihr eigentlich gerade und auch wie seid ihr zum äh, Film gekommen, vielleicht das wäre vielleicht erstmal die Frage äh, Lena, warum warum beschäftigst du dich mit Filmen, wie, wie kam das?
3: Oh je, das ist tatsächlich gar nicht mehr so eine einfache Frage. Ich hatte lustigerweise letztens erst ein Gespräch mit meiner Mutter darüber, als ich mit ihr telefoniert hatte und mal wieder auf dem Weg ins Kino war. <lacht> und sie dann meinte, sie weiß überhaupt gar nicht, woher das kommt. Und dann habe ich so mhm. überlegt und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich war ich als Kind auch schon viel im Kino. Und wenn ich mich so recht entsinne, auch schon mehr als meine Freundinnen damals. Und ähm, irgendwie war Kino war immer so ein Happening, und ich habe auch noch sehr bewusste Erinnerungen an Film, also sei es Kino oder sei es, wie ich im Wohnzimmer irgendwie auf dem Fußboden sitze und Arielle gucke. Ähm, und dann habe ich Medienmanagement im Bachelor studiert und bin da so ein bisschen mehr in die Praktis, äh, Praxis reingerutscht. Da haben da viel Beiträge ähm, aufgenommen, hab, fing an, mich ein bisschen mehr mit der Filmgeschichte zu beschäftigen und habe dann gemerkt, ähm, ich will da im Master einfach weitermachen und äh, bin zur Filmwissenschaft gekommen und äh, genau, bin jetzt hier an äh, der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin und äh, genau, kenne Jan-Erik auch von hier tatsächlich.
0: Ach seid ihr beide von da, das wusste ich gar nicht. Ja, also wir haben
4: ähm, eigentlich relativ gemeinsam angefangen, oder? Also du, deinen Master und ich, meinen Bachelor, oder erinnere ich das falsch, Lena?
3: Doch, genau. Also wir haben uns hier in meinem ersten Semester kennengelernt. Das war tatsächlich hm. ein Berlinale-Seminar.
4: Ja, ja, ja. Äh, da kann ich mich auch noch sehr gut äh, erinnern. Genau, also wir haben ähm, eigentlich den Großteil unserer Studienzeit oder unserer Studiumszeit eigentlich zusammen verbracht und in relativ regelmäßigem Kontakt und haben dann auch später sogar zusammengearbeitet. Ich als Hilfskraft, Sie als äh, wissenschaftliche Mitarbeiterin, haben häufig auch sehr viel Zeit mit mit Diskussionen und Austausch und äh, also mit Diskussionen und Austausch im Büro dann zusammen verbracht dort, was wir uns dann auch so ein bisschen geteilt haben. Ähm, also das war äh, genau, also wir kennen uns halt auch schon von dort eine ganze Zeit.
0: Wie bist du, Jan ähm, Erik, dazu gekommen, Film zu studieren?
4: Ja, also ähm, es ist so ein bisschen ähnlich wie bei Lena. Ähm, Stanley Cavell hat mal geschrieben, das Kino ist ein ursprungsloser Mythos und so ein bisschen hat dieser, diese, diese, es hat auch bei mir keinen so richtigen Ursprung irgendwie. Ich kann nicht sagen, äh, meine Eltern wären besonders filmbegeistert gewesen, hätten mich ins Kino mitgenommen, es wäre mir irgendwie, wie auch immer man das dann irgendwie im Nachhinein erzählt, so in die Wiege ge gelegt worden oder so, weder meine Mutter noch mein Vater waren da besonders dran interessiert. Mein Vater vielleicht noch ein bisschen mehr, zumindest an einigen speziellen Filmen, die er mir dann auch gezeigt hat. Bei ihm haben wir auch mehr Filme geschaut, aber damit hat es nichts zu tun. Es hatte dann, glaube ich, mehr mit so einer Suche danach zu tun, wie man sich vielleicht sogar vom eigenen Elternhaus so ein bisschen absetzen kann und so eine gewisse Selbstständigkeit herstellen kann, sowohl im im eigenen sozialen Umfeld, als auch im familiären Umfeld. Und das Kino und der Film wurden dann irgendwann für mich so, eigentlich auch erst relativ spät, so im Jugendalter, mhm. so ein Merkmal, mit dem man sich irgendwie unterschied von den anderen, wo man sich besonders irgendwie für interessierte. Und ähm, was die Filmsozialisation angeht, habe ich eigentlich einen relativ langweiligen Weg irgendwie genommen, von dem ich denke, dass er äh, bei relativ vielen Personen ähm, der Fall ist. Man kommt so mit stark kanonisierten, auch popkulturell sehr breit rezipierten Filmen in Kontakt, ist dann erstmal davon irgendwie fasziniert und hält die für eine ganze Weile sehr hoch. Und je, je länger man es dann auch, und dann wollte ich das auch eben studieren, ähm, weil es dann für mich so das das, das war, was mich so abgesetzt hat von irgendwie meinem Umfeld und dann dachte ich, dass es irgendwie naheliegend ist, dann Filmwissenschaft zu studieren. In, in Jena hat man das dann zusammen mit Kunstgeschichte machen können, was mich sowieso noch interessiert hat. Ähm, und dann habe ich das so ein bisschen dann eben auch mitgenommen, mich dann aber schon relativ früh eigentlich mehr auf Filmwissenschaft konzentrieren wollen. Ähm, und ja, also es war an sich dann der übliche Weg. Zuerst mag man Quentin Tarantino, Christopher Nolan, <lacht> ne, David Fincher und guckt dann irgendwie die und, üblichen und, YouTube-Kritiker und, und so weiter. Und Film ist irgendwie für mich auch so faszinierend in Bezug auf das eigene Leben, weil... Ähm, sich die Filme, weil, weil sich die Filme, die man sieht und die einen interessieren, irgendwie immer permanent wandeln und man immer wieder in vollkommen neue Richtungen gucken kann, die einem vor, vor, vorher vollkommen fremd waren. Ähm, deswegen habe hab ich angefangen, Filme zu schauen im Jugendalter, Filmabende gemacht bis morgens um sieben und äh, immer regelmäßig das Kino besucht, erste Sachen irgendwie nur für mich privat geschrieben, ist dann irgendwann studiert ja und jetzt sitze ich hier und äh, podcaste in einem relativ großen Filmpodcast und arbeite gerade an den ersten Zügen meiner Dissertation. Manchmal weiß man nicht so ganz, wie das läuft.
0: Ja, manchmal kommt es irgendwie so von einem zum anderen. Äh, man merkt, du bist wie ich auch ein äh, Sprechdenker auf jeden Fall. Du kommst immer mhm. dann äh, sehr tief in die Sachen rein, was sehr, sehr gut ist, glaube ich, für das Format. Aber bevor wir das vorstellen, ähm, Dissertation. Ähm, denn da werden wir wahrscheinlich auch so ein bisschen draus schöpfen können an eurem generellen wissenschaftlichen Interesse. Ich habe obviously nicht Filmwissenschaft studiert, was einerseits gut ist, dadurch ist mein Interesse noch hoch an diesen ganzen Begriffen. Ich bin noch nicht so ähm, verdorben von manchen Debatten und Diskursen. Ich habe zu manchen Genres noch keine Meinung. Ich weiß immer noch nicht genau, was im italienischen Neorealismus äh, passiert ist, aber bald werde ich es wahrscheinlich wissen, wenn wir darüber äh, sprechen. Ähm, Lena, wir wollen eine der ersten Genrefolgen über Kinderfilme machen und das ist auch so ein bisschen unter anderem Thema deiner Dissertation, oder?
3: Ja, tatsächlich nicht mehr meiner Diss, aber meiner Masterarbeit. Also ich habe meine Masterarbeit damals ähm, zur Propaganda mhm. im Kinder- und Jugendfilm des Nationalsozialismus geschrieben. Und bin aber allgemein sehr interessiert, was den Kinderfilm angeht. Also seitdem ich äh, hier in Jena mal einmal ein Seminar zum Kinderfilm hatte, gehe ich jedes Jahr auf ein Kinderfilmfestival und äh, bin da eigentlich sehr interessiert daran, was da passiert und wie ja, Kinderfilme und Jugendfilme auch einfach, ähm, ja, bestimmte Themen für ähm, Kinder vermitteln. Und deswegen, ähm, zusammen mit diesem, mit dieser historischen Komponente habe ich dann damals eben meine Masterarbeit geschrieben und bin jetzt bei der DIS, äh, beim Nationalsozialismus geblieben. Der Kinderfilm ist rausgeflogen. Mhm. Ähm, aber ja, ich schreibe äh, über die Filmtheorie im Nationalsozialismus. Also im Grunde genommen setze ich mich eigentlich mit all den Schriften auseinander, die filmtheoretisch ähm, eben zur Zeit des NS äh, veröffentlicht wurden.
0: Mhm. Woran sitzt du gerade so? Was findest du gerade da besonders spannend?
3: Ähm, gerade sitze ich an einem, ähm, ja, einem Werk was sich mit der Wirklichkeit beschäftigt. Also wie Wirklichkeit im Film ausgedrückt werden soll. Und das ist immer... Ganz interessant, weil es natürlich eine sehr, ähm, ein sehr schmaler Grad immer ist, zu schauen, wie viel NS-Ideologie steckt da jetzt drin. Und was ist vielleicht ähm, zum Beispiel auch schon im Davor und im Danach in der Filmtheorie enthalten gewesen? Mhm. Und was ist jetzt wirklich Ideologie?
0: Und wie wird es auch dann vielleicht umgedeutet oder passt dann auch in die NS-Ideologie auf einmal anders ja, rein? Genau. Das kann ich mir auch vorstellen, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es ist super interessant. Ähm, manchmal fühlt man sich wie so ein kleiner Archäologe, weil sich eben doch noch nicht so viel mit den Texten beschäftigt wird, wurde. Manchmal regt es einen unglaublich auf. Also es ist schon auch nicht das einfachste Thema, <lacht> aber ähm, ja, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
0: Mir fällt gerade auf, dass ich mit den beiden FilmwissenschaftlerInnen das Genreformat mache und mit Nicht -Filmwiss drei Nicht-FilmwissenschaftlerInnen dann das Theorieformat. Aber das ist, glaube ich, wahrscheinlich doch ganz gut, weil dann immerhin das Interesse auch vielleicht noch stärker besteht, sich damit auseinanderzusetzen. Äh, Jan-Erik, woran arbeitest du gerade?
4: Ich bin gerade dabei, eine Dissertation zu planen ähm, über äh, CGI in Science-Fiction-Filmen aus den USA der 90er Jahre. Äh, es wird mir darum gehen, also die theoretische Basis der Arbeit, so plane ich das im Moment, werden Autoren sein wie Mark Fischer, Jacques Derrida ähm, und dann zum Beispiel auch noch äh, Jeffrey Scones, der den Paracinema-Begriff geprägt hat und dann unter anderem auch noch Tom Gunning, der am bekanntesten für sein Kino der Attraktionen, Begriff eigentlich ist mhm. und äh, ich will dann äh, mir Filme zum Beispiel äh, nehmen, einer der bekanntesten von aus dem Science-Fiction-Film der 90er Jahre, die sich dann vor allem auch mit Cyberspace-Phänomenen äh, und so weiter technischen Entwicklungen beschäftigen, wird dann sein, also inwiefern stechen diese CGI-Sequenzen besonders äh, heraus, als besonders künstlich, als auch für sich stehende Szenen ähm, und das versuch, dem versuche ich dann eben mit diesen unterschiedlichen Theoretikern und ihren Begriffen beizukommen also ich bin da jetzt gerade im ähm, mein Doktorvater ist eigentlich schon gefunden das Thema steht auch weitestgehend fest Ich äh, muss mich jetzt noch, gerade mit der Rezeptionsgeschichte dieser Filme beschäftigen. Also schauen, wie wurden sie in ihrer Zeit rezipiert und inwiefern kann ich das einbinden und inwiefern kann ich daraus ein Argument strecken, wo ich sage, da wurden aber auch viele Eigenschaften dieser Filme einfach übersehen, weil man so einen gewissen Anspruch an Filme gestellt hat, dass das CGI verschwinden muss und dass es nicht sichtbar sein darf, dass die Arbeit, die da reingeht, auch nicht sichtbar sein darf, dass man so einen Naturalismusanspruch daran getragen hat. Und diese Lücke, die ich so ein bisschen sehe in der Beschäftigung mit diesen Filmen, will ich eigentlich schließen. Das sind Filme wie zum Beispiel Der Rasenmähermann, eine Stephen-King-Verfilmung von 92 oder Johnny Mnemonic mit Keanu Reeves mhm. in der Hauptrolle, vielleicht kennt man den davon noch am ehesten. Und dann will ich vielleicht auch noch in einem Ausblick schauen. Also inwiefern sind solche Formen des selbstreflexiven CGI, eines CGI, das sagt, hallo, ich bin CGI und ich bin ein Effekt, bitte seh mich auch so. Ähm, inwiefern das noch im, im Gegenwartskino, vielleicht in so schrägen Autorenfilmen von Francis Ford, Ford Coppola zum Beispiel oder im indischen oder chinesischen Kino äh, Blockbuster-Kino noch vorhanden ist. Also so eine Art Spurensuche, so eine Art äh, Recherche in eine vergessene Zukunft. Des CGI, wie Mark Fischer es vielleicht sagen würde. Mhm. Und ähm, das ist so gerade das Projekt, an dem ich äh, sitze, was aber noch in den ersten Zügen ist. Bald werde ich mich mal in einem Inhaltsverzeichnis, ersten Inhaltsverzeichnis, probieren.
0: Ja, und äh, das ist natürlich alles Wissen, ähm, das wir einbauen können in unsere Gespräche über Genre. Das Format ist äh, folgendermaßen geplant. Wir wollen das einmal im Monat machen, immer mit euch beiden im Wechsel. Und wenn es geht dass noch jemand zu Gast ist, der oder die sich gut mit dem Thema auskennt oder vielleicht auch eine Person, die einfach Lust hat, mit uns drüber zu reden. Ich denke mal, das müssen wir immer mal ein bisschen schauen. Gibt es überhaupt Experten, Expertinnen für die verschiedenen Sachen, über die wir reden? Denn was ist Genre eigentlich überhaupt? Ich finde, das ist schon ein interessanter Begriff, weil wir reden, also ich finde, in der Filmsozialisation und wenn man sich damit beschäftigt, irgendwann kommt man auf diesen Begriff. Eventuell kommt man auch über die Musik darüber, ne? da wird der Begriff ja genauso äh, benutzt für verschiedene Musikarten, äh, die es gibt und Stile und so weiter. Und, ähm, dann äh, hantiert man irgendwie damit rum und man kennt so ein paar Genres und nennt die auch immer mal wieder. Manchmal vielleicht auch ohne so genau zu wissen, was, wo kommt es eigentlich her oder so. Also zum Beispiel Noir, ne, ist sowas. Man sagt es irgendwie dauernd, ah, das ist bei Batman zum Beispiel, aber wie viele Noir-Filme kann man überhaupt wirklich nennen? Oder hat man vielleicht auch selber äh, gesehen? Weiß man, wie die Erzählökonomie da funktioniert oder nicht? Und gleichzeitig gibt es halt ja so ganz, sagen wir mal, große Genres, wie zum Beispiel Action oder Horror und dann ganz viele Subgenres. Und es gibt ja auch in der Filmwissenschaft die Genre-Theorie. Und damit wollen wir uns ein bisschen in der ersten Folge auseinandersetzen, die wir dann im einem Monat machen, also dann Anfang Mai. Und danach versuchen, in verschiedene Genres reinzugehen. Und die Idee ist, dass wir immer anhand von drei Filmen äh, ein Genre besprechen. Aber wir werden uns halt nicht an, nur an das, auch wenn der Begriff schon umstritten ist, äh, halten, was so als klassische Genres gesehen wird. Mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt das Gefühl haben, es gibt so eine bestimmte Art Film in letzter Zeit, immer wieder, dafür haben wir aber noch kein Wort gefunden, dann können wir das einfach ähm, da behandeln. Eigentlich geht es nur darum, Filme zu gruppieren unter einem bestimmten Überbegriff und den mal zu diskutieren. Das können halt irgendwie kleine Sachen sein, bei denen wir das Gefühl halt haben, ey, in einem in einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort der Welt wurden mal drei Filme gemacht, die sind so und so, die besprechen wir mal. Oder wir sagen, was ist eigentlich Horror? Oder was ist eigentlich Haunted House? Oder wie funktioniert eigentlich ein Heistfilm? Oder so. Und wir wollten halt immer schon mal so ein Format haben, ähm, bei dem wir irgendwie Filme mal anders gruppieren können. Weil bisher haben wir halt nur bei den äh, Specials hinter der Paywall äh, ja, so diese ähm, Gruppierung nach den AutorInnen. Und da kann man natürlich vieles dann irgendwie schon machen und besprechen, aber ich glaube, dass das noch mal so ein bisschen, ja, irgendwie unseren Blick äh, weiten wird und uns, glaube ich, noch mal in ganz andere äh, Filme, Filmregionen, Filmnationen auch bringen wird. Denn auch das ist zum Beispiel möglich, dass wir sagen, wir beschäftigen uns jetzt mal äh, mit Filmen aus Venezuela zum Beispiel oder mit einer bestimmten Strömung aus Venezuela oder so. Das ist so der grobe Plan. Und das ist äh, normales, es ist eine normale Folge vor der Paywall quasi, die einmal... Äh, im Monat kommt, anstelle von so einer klassischen Filmbesprechung, das habe ich ja schon vorher gesagt in diesem Podcast, davon wird es auch noch welche geben, aber halt nicht mehr äh, so viele. Was schwirrt bei euch so im Kopf rum, wenn ihr das jetzt so hört und diese ganzen Sachen? Denn ich hatte das Gefühl, eigentlich ist es immer gut, wenn wir Formate planen, bei denen wir das Gefühl haben, da können wir echt tausend folgen, <lacht> fallen uns da eigentlich schon ein. Und ja, Lena, das ist ein bisschen so, oder?
3: Das ist total so und das finde ich mega spannend, weil man, also klar, in Kategorie das Denken in Kategorien ist an sich ein ganz alltägliches und wie du sagst, man hat immer irgendwie was im Kopf, wenn man Genre sagt und man sagt auch immer wieder, wenn man einen Film guckt, okay, das ist jetzt hier aber schon irgendwie ein Thriller oder was macht es jetzt hier zum, zum Thriller, weil das jetzt hier bei Netflix irgendwie darunter kategorisiert ist und ich glaube, das ist einfach, man kann so viele Fragen stellen und das ist Egal, was man im Grunde genommen betrachtet, ob es jetzt der Kinderfilm ist oder, also mir fallen unglaublich viele Sachen ein, wo ich sage, da habe ich richtig Lust drauf, mich damit zu beschäftigen. Das ist ein Genre, mit dem ich mich entweder schon in meiner Studienzeit mal beschäftigt habe oder von dem ich noch gar nichts weiß, aber worüber ich unbedingt sehr, sehr viel mehr erfahren möchte. Und ich glaube, dafür ist das Format echt super, dass man sowohl... Ähm, mal ein bisschen schaut, wo wo sind die Kontaktpunkte, die man vielleicht am meisten hat, mhm. was bedeutet das zum Beispiel auch? Warum guckt man, ähm, man selber eher solche Filme? Und was ist zum Beispiel dann ein Genre, mit dem man sich noch gar nicht auskennt?
4: Und was ich auch an diesem äh, an diesem Thema so spannend finde, ist, dass äh, dieser Begriff ja auch so wahnsinnig weit ist und unter anderem ja auch zulässt, dass man sich zum Beispiel Gedanken darüber macht, äh, welche Beziehungen zwischen Filmen und Publikum, welche Beziehungen zwischen Produktion und Rezeption eigentlich stattfinden in im beim Kino, beim Film im Allgemeinen. Denn Genre ist ja nicht nur sag ich mal, eine Reihe von Konventionen, an die sich Filme entweder halten oder nicht halten oder mit denen sich Filme selbst bezeichnen oder eben von denen sie sich irgendwie distanzieren wollen, sondern auch eine Brille, durch die man Filme schaut, eine Erwartungshaltung, die ein Publikum an einen Film heranträgt. Also es ist eigentlich auch immer, wenn man über Genre spricht, spricht man eigentlich auch immer zwischen der von der engen Verzahnung von Produktion und Rezeption von Filmen, wie das einander, einander bedingt, wie dann die Filme auf das Publikum reagieren und das Publikum auf die Filme. Und ich glaube, das wird auch sehr interessant sein, dass zu, äh, diese Frage wäre so ein bisschen auch vielleicht eine zentrale Frage für mich, auf die ich dann vielleicht auch häufiger zurückkommen werde. Und ich freue mich natürlich dann auch neben den größeren Genres auch auf die, ähm, kleineren Phänomene oder Tendenzen, die wir im Laufe des Formats hoffentlich entdecken werden und dann untersuchen werden und versuchen werden, einzuordnen. Davon haben wir ja auch schon einige Vorschläge gesammelt, Christian. Du hattest ja zum Beispiel die Idee in den Raum geworfen, dass wir uns über Zeitreise-Rom-Coms unterhalten. Ja. Wir, hatten auch <lacht> gefragt, ob, wir hatten uns auch gefragt, ob wir uns über so Desktop-Thriller oder mhm, sowas ja. unterhalten sollen. Oder dass wir dann auch vielleicht an sich auch so ein bisschen mit dem, mit dem Blick ins Kino gehen, ob gerade vielleicht wirklich eine neue Tendenz oder so ein neues kleines Phänomen irgendwie da ist, das man mhm. irgendwie einordnen könnte, für das es vielleicht noch gar keinen Begriff gibt. Und ich glaube auch gerade darauf auf so unerwartete äh, Entdeckungen freue ich mich eigentlich sehr. Ja, und ich glaube,
0: dass es... Beides interessant. Das ist interessant, total riesige Begriffe mal zu nehmen wie Actionfilm und sich zu fragen, okay, was was meinen wir eigentlich damit, worum geht's da eigentlich, aber es ist auch total interessant, äh, ganz, ganz kleine Phänomene äh, zu nehmen und sagen, okay, stimmt, die, die, da passiert ja auch irgendwas und da auf Sachen zu stoßen und ich glaube, worüber wir uns ein bisschen Gedanken machen müssen einfach, aber ich glaube, das lernen wir über die Zeit ist natürlich wie gruppieren wir die? Ne? Das wird Wahrscheinlich werden wir Leute finden, die sich super gut damit auskennen und die sagen, ja, diese zehn müssen wir, also das haben wir eigentlich immer, wenn wir Folgen machen, weil mhm. wir denken, okay, wir machen nur drei und dann haben wir am Ende, okay, diese sieben haben wir jetzt. Und dann müssen wir überlegen, welche kicken wir wieder raus. Vielleicht kommen wir auch dazu, dass wir sagen, wir machen nur zwei, je nachdem. Aber wahrscheinlich kommen wir irgendwie hin, dass wir sagen, okay, der begründet das, der ist vielleicht der bekannteste, der ist eine Variation oder so. Das müssen wir, glaube ich, einfach mal schauen. Aber ich glaube, dass das total produktiv ist, da, mal drüber nachzudenken und sich da auch damit mal zu beschäftigen, weil irgendwie äh, Genre sind, also Genre steht ja nicht nur für diese Überbegriffe wie Romcom, sondern witzigerweise steht Genre ja auch für, weiß ich nicht genau, was die definieren, Horror und Action oder so hat man das Gefühl, ne? Weil wenn wir sagen, warum macht er nicht mal einen Genrefilm oder sie, dann meinen wir fast immer das. Also fast was, was auch so was Anrüchiges hat. Also Filme, die sich quasi ihrer eigenen Kategorie bewusst sind, die haben auch immer sowas, du hast ja von der Beziehung gesprochen, Jan Erik, zwischen so Publikum und Filmemacher und, und Filmemachern, Filmemacher in den Studios. Äh, die haben immer, finde ich, sowas anrüchiges, sowas, aber das ist ja nichts Richtiges, das ist ja keine Hochkultur. Sobald es Genre ist, ist es eigentlich auch so ein bisschen scheiße. So, weil dann hat man, sobald wir es in eine Box packen können, ist es uns nicht mehr schlau genug oder so. Und ich glaube, das ist echt, da haben wir, glaube ich, viel zu diskutieren in dem Format, Ja,
3: ja absolut. Und ich meine, das ist ja dann auch wiederum ganz interessant, dass auch, in einer historischen Betrachtungsweise sich anzuschauen, weil früher ja ganz effektiv mit Genres auch geworben wurde, mhm. ähm, was wir ja heute so gar nicht mehr haben. Also, wie ich mal vorher meinte, das steht vielleicht mal bei Netflix äh, oder einem anderen Streaming-Anbieter klein, wo die das irgendwie zuordnen, aber wir haben jetzt nicht irgendwie ähm, das Genre dick und fett auf den Postern mit drauf oder sowas, wie es zum Beispiel früher dann eben war.
4: Ja, es ist irgendwie auch besonders kurios, sich dann zum Beispiel äh, Plakate von alten Hollywood-Filmen anzuschauen, in denen dann gerade bei Komödien zum Beispiel mit sowas wie Laugh a Minute, äh, the biggest laugh riot ever, irgendwie sowas in der Richtung äh, geworben wird. Also da wird auch ganz klar, also schon, also das hängt dann ja auch häufig mit der Vermarktung und der Art und Weise, wie ein Film an das Publikum auch herangetragen wird. Zusammen und das ist sicherlich auch eben spannend zu beobachten in dieser historischen Perspektive, die äh, Lena schon angesprochen hat. Ja.
0: Und ich glaube, was ich auch spannend finde, ist, ähm, sobald man mit einer K vorgefertigten Kategorie äh, rangeht, eine Einzelsache zu betrachten. Äh, gibt es glaube ich zwei Möglichkeiten entweder man vereinfacht die Sache sofort und erkennt Details nicht mehr weil man schon mit seinem vorgefertigten Blick dran geht oder man achtet tatsächlich auf Sachen die einem vorher nicht aufgefallen wären also ich glaube es kann so beides passieren weißt du was ich meine wenn man so einen Horrorfilm mhm. sieht und überhaupt nicht weiß was Horror ist der als Kind man sieht den ersten Horrorfilm da geht man ja nicht rein denkt ah ein Horrorfilm mal gucken wann der erste Jumpscare kommt oder sowas sondern ist ja davon komplett affiziert und sieht bestimmte Details wenn man aber mit dem ganzen Wissen um eine Erzählökonomie zum Beispiel einen Horrorfilm eine Lichtsetzung Charakterisierung von verschiedenen Figuren oder sowas da reingeht, wird man wahrscheinlich einerseits dem einzelnen Film nicht gerecht, erkennt aber vielleicht, wie hier Sachen in Variation und sowas ähm, benutzt werden. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz interessant, quasi diese äh, also Filme auch mal durch so eine Genrebrille zu sehen und dann auch versuchen, okay, können wir die auch wieder absetzen? Was, was entgeht uns quasi, wenn wir mit diesen festgefahrenen Konstrukten da oder, gehen? oder müsste man die Konstrukte nicht auch weiterdenken und so?
4: Ich glaube, das ist ja auch insofern eine wichtige Frage, die du stellst, weil es ja auch inzwischen äh, immer mehr die Tendenz dazu gibt, mit Genre auf eine Art und Weise umzugehen, in der verschiedene Genres häufig miteinander verbunden werden. Man verkauft und bewirbt Filme nicht mehr damit, dass sie ein Spez einem spezifischen Genre nur entsprechen, sondern man geht eigentlich eher dazu über, bestimmte Dinge eben eher zu hybridisieren eigentlich, dass man Genres miteinander verknüpft und daraus nochmal so eine Art neu Neuartigkeitseffekt irgendwie suggerieren will. Und auch dem muss man ja in der Beschäftigung mit Genre beikommen, dass Genres halt auch immer neu zueinander passen können und neu miteinander verknüpft werden können und sich dann auch automatisch eigentlich wieder ganz neue Fragen darüber stellen, äh, darüber stellen werden. Auch häufig sehr allgemeine Fragen eben darüber, wie man überhaupt Filme schaut.
0: Ja, ich glaube, wir, wir haben viel zu besprechen. Äh, wir haben mir eine Liste gemacht mit irgendwie MacGuffin-Filmen, Berliner Schule, poetischer Realismus, Essay-Filme, äh, Biopics, äh, Blaxploitation, dies, das, alles Mögliche. Da können wir 100.000 Sachen noch ranpacken. Äh, ich würde nochmal mal sagen ähm uns geht es um Genres, um, uns geht es um Subgenres, um, uns geht es um Filmnationen oder Strömungen auch. Strömungen in Nationen oder Strömungen, die filmhistorisch einfach ähm, relevant sind. Also Blender-Kinos, das können wir alles machen. Und deswegen, weil das ja kein Format ist, was wir irgendwie hinter der Paywall verstecken, sondern alle, die Katz normal abonniert haben, das hören können, brauchen wir auch euch da draußen. Also ihr könnt uns immer gerne schreiben an katzpodcast.yahoo.com. Was für Genres sollen wir machen? Worum äh, soll es sich bei uns drehen? Was habt ihr für abgefuckte oder abgefahrene Filme irgendwo gesehen? Äh, was hat euch mal irgendwer ähm, gezeigt? Äh, das sollte man noch mal besprechen. Ähm, auch meinetwegen Sachen, bei denen man erst denkt, oh, okay, können wir darüber überhaupt einen
4: Podcast machen? Also wir sind voll offen. Schickt uns alle eure Kannibalenfilme aus Alle eure aus wir haben
0: snuff filme unbedingt. Ja, also die Filme vielleicht nicht. Aber <lacht> <Ja>, erstmal <lacht> genau. vielleicht die Idee äh, äh, zu den Folgen. Ich glaube, da werden wir ähm, ganz, ganz viel viele Sachen noch sammeln und äh, ich glaube, das ist genau cool, dass wir sagen können, ey, jetzt besprechen wir mal darüber und oh, jetzt wagen wir uns mal ran an die Nouvelle Vague oder sowas. Ich glaube, das ist alles äh, in diesem Format äh, möglich und da freuen wir uns total. Und wir werden versuchen, äh, das so zu machen, dass es relativ früh angekündigt wird, was wir in den nächsten Folgen machen. Also da das ja kein Format ist, das unbedingt Zeitlich aktuell sein muss. Wobei, das kann ich auch noch mal sagen, es bietet sich natürlich vielleicht auch manchmal einen aktuellen Film zu nehmen und dessen Genre mit zu besprechen oder sowas. Oder eine Woche bevor der Film kommt, diese Genrefolge zu machen. Da werden wir mal so ein bisschen mitspielen, es kann manchmal total. Also, ich hätte mir eine Noir-Folge total gewünscht vor Batman, als es herausgekommen ist. Das wäre bestimmt noch nochmal ähm, gut für die äh, Diskussion auf jeden Fall gewesen. Aber weil das nicht immer sein muss, können wir die Folgen natürlich auch ein bisschen voraufzeichnen, sind nicht so, oder beziehungsweise vorplanen und deswegen äh, will ich sagen, genau, dass die erste Folge, die wir machen, ist in einem Monat, da sprechen wir erstmal nochmal diese Frage, was ist Genre eigentlich, also wollen wir uns da nochmal ranwagen und das ein bisschen aufdröseln, dann ähm, einen Monat drauf besprechen wir Jan-Erik über Jallo und äh, Lena, wir sprechen dann den Monat darauf, also Mai Jallo und äh, Juni Kinderfilme und dann sind wir eigentlich offen für das, was wir weiter machen wollen.
3: Genau, ja, und ich glaube, da werden auch ganz, ganz viele Ideen kommen. Und ich, das ist gerade das, was es so spannend macht, eben in das Kleinteilige zu gehen und dann vielleicht doch wieder so eine große Kategorie aufzumachen. Und äh, ja, das wird sicherlich ein äh, sehr, sehr interessanter Ritt durch die Genres und Strömungen.
0: Wir werden so verrückte Sachen sehen, glaube ich. Oder hoffe ich, ich auf jeden auch. Fall. Also wir werden, ja, das ähm, kann ich mir auch gut vorstellen. Und was musst du heute machen? Ja, frag gar nicht erst nach. Ich muss mehr. <lacht> Weil sie auch nicht was angucken. Ja, ähm, äh, falls ihr, ha, kleine Werbeeinschub, natürlich noch ein bisschen mehr mit uns darüber diskutieren wollt und so weiter, könnt ihr Katz natürlich finanziell unterstützen. Da gibt es verschiedene äh, Formate, die ihr dann bekommt, habe ich ja ähm, in dieser Folge schon gesagt. Aber ihr seid dann wenn ihr wollt, auch im Katz-Discord. Und da werden wir natürlich ähm, mit allen Leuten, die da sind, so ein bisschen diskutieren. Ne? Also relativ früh ankündigen, wir machen jetzt das. Und dann könnt ihr uns natürlich auch Vorschläge schicken, welche Filme sollen wir besprechen und so weiter. Oder jemand postet da bestimmt einen Text rein, ey, das fand ich irgendwie ganz interessant oder so. Oder ich hatte mal eine Dozentin, die könntet ihr einladen oder so. Also diese ganzen äh, Diskussionen ähm, führen wir da sehr gerne mit euch. Ähm, das äh, genau geht, wenn ihr Katz finanziell unterstützt. Werbung, Ende. Müssen wir noch irgendwas sagen? zu diesem Format oder
4: äh, freuen wir uns einfach drauf?
3: Nee, ich glaube, es ist soweit alles gesagt. Ich hoffe, wir haben alle neugierig gemacht und äh, ich freue mich sehr.
4: Das äh, kann ich nur unterstreichen und ich freue mich auch sehr drauf, das zu machen. Sehr gut, dann
0: äh, hören wir uns in ähm, einem Monat wieder und äh, sprechen nochmal richtig ausführlich, äh, sodass es dann wir es vielleicht anfangen zu durchdringen, was ist Genre überhaupt? <lacht> Woher kommt der äh, Begriff und wie wurde sich äh, damit bisher ähm, beschäftigt? Das gibt es dann hier Anfang äh, Mai zu hören. Danke euch beiden.
3: Ja, gerne. Dankeschön.
0: <lacht> so, und damit sind wir jetzt tatsächlich am Ende der Folge angekommen. Ich bin noch hier alleine da, so wie wenn man auf einer Geburtstagsparty die Flaschen wegräumt oder so. Ähm, wobei, das macht man immer, ich mache das immer erst am nächsten Tag. Egal, Wen interessiert das. Was muss noch gesagt werden? Ähm, vielen, vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben, seit wir diesen Podcast machen. Katz ist damals aus einer echt schwierigen Situation entstanden, sowohl äh, persönlich und privat bei mir als auch beruflich. Und dann kam noch äh, Corona. Also das war schon alles ganz schön heavy. Und gleichzeitig in diese Selbstständigkeit zu starten und eigentlich gezwungenermaßen, um das Momentum nicht zu verlieren, diesen Podcast aus der kalten irgendwie äh, in Gang zu bringen, ins Laufen zu kommen damit, das war echt gar nicht so einfach. Also wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, über diese Corona-Zeit, aber ähm, da hatte man irgendwie auch vielleicht mehr Zeit, sich darauf zu fokussieren, aber man musste auch so ein bisschen und ich wollte ja auch die Leute nicht verlieren, die Shots schon gehört haben und sowas. Es also, war echt ein großer Kraftakt und ähm, ich will mich bei allen bedanken, die mir dabei geholfen haben, ne? ob es jetzt Leute sind, die äh, fest im Team sind, ähm, die viel ähm, mit uns gepodcastet haben oder auch Leute, die es gehört haben, die uns Feedback geschrieben haben die den Podcast finanziell unterstützt haben. Das hat alles total geholfen und sonst könnten wir es nicht machen. Und ich finde total cool, dass das ein Projekt ist, bei dem ich immer das Gefühl habe, man kann sich weiterentwickeln, man kann noch mal was Neues lernen. Man ist nicht festgefahren, man muss nicht immer das Gleiche machen. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass jede kleine Änderung und jede Verschiebung gut aufgenommen wird, wenn sie gut begründet ist und dass man wirklich halt, ja, machen kann, was man will. Ich könnte never ever, glaube ich, wieder irgendwo fest arbeiten, angestellt sein, Chef haben oder sowas. Also deswegen ähm, für mich ist es wichtig und auch total cool, dass ich das machen kann. Wenn ihr das auch cool findet, dann freue ich mich total, wenn ihr Katz finanziell unterstützt. Wir haben da die Beiträge und so nicht angehoben oder so. Also ab drei Euro im Monat seid ihr mit dabei und kriegt halt unterschiedliche Formate. Also das, was... Wir jetzt alles besprochen haben, wird ja umsonst sein, aber wir machen ja auch noch unsere Folgen zu Gesamtwerken von Regisseuren und Regisseurinnen, wir beantworten eure Fragen, besprechen News im Mailback und jede Woche kommt eine Folge Shortcuts, in der wir nochmal über andere ähm, Filme sprechen, manchmal auch Serien oder Fernsehformate, die es äh, sonst nicht reingeschafft haben und ihr kommt in den Cuts Discord rein der unter anderem auch cool ist, um so ein bisschen im Auge zu behalten, was wird eigentlich wann bei Katz besprochen, wie bereiten wir die Sachen vor und so. Ne? Also gerade bei den beiden neuen Formaten, die wir jetzt machen, bei Theorie und Genre, wird das, glaube ich, cooler Kanal sein, um mit uns so ein bisschen in Kontakt zu bleiben, Vorschläge zu schicken. Und auch sonst kriegt ihr da immer mit, welche Folgen kommen, ähm, wer ist zu Gast und äh, sonst natürlich noch ganz viele andere Sachen, Events und so, die da diskutiert werden. Also es freut uns sehr. Und selbst wenn ihr das alles Scheiße, für, freue ich mich trotzdem über äh, Unterstützung auf steadyhq.com slash cuts, weil uns das natürlich das Signal gibt, ja, wir wollen das hören, ähm, macht so weiter. Vielen Dank fürs Zuhören ähm, und ja, auf die nächsten 100 Folgen. In der nächsten Woche sprechen Atlanta und ich über Fantastic Beasts 1 bis 3. Bis dahin viel Spaß beim Stream und im Kino. Ciao.